2: Superligaen er nu 20, er kørt i garage, pokalturneringen er gået hi, og nu har vi også fået alle europæiske spørgsmål afklaret. Det er tid til den store vinterstatus på Superligaen, tid til at dække op til en lang vinter, hvor kun transfernyheder, træningsstart og streaming fra lidt grønnere græs, end de har over hos min nabo, og så lige Superliga Update, der kan holde os stimuleret. Claus Elund, du bringer en temperaturmåling. Hvor glade er de i, skal vi starte i Herning? Du får en skala fra Ole Henriksen over Bo Johansson og hans bakke til Roy Keane.
1: Klaus Steinland, han sidder jo stadigvæk og jubler over den øh, vending efter 2 to, så øh, Ole Henriksen, han vil formentlig kigge på mig og sige, øh, skru lige ned for optimismen. Hvor glade er de i Aarhus? Når man slutter efteråret året af med at eliminere Brøndby fra pokalturneringen og slå FC København i parken, så, øh, så har de det været lidt ligesom de der to små mus i julesangen, der... Øh, plaskede rundt i en spand med mælk og og kravlede op af spanden efter at have gjort mælken til smør og stod deroppe og vinker og og ønsker en anden glædelig jul sammen med Ole Henriksen i i Aarhus. Skal vi lige tage Silkeborg med? Er der juleglæde der? Semifinale i pokalturneringen. Elimination af FC København. Der var lidt tendens til hans bakke, synes jeg, som efteråret gik lidt på held. Men... men altså med den der pokal afslutning, så ender det vel på en Bo Johansson. Det vil også passe når han, når han i sin tid faktisk var træner derover.
2: Bo Johansson til yngre lyttere. Det er den mest brugte sætning. Det var, det er bare positivt. Fantastiske mennesker, ham her, Bo Johansson. Nå, Rasmus Månerup, hvilken af dine trænerkolleger har vi rost alt for lidt i forhold til, hvordan det er gået? Jamen det synes jeg er fra
0: Alexanderson i Lyngby. Uh, lidt mere om det. Nå, men jeg synes egentlig bare sådan, det er gået lidt under radaren, at, at nu, har, nu har de igen leveret en, en rigtig, rigtig fin halvsæson i, i Lyngby, og den har selvfølgelig ikke været lige så magisk som, som foråret, men det er, også, det er også en stor præstation at følge op på, på det her meget, meget flotte forår og generelt set, så den tid, Friar Alexandersson har været i Lyngby, har været en stor uh, succeshistorie. Selvfølgelig var der lige det der uh, første halvår i Superligaen, hvor det ikke gik så godt, men i og med, at de fik vendt og fik, uh, fik reddet sig, så, uh, så synes jeg faktisk ikke, at han har fået nok ros.
2: Så hvis du lige skulle give sådan en, øh, hvad hedder sådan noget, en, en, øh, hvordan du tror, stemningen har været til julefrokosten i, øh, i FC København, da de onsdag holdt deres julefrokost. Jeg tænker, der har været, der
0: har været der har været godt humør, og, og det har der selvfølgelig på baggrund af den her vanvittigt flotte europæiske kampagne. Og så når de, når de møder ind igen, så vil der selvfølgelig også være en, en, en skuffelse over især pokalturneringen. Superlægeren kan vi komme tilbage til, det er jeg ikke så bekymret for på Skøbenhavns vegne, men i forhold til pokalturneringen, der, der er det jo selvfølgelig skuffende, de ryger ud til Silkeborg. Hvis i Nordsjælland, hvordan tror du, deres juleafslutning blev? Ah, den har været meget afdæmpet. Det var um, Steffen uh,
2: Dam. hvis du skulle komme med et uventet postulat fra foråret, Hvilket skulle det så være? Brøndby får ikke medalje. Okay. Den, den tror jeg, vi lærer hænge, og så kommer vi tilbage til den. Rigtig interessant. Claus Elund er fodboldjournalist med base i Morslet, med de andre Jyske fortropper mange år på Bladet. Velkommen, Claus. Tak, Peter. Rasmus Månerup, Midianus cheftræner med fin trænerlicens, opgaver som scout for landsholdet og en fjern fortid med David Beckham frisyrer. Eller var det frisyrer?
0: Ja, det var frisyrer. Det
2: du det valg Ja, ja. Var var også... er
0: ja, ja, også en masse af Det måske også derfor, der ikke er så meget hård tilbage.
2: <laughs> det er straffen. Velkommen, Rasmus. Tak. Og Steffen Damm, sportschef i er 2000, vinder af gruppespillet i minigolf til Midianus juleforrest, men dog overgået af fabelagtige Sebastian Stanbury. Velkommen. Velkommen, Steffen. Tak skal du have, Peter. Mit navn er Peter Brygman, jeg blev nummer 11 i minigolf til Medianus juleforrest. Vi var 12 til bords til juleforresten senere. Var der
3: alligevel en, der var dårligere end dig?
2: Nej, det var fordi Anela kom til maden, og hun var ikke med til minigolfen, så jeg var, den, jeg var den dårligste. Vi gør det i dag, at vi tager 12 hold i rækkefølge fra toppen og nedefter. Der er tidskoder på det hele. Vi kigger tilbage, laver en aktuel vurdering af holdene. Før transfervinduet, så kigger vi lidt frem. Jeg sigter på 12 minutter i snit. Det giver 144 minutter, og allerede der er vi over to timer. Og lige 4 år om det. De fleste af jer vil gerne have kortere udsendelse. Helst ikke over to timer. I vil alle sammen gerne have meget om jeres hold, og bliver frygtelig vrede, eller nogen bliver frygtelig vrede, hvis der er for få minutter om netop dette hold. Så vores kunst, det er at balancere og stadig være relevante. Ikke alle hold får lige meget, det handler om mesterskabet, men vi håber, at alle får nok. Vi tilstræber det, vi kalder en superliga i balance, eller en dækning i balance. Og så er det okay, at der er et par klager over netop dette, hver gang vi laver en udsendelse. Først en melding om en nyhed på Mediano. Fremad 1. januar flytter nogle af vores formater ind i støt Mediano. Det er fodbold var bedre i 90'erne, det taktiske værksted, Mediano Marketing, som vi skruer op for, og så Superliga for voksne. Det er formater, hvor vi ikke har fundet den partner, der skulle til for at bære formatet et helt år. Og derfor har vi støt Mediano, så vi kan lave disse udsendelser med støt som vores partner alternativet. Det var sådan set at lade være med at lave dem. Og med nogle af vores partnere har vi fordelt det hele lidt anderledes og flyttet rundt. Baghavsskruer for eksempel op for Superligaen og står bag alle vores Superliga opdateringer sammen med Arbejdernes Landsbank, så disse opdate kan komme i hovedkanalen. Det er også et format. Vi ikke altid har haft partner på, men det passer bare fint med Medianos Superliga som motor gennem året, også med update om vinteren og i sommerpausen. Så vores model er et, vores hovedkanal, det er lige med vores partner og mange lyttere, her er Arbejdernes Landsbank, vores hovedpartner også i 2024. Bauhaus er vores store partner på Medianos Superliga om mandagen, også i 2024. Og disse partnere, AL Bauhaus og de andre, er den primære årsag til, at vi kan lave 400 gratis udsendelser næste år. Og så er det medlemmerne i Støt, øh, som er hovedpartner i kanalen Støt Mediano. Vi nærmer os 4.000 medlemmer. Her betaler man et beløb hver måned for at lytte til det hele. Man kan starte på en krone om dagen. Det er 30 kroner om måneden. Øh, flere og flere begyndte at sige, at de betalte med at lytte. Øh, og så var der en, der på et redaktionsmøde sagde, det kan man vel ikke, hvis der ikke er nogen partner. Og så begyndte vi at dreje på Mediano's model, så vi kan blive ved med at lave de udsendelser, som mange lyttere gerne vil have, og som vi også gerne selv vil lave. Og når der ikke er nogen partner, så er... De er altså øh, kun tilgængelige for de, der betaler for dem, så vi kan betale folk løn øh, og alt muligt andet moderne. I denne udsendelse gør vi også det, at hver ekspert til slut skal sætte efter vores hold. Øh, og nej, vi lægger den ikke ud på sociale medier. Der er simpelthen for meget vrede derude til, at vi vil rive ting ud af sammenhæng. Under hvert hold nævner hver panel det tager en spiller eller to, og så samler vi trådene til sidst. Jeg noterer, at spillernavnene er nedløbende for Claus, Rasmus og Steffen. Vi begynder med FC Midtjylland, nummer et med... 36 point i 17 kampe, 6 sejre i træk, 25 point i de seneste ni kampe, altså 25 ud af 27 mulige point. Claus, vi har været igennem en del af forklaringerne. Et rigtig stærkt, men også på visse spillere, sent transfervindue ud af Europa, før spillet masser af tid til træning. Hvad er de centrale komponenter i holdets succes for dig at se?
1: Den helt centrale øh, del i det her, mener jeg, er jo noget, der allerede foregik i foråret, altså at man fik hentet Thomas Thomasberg ind. Øh, det har jeg også givet udtryk for før, at øh, Midtjyllands situation hang meget på, hvorvidt de var så dybt nede i hullet, at de øh, skulle bruge mange år på at rette op, eller om det bare handler om at finde den rigtige træner. Og det, det synes jeg er, er det helt afgørende. Thomas Thomasberg han, øh, han var meget bevidst om, hvad han skulle gøre så, så det, det er i hvert fald meget, meget centralt. Og så synes jeg også, at der faktisk er mange af de her elementer, der Du gør op i foråret, øh, som man kan se sporene trække sig ind i efteråret, altså eksempelvis det her med den meget arbejde som en centrale midtbane øh, under, under Thomas Thomasberg, øh, angrebsbaks, hurtighed i, øh, i frontkæden og sådan noget. Det, øhm, alle de der ting, spor blev lagt ud i foråret og blev raffineret og, og blev bedre og bedre som man også fik hævet kvaliteten i spillertruppen.
2: Lad os lige prøve at tage en runde og vi starter med dig Claus. Altså, øh, ud af sådan 100 mulige procent, hvor sikre var du så på at FC Midtjylland igen ville kunne spille med om mesterskabet altså inden for en overskuelig tidshorisont og hvor lang tid troede du det vil tage?
1: Altså jeg var nok kun på sådan 30-40 stykker, fordi at jeg så en skrøbelighed i, øh, i 2022, øh, og en, en vagten i beslutningerne, øh, en udpegning af en Albert Cappéa, som, som i mine øjne altså var, var så atypisk FC Midtjylland, at jeg var lidt øh, bange for, at de havde mistet deres øh, grebet om, hvad det egentlig var for en klub. Så, så der, der virkede, og, og så var også FCK virkede jo også til at være kommet øh, øh, så derfor så havde jeg egentlig så lå jeg meget lavt på, på muligheden for at FC Midtjylland de ligesom kunne rejse og, og og blive en udfordrer, så, så jeg havde forventet at det havde taget, øh, jeg havde faktisk forventet at det havde taget længere tid det her.
2: Stefan, hvor sikker var du på at FC Midtjylland igen ville spille med i mesterskabet?
3: Jamen, når du siger det sådan, du stiller spørgsmål, så mener du ikke kun i denne her sæson, inden for en rej- ja, som jeg forstår dig, der vil jeg sige 80-90 eller sådan noget. Og det så, så du var jeg... ret
2: sikker på, at de nok skulle komme der op igen. Det var, det var bare et bare spørgsmål om tid.
3: Ja, altså Når du har Superligaens klart næststærkeste økonomi, så er det kun et spørgsmål om tid, før du kommer op og spiller mere mesterskab igen. Så stor en impact har økonomien, og skulle man være i tvivl om det, jamen så kan man jo bare bruge FC Midtjylland som case. Fordi, hvad gør FC Midtjylland, da resultaterne ikke er der? Jamen så går de ud og investerer stort i, i spillertruppen. Det er der jo ikke nogen af de andre ude over FC København, der kan gøre, og måske til dels Brøndby. Og det er jo det, der altså ja, ikke fordi jeg ikke vil anerkende Thomas Thomas' arbejde, men det har jo været hovedårsagen til, at de har fået, det her vendt, at de har fået spillere som Frankolino, Osorio, Mads Bæk, øh, vi kunne blive ved, øh, Cho ind. Det, er jo, øh, det, det, er jo, det har jo øh, alt andet lige været hovedårsagen for, at de, øh, de har gjort det, som de har gjort øh, FC Midtjylland. De, kan jo, altså det var ikke fordi, de var sådan topprangende inden, alle de her spillere kommer ind i slutningen og transvendt ud. Og først efter de kommer ind. Jeg tror ikke engang, at Mads Beck, han har tabt en kamp endnu i, som FC Midtjylland spiller. Så, så, så på den måde var jeg jo ret sikker på, at de før eller siden nok skulle komme med og frem. Det, det kan næsten ikke lade sig gøre andet med den økonomi, de har. I kontra den økonomi, som de øvrige Superliga-klubber har. Men jeg vil så sige, at jeg er overrasket over, at det skete så hurtigt. Det vil jeg godt med.
0: Mm. Rasmus, hvor står du her? Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo, der har været nogle weekender-kampe, hvor vi øhm, har, har talt om, at øh, hvis FC Midtjylland ikke lavede et godt resultat i den pågældende weekend, så, øh, så var det nok ved at være slut i forhold til at spille med i mesterskabet. Altså, der kan man nu virkelig tale om at have haft kniven for struben. Der var også en kamp ind i parken mod København. Havde de tabt den, så, øh, så så det rigtig, rigtig svært ud. Men der har de været dygtige i de her øh, afgørende kampe, og så hele slutningen på efteråret har jo været, været meget imponerende i forhold til de resultater, som de har været i stand til at og få hjem, og derfor så, øhm, så, så synes jeg, at det er lidt overraskende, at de nu, øh, at de nu fører Superligaen, når man kigger på starten på det efterår, de
2: havde. Men sådan i et lidt større perspektiv, altså da Brian Priske sluttede sin flotte periode i sådan lidt et sted. Øh, Bo Henrik over Albert Capayas, øh, Rasmus Ankersen var rejst, øh, som var meget anerkendt for sit strategiske bidrag til klubbens udvikling og Benham-ejerskabet. Havde du en tvivl om, de ville komme op i det niveau, hvor de er spillet med at mesterskabe
0: flere år i træk? Altså, jeg, jeg synes jo stadigvæk, at vi skal se, at de skal op, hvor de spiller med og mesterskabe flere år i, i træk over de næste fem år, eksempelvis. Fordi der er kommet en meget, meget hård konkurrence. Altså, FC København bruger rigtig mange penge, har en meget, meget dygtig uh, trænerstab, vi ser et, et brøndby som også er begyndt at investere. Vi ser et AGF-hold, som øh, har fået gang i nogle, nogle ting, som også kan blive, blive spændende på, på længere sigt. FC Nordsjælland har skruet op. Så jeg havde den der tvivl om, kan de blive ved med det? Men som Steffen er inde på, så øh, skal man godt nok være dygtig, hvis man skal bruge så mange penge, og så ikke spille med om, øh, om de rigtig sjove positioner. Når det så er sagt, så, øh, så er det som sagt gået hurtigere. Altså, øh, jeg tror, jeg selv sagde i en preview det var måske op til kampen ind i parken, hvis FC, øh, hvis FC vinder den kamp på FC Midtjylland, så kommer den næste sæson til at handle om for FCM og sørge for at få bygget noget op, der står knivskarpt til, til den nye sæson. Og der må man sige, der, der, har de, der har de gjort mine ord til skamme. De tog ind i, i parken og vandt flot, og siden har de jo ikke kigget sig tilbage, og nu, nu ligger de jo, hvor de gør. Og er vel, i hvert fald i forhold til det, bør de være favoritter til mesterskab. Det kan vi så diskutere, om de er med den, med den modstand, de op imod.
2: Nu tager jeg lige lidt, lidt bredere perspektiv. Hvis man siger, at FC Midtjylland er deres genrejsning, Brug det store over, er gået hurtigere, end de måske der selv havde ventet. Øh, Brøndby kan man også sige det samme. Ikke at de er genrejst til Brøndby's gamle niveau, men de er i hvert fald gået fra, at øh, tog vi det helt alvorligt, når de talte om at spille med om mesterskabet eller når ejerkredsen, gjorde det øh, til, at de nu ligger nummer to og har, har, har indtaget førstepladsen i visse runder. Efter København er i en spændende udvikling og har rigtig mange midler til rådighed. Så hvor spændende er det her forår egentlig, i forhold til, når man så lige kigger tilbage på,
3: på de sidste mange mesterskabskampe? Jeg tror, at vi kan gå ind i en af de mest spændende forårssæsoner overhovedet. Hmm. Fordi at, altså, FC, og det er, jo, det er ikke fordi, at, øh, men for Superligaen var det jo fantastisk, at FC København tabte de to sidste kampe. For det gør bare, at vi, får et, øh, altså, vi, vi kan få nærmest en, ja, tre hold, der kan række ud efter det her mesterskab. Jeg, jeg synes stadigvæk, det ser meget lige ud mellem FC København og FC Midtjylland, og så Brøndby, det er, det, det har jeg, de er svært ved at tro, de kan holde hele vejen. Men, men jeg vil bestemt ikke afvise, at, at FC Midtjylland kan, altså også fordi de bare har de ressourcer, de har, og de skal kun koncentrere sig om den ene turnering, og det er Superligaen, det er de skulle hele vejen. Jeg er selvfølgelig med på, at det ville have lidt af en overraskelse til, at FC København kommer videre fra næste runde i Europa, uanset hvem de trækker. Men det kommer jo til at trække en eller anden form for fokus, i starten af turneringen i hvert fald.
2: Ja. Lad os lige prøve at gå ind på den her. Øh, vi har talt meget om den, kampen den 30. september i parken, FC København, FC Midtjylland. Hvor afstanden på det tidspunkt var 8 point fra FC Midtjylland op til FC København. Det vil sige, at den kunne være blevet 11 point, den kunne være blevet på 8 eller den kunne blive 5 point. Øh, FC Midtjylland lå nummer 5 øh, og havde runden før været nede på syvende pladsen, når man sådan kigger på de her stillinger. Nu vandt FC Midtjylland 2-0, og dermed blev det starten på den gode periode. H- 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 altså, ikke at vi skal analysere den kamp, men, men hvorfor blev det så afgørende? Hvorfor var de klar
0: til at øh, flytte sig der? Jamen jeg ved ikke... Jeg ved ikke, hvorfor det lige blev så afgørende, fordi der var jo de her to kampe, de spillede ind i, i parken, både den i Superligaen og så den i pokalturneringen, som jo i bund og grund mindede ret meget om, øh, om hinanden to meget tætte kampe, to meget lukkede og låste kampe, og i den ene kamp var det FC Midtjylland, som, øh, som var dygtigst og, øh, og endte med at vinde, og i den anden kamp var det FC København, så... Der er jo også et element af nogle tilfældigheder og noget individuel klasse i, uh, i den kamp, som uh, ja, i begge kampe, Runis i, uh, i pokalen, og så de her to flotte mål, FC Midtjylland laver ind i, uh, i parken i Superligaen. Så, så der var måske, altså, det, det var ikke sådan, at for mig i hvert fald, var det ikke en kamp, hvor jeg så efter den kamp fuldstændig tabte kæmpe og sagde, hold op, nu er FC Midtjylland bare, hvor de skulle være. Men der var nogle ting, der fungerede i forhold til deres defensiv, i forhold til at lukke kampene ned, og i forhold til at spille med det udtryk, som... Jeg tror, at Thomas Thomasberg han helst vil, vil spille med. Så der, der, var de, der var de kommet et stykke. Og, og så gav det dem jo selvfølgelig en, en, en stor tro på tingene. Og jeg synes egentlig også, at retorikken var fed op til kampen. At jeg kan huske, at de var meget på, at det er en form for finale for os, det her. Det var ikke noget med at fedt spille og sige, ja, nu må vi lige se, så videre se Vi skal ind, og skal vi se, om vi kan vinde den her kamp. Og det lykkes de med. Og så, så er de i den situation, hvor de er. Der er det nok en af de kampe, hvis det lykkes FCM at blive mester, så vil det nok være sådan en kamp, man hiver frem og sige, at det var der, at det hele det, det startede.
2: Jeg skal lige referere til, at vi sidder her lørdag morgen og laver den her Superliga-status. I går, øh, sent fredag, lavede vi Superliga for voksne sæsonafslutningen. Den kommer så først ud søndag. Øh, der havde vi en større diskussion om Klaus Steinlein øh, i forhold til kulturen i FC Midtjylland, deres mange møder, øh, balancen mellem en lille smule varm luft og så øh, Kompetencer, som udmønter sig i nogle ret øh, unaturlige præstationer for, øh, for, øh, for det materiale, der er givet, når man holder til i herring, og ikke har de her store byer øh, øh, omkring sig osv. Det er sådan en. Den skal vi ikke gentage her, men en af de ting, øh, som også vi var forbi, det er det her med Thomas Thomas øh, Betydningen af hans arbejde, og nu refererer jeg lige til Sort Snak. Øh, de har en Claus Steinlein-udgave som sæsonafslutning, afslutning, og øh, Steinlein fortæller, det her med, at altså i forhold til deres, møder, altså deres, deres store møder og sportslige kompetencer rundt om bordet, der sidder mange mennesker, og vi snakker sammen, og vi er en familie, og vi er til for hele regionen. <laughs> Men så er det her med Thomas røkket rykket tættere på, trænerstaben er rykket tættere ind i scoutingen, som jo også er en ting, som Thomas Berg har arbejdet meget med i Randers og har erfaringer derfra. Hvor stor betydning har det, tror I, for deres
0: træfsikkerhed i transfervinduet, som de har fået meget ros for? Rasmus først. Jamen, jeg tror, ligegyldigt hvilken klub man er, og ligegyldigt hvad man melder ud af til, så, så er det afgørende, at de spillere, som man henter ind, det er spillere, som cheftræneren kan se en idé i at bruge. Og det kan, det kan jo lyde fuldstændig absurd, hvorfor skulle det ikke være sådan? Men jeg ser også bare nogle klubber rundt omkring, både i Danmark, men, men også i udlandet, hvor man har accepteret, at cheftræneren er der så kort tid, så det er ikke så vigtigt, hvad den, den, den pågældende cheftræner lige synes, fordi han bliver jo nok skiftet ud på et tidspunkt. Det er jo ikke noget, man siger, men det er noget, der godt kan ligge lidt i, i retorikken og i beslutningerne. Og, og der synes jeg, det er vigtigt, at man har det der samarbejde. Også at man accepterer, hvis der er en cheftræner, der siger, det kan godt være, at I vil hente ham der, og især at han bliver et stort talent, og ham skal investere spilminutter i. Men jeg, jeg, jeg har svært ved at se, at han skulle kunne gøre en forskel på holdet lige nu og her. Så skal man jo ikke hente ham. Så skal kan, det, man... kan det være vejen til, cheftræneren? bliver der lidt længere, at man involverer ham med de her ting? Ja, det synes, jeg. det synes jeg, fordi det er jo også noget med ledelsesrummet i forhold til, at cheftrænerne skal jo også have en idé om, altså for jeg tænker også, at der er noget i, de spillere, du henter ind, jeg synes er det er rimeligt over for dem, at man henter en spiller, oh. og så siger man, at vi, vi kan se, at du kommer til at spille, det kan man jo ikke garantere, men lad sig man siger, at du kommer til at spille en 8 kampe i løbet af, af det her efterår eller det her forår, og han så kommer ind, og cheftræner fra starten allerede fra starten har en idé om, jeg har svært ved at se, hvad skal jeg egentlig bruge den her spiller til. Og så kan det være en overraskelse på træningsbanen, men det kan også være, at man bliver bekræftet i den der øh, forudtagelighed, man nu engang har, og det synes jeg er en udfordring. Så jeg synes, det er positivt, at Thomas Berg har mere at skulle øh, sagt. Har den der diskussion fået for meget? Altså,
2: det er jo blevet sådan en god latin, at øh, jamen, man skal ikke give nøglerne til cheftræneren, fordi han er jo væk på et tidspunkt, og så står vi der med skægget i, post- i postkassen, eller i podcasten, hvad det nu er, man har i den der postkasse. Ikke? Øh, og også som, det var Rasmus Ankersen, der igen øh, udfordrer os lidt ved at første gang sige, cheftræneren er bare en mellemleder. Mm. Øh, og det var sådan lidt, oh, det er jo ham, der har holdet og alle de her ting. Ikke? Men det var sådan, den diskussion er kommet ud i forhold til det, det gode latin, at der er en strategi, det er sportschefen, det er det kontinuerlige, og så er cheftræner der, som du siger, Rasmus, i en, i en kort tid. Er det her, der sker i Midtjylland et eksempel på, at du er også nødt til at have balance i de her ting? Du skal ja. have cheftræneren involveret i mange af de her ting.
0: Ja, det, det synes jeg godt, man kan tale om, at det, at det er, fordi i bund og grund så har Rasmus jo, Rasmus har jo ret i den, her, i den her udtalelse, men det er jo også interessant, at et af de steder, Rasmus har været i, i rigtig mange år af Brentford, hvor man jo netop i Thomas Frank har haft en der har der meget, meget længe og jo gør det rigtig godt, og som spillerne jo også godt ved, det kan godt være, at man på et tidspunkt har sagt, at han er kun en mennleder, men de ved jo godt, det er Thomas Frank, der har... Hmm. Rigtig meget skulle have sagt i forhold til det sportslige og i forhold til beslutningerne i, i løbet af træningsugen og i weekenden. Og det er jo afgørende, at en, en cheftræner har det, det ledelsesrum. Så jeg vil egentlig godt købe din promis om, at der måske er, den er måske tippet lidt for meget over i, at ja, jeg ja, er cheftræner, så vigtig er han ikke. Hvor vi faktisk måske ser nu nogle steder, hvor det bliver pointeret, at ja, det kan godt være, at, vi, at man statistisk set har en, øh, en, en mulighed for at blive fyret, eller en risiko er det jo så, for at blive fyret inden for en, øh, for en årrække, eller inden, nærmest inden for nogle måneder. Men vi bliver nødt til at øh, vise ud og til, at vi tror på den her cheftræner, til den klassiske interviktor ja. længere.
2: Jamen, fordi det er jo for også cheftræneren, der er med til at skabe den der kultur, Altså, når, øh, nu kender jeg det mest for Randers, fordi der har jeg talt meget med dem om det, i forhold til Thomas Berg og Mads Hagesens og Bertelsens arbejde. Det der med, at, at Thomas Berg vil godt, meget bekendt, mødespilleren. Altså egentlig, helt banal kig vedkommende i øjnene, og hvad for nogle referencer har man nu taget, og hvad er det egentlig, man holder øje med i forhold til, hvad er du for en type, når de her de ting sker, ud over de klip, man har set på ham inden. Ikke? Uh, Claus, hvad tænker du om Thomas Bærs betydning i, uh, i det her?
1: Jamen, jeg, jeg tror egentlig godt lige, at koble mig op på det, som Rasmus siger, fordi noget af det, jeg tror, der er meget vigtigt i Midtjylland, og hvad der er sket i det her efterår, eller siden Tomersberg kom til, det er jo egentlig, at jeg tror, det jeg fornemmer, det er, at man faktisk er begyndt at snakke det samme sprog. Øh, altså træneren og, og dem, der skal ligesom finde spillerne i scouting-sektoren, øh, de, altså, de har de samme termer, så alle ved, hvad det er, man snakker om. Og det er måske noget af det, der sådan ligesom glede lidt væk, og dermed så bliver man mere ufokuseret, men det er derfor, at man også har kunnet være så enormt skarp i det her transvindue. det er fordi, man har vist, altså man har simpelthen haft helt ned i detaljen, hvad det egentlig var for nogle kvaliteter, man kiggede efter, og så altså, bare lige for at følge den op, så har de jo så i hvert fald også været i stand til at rekruttere på et meget, meget højt niveau, i forhold til, hvad de har gjort tidligere, hvilket som Steffen rigtig pointerede også har haft stor betydning for, hvad der er foregået.
2: Ja, Claus, hvor meget er der skudt op på det sportslige budget, vil du tro?
1: Jamen, det, 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 det er jo voldsomt. Øh, det, altså, de har, de har brugt et sted mellem 120 og 150 millioner kroner på, på spillerindkøb i, i det her transfervindue. Det, det, er selv, det er vel selv noget, som FC København vil kigge på og tænke, uha, det, det er altså nogen, der Der er seriøse i det, de gør. Så, så det, og, og bare på det niveau, er, det jo, er det jo, bare på almindelige afskrivninger, er det jo 30 millioner ekstra om øh, over kontraktperioden øh, så så de, de har skruet voldsomt op i FC Midtjylland. Øh, jeg tror så også ud fra det jeg hører så er det så er det jo så en forestilling øh, i forsøg på at få for indhentet det efterslæb som de var øh, som de var endt med så, så, så nu, nu, nu skulle de gerne være tilbage på sporet og, og skulle være en en udfordrer, en, en troværdig udfordring til FC København ikke?
2: Tør du give et bud på, hvor de ligger så på, fordi de 120-150 millioner, det er i forhold til, til, til transforudgifter i et vindue, men hvor ligger de i, i, i det, man regner som det sportsdyb budget?
1: Ja, men altså mit, mit bud, du, du har selv haft et bud på, øh, i, da du gennemgik det på 100, 140 øh, millioner, tror jeg, du gjorde det til øh, i din seneste opgørelse, og, og så hvis vi lægger de her 30 millioner oveni, jamen så ligger vi jo på de der 100, 175 millioner, hvad jeg men?
2: Så de, altså bare lige de for den forståelse, hvis FC København er forbi 200 millioner, Brøndby er kommet over 100 millioner, så ligger FC Midtjylland som sådan med, med, med klar afstand begge veje på en anden plads. Ja. Lad os lige prøve at kigge på de, altså de mest afgørende brækker i holdets succes. Uh, Steffen, hvad vil dit bud være der i forhold til altså både dem, der var der og dem, der er kommet ind? Hvad har været de mest afgørende spillere?
3: Det har Cho i front, synes jeg. Han har været en kæmpe gave for dem. Øh, synes jeg, han har været... Altså, ja, jeg ved ikke, om game det så meget at sige, men det er tæt på i hvert fald. Jeg kan da også afsløre, at han er en, en brik, jeg har i spil til årets hold. Om han øh, kommer det, det må vi så vente og se til senere. Øh, ja, af de nye, synes jeg... Sådan altså, helt nye, synes jeg, Mads Bæk Sørensen og, øh, og Ingersson i Forsvaret, har været ret afgørende for dem. Øh, det har været den base, de har haft brug for, og den har de fået. Det synes jeg har betydet meget for dem, og så er det selvfølgelig, at dem, der var der, via, øh, via par, øh, hvad hedder han øh, Oliver Sørensnud, som jeg synes har været den, der har løftet sig klart mest i forhold til det niveau, jeg regnede med, de havde, da sæsonen startede. Nu øh, han gået fra at bare være øh, trænerens favorit til også at være vores andres favorit, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, han er blevet lidt mere... Han blev lidt spektakulær i sit spil. Han har også fået bygget et slutprodukt på. Jeg synes, han, han virkelig vokser, Oliver Sørensen. Man kan også pege på Paulinho, som har løftet sig det her halvår. Så jeg synes, der har, der har været sådan mange ingredienser. Francolino og Osorio kan man også nævne som nogen, der har givet dem noget x-faktor derudover. Så der har været mange, synes jeg. Det siger jo også lidt sig selv, når de har lavet et, en, en afslutning på, på efteråret, som har været så suveræn, som den har. Der er mange spillere, man her kunne fremhæve. Rasmus? Jamen,
0: jeg synes, noget af det, der, der er kommet på plads i FC Midtjylland, det er jo den defensive struktur og den defensive organisation, som har fungeret rigtig godt. Og øhm, vi kan jo kigge på alle mulige forskellige tal øh, for, øh, for efteråret i Superligaen. Og det er jo stadigvæk interessant med FC Midtjylland, fordi øh, der er jo mange af de tal, man normalt kigger på, når man sådan skal øh, pege på et tophold. Der er, der er de jo ikke i toppen, FC Midtjylland. De er jo også øh, det hold, som har... Øh, tredje flest, lange afleveringer eksempelvis i, i Superligaen, altså de har jo et meget øhm, stadigvæk meget direkte spil og det er der ikke noget galt i, det, er, det kan være enormt effektivt, men altså, jeg, jeg, jeg er spændt på, sådan, når du spørger om det her med de fem år, om, om den her spillestil jeg skal også over og snakke med, med Thomas i starten af det nye år, jeg glæder mig til at høre hans tanker omkring den her spillestil, altså kan man på en femårig periode kan man blive ved med at, at, at vinde mesterskaber og spille med om mesterskaber uden at, øhm, at være lidt mere, og, og igen det må ikke handle om, at man skal have bolden meget, fordi det er ikke det, det handler om, men være lidt mere dominerende på, øh, i, øh, i sin tankegang, altså lidt mere initiativrig i sin tankegang. Og, og der synes jeg jo, at FC Midtjylland stadig har noget udviklingspotentiale på den offensive del, Selvom de jo faktisk scorer rigtig mange mål og kommer frem til, til fine muligheder osv. Men, men så er jeg lidt spændt på hvordan de kommer til at tage sig ud i, i foråret. Til gengæld den her defensiv, den har bare fungeret rigtig rigtig godt. Altså de der hold der ikke kan se, øh, klart færre afslutninger imod. Kun A.G.F. der, øh, der ikke eller A.G.F. lige lidt bedre end A.G.F. faktisk. Så A.G.F. ligger nummer to på den her liste. F.C.M. Okay. ligger nummer et i forhold til færre øh, afslutninger imod. Og det er jo sådan en ting der giver et meget godt billede af det her forsvarsspil, der fungerer, den her defensive organisation der fungerer og det er rigtig svært at komme til afslutning mod. Til fordi de er så afklaret, både i forhold til det høje pres, men også i forhold til det, til det lave pres. Og der synes jeg, som Steffen siger, at altså Mads Bæk og Ingersson har en stor del af æren for det. Efter de er kommet ind og spillet, kan man godt se, at de har løftet sig. Og de er endda først blevet etableret som sen, altså sen, lige præcis sent i sæsonen. Lige præcis, og der kan man sige, Juninho havde faktisk en ret god start på efteråret, mm, men ja, der... endte så med at komme ud af holdet og så vil jeg jo også godt fremhæve en rømer i den, i den ja. scene, fordi han har også været vigtigt, altså den her midtbane med rømer og Olsen som de to centrale, har været vigtig i forhold til også at, øh, at sørge for, at den her organisation den har været på plads. Så jeg synes, især det defensiven, der er kommet på plads, de igen begynder at skrue mål på standardsituationer. Det har også været et problem for FC Midtjylland. Og så tror jeg, at de kan blive endnu dygtigere rent, rent offensivt, og jeg synes også, at der var en, en, en god bevægelse her mod slutningen af, af efteråret, hvor de faktisk begyndte at løfte sig offensivt også. Jeg lige hold
2: fast i rømer. Uh, altså det her med, hvis jeg lige sammenligner med Nikolaj Poulsen, uh, den her spiller, som ah, det, vi, kunne godt have en, eller vi kunne godt tænke os, ikke af han en sexer med, det, der kunne mere på bolden. Ah, en der rømer, han er måske lidt for offensivt begrænset og sådan og sådan, men hans betydning. Det. er sammenhængskraften.
0: Ja, ja, og altså, det, det er jo lidt hårdt for Rømer, fordi når Martinez bliver klar, så er det jo ikke sikkert, at Rømer øh, han er i startopstilling. og det er heller
2: ikke givet, ham han bliver ud.
0: Nej, nej, men, men jeg vil sige, jeg bliver overrasket med den kvalitet, som Martinez har. Men der kan jo godt være, apropos at snakke om, om Thomas Berg og øh, indvirkning i forhold til, hvilke spillere skal hentes ind. Jeg kunne også godt forestille mig, at Rømer er en spiller, som Thomas, Thomas Berg rigtig, rigtig gerne vil have øh, tilbage til, til, til Midtjylland. Og jeg synes jo, at han giver netop Stef nævnte Oliver Sørensen, som har gjort det rigtig godt. Altså, jeg synes, han giver nogle af de her spillere rundt om sig forudsætning for at kan være, kan være mere offensiv. Og i og med, at Smidtjøn spiller på den måde, de gør, så har han bare passet rigtig godt ind Rømer. Og øh, det er jo det, der er godt, når man er et, et, et tophold, som har så, så bred en trup. Så er det jo bare fedt, at man kan skrue på nogle ting og sige, at det kan være, at vi kan blive endnu bedre med Martinez eksempelvis. Men øh, jeg synes, Rømer har været vigtigt for den defensive
3: jeg vil dog sige, at jeg synes, der er, hvis jeg, inden jeg sådan falder fuldstændig på svime over, bare tror jeg, at som cykler mod mesterskabet så synes jeg også bare, at der er mange ting, der lidt har gået deres vej i det her efterår. Altså punkt 1. de har kun haft superligaen at spille for, hvor alle de andre har enten haft pokalturnering, eller både pokalturnering og Europa. Det, det kommer ikke de til at være både Brøndby og FC København er jo nu ude af pokalen også, og FC København når man går ud fra ryger ud af Europa efter de næste to kampe, det vil jeg, det vil, at hvis de kunne gå videre derfra, det ville selvfølgelig være fantastisk. Men altså, det må vi i hvert fald, vi kan i hvert fald sige uden at forderme nogen, som helst derude, at de favoritter til at ryge ud. Uanset hvem de trækker. Og så, og så bliver det bare noget andet, når holdene, skal man sige, spiller for de, på de samme forudsætninger. Og så synes jeg også bare, der har været sådan lidt med, der er bare nogle ting, der også lidt er gået deres vej. Altså øh, øh, Lukas Lund, der bliver skadet ved 0-1, da Viborg fører 1-0, øh, og, de skal, og de skal sætte en 17-årig, eller hvad, jeg ved ikke, om de var blevet 18. Der har aldrig er stået Superliga før på mål, og jeg siger sige, at det var hans skyld, men det er jo klart, det er, jo, det er jo en nedgradering den inden, at Alexander Lind trækker rødt kort i en kamp, hvor jeg egentlig synes, at Silkeborg var det klart bedste hold, indtil han trækker rødt kort. Så der er også, bare lidt, der er også nogle, nogle ting, der lige er flippet, flippet deres vej, FC Midtjylland. Det er slet ikke for at tage noget som helst fra deres fantastiske afslutning på, på efteråret, men jeg er bare spændt på at se, om, om, det, kan, om det kan komme direkte flyttbart ind i foråret. De har jo den her ret. Hårde start, som jeg lige husker, det er sådan rent kampprogramsmæssigt på, øhm, på, på foråret, hvor de starter med øh, Brøndby ude, AGF ude og FC København hjemme. Og det, der, der, jeg, det bliver virkelig, virkelig spændende at se, om de der også kan fortsætte den øh, fremme afslutning, det på efteråret.
2: Nej, ah, det er en god pointe med en start. Jeg sidder også på programmet her, ja, det er fuldstændig rigtigt, Steffen. Øh, hvilke ting eller hvilke spillere skal i især lykkes for, at FC Midtjylland bliver mester eller er med helt frem til sidst?
0: Altså jeg vil sige, den der, øh, den der bagkæde, som, øh, som vi nu har talt lidt om, mm. den, den synes jeg har, øh, har spillet på et højt niveau. Og hvis de kan blive ved med at holde det her, det her høje niveau, så, så ser de godt ud. Æm, målmandspositionen, det er måske der, hvor FC Midtjylland, når vi kigger på, øh, på i hvert fald den øh, nuværende situation i øh, de andre topklubber, der er det måske der, hvor de dårligste stillet, og det er jo ikke for at sige, at, at eksempelvis Løssel er en, en dårlig målmand, men bare når man sammenligner ham med det, de er oppe imod, der er jeg stadigvæk sådan, jeg er lidt spændt på, hvem er det egentlig, der kommer til at være første målmand i FC Midtjylland, og hvordan kommer de egentlig til at, 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 at tage sig ud på den position? Kunne de finde på at gå ud og hente en, en keeper, eller hvordan vil, de, hvordan vil de håndtere den situation? Så der synes jeg faktisk, der er lidt mulighed for at forbedre sig. Og så er der jo den der midtbanen, hvor det har fungeret rigtig godt med Oliver Sørensen. Og det skal de blive ved med. Altså, han skal blive ved med at spille på det her høje niveau. Vi har talt om den centrale midtbane. Og så er der jo den der kreative position tilbage, hvis vi kalder den det. Altså den sidste spiller på den der firmands Og det har jo været sådan lidt, så var det i mange kampe, Al Simsia, som gjorde det rigtig godt. Så kommer Osolio ind og gjorde det rigtig godt her til sidst. Og der skal de jo i hvert fald have en af dem. Måske begge to. Det kunne da også være sjovt at se på et tidspunkt. Men hvad så med Oliver Sørensen? For han skal også spille mm. så. Der er en sindssygt hård konkurrence. Og jeg vil også sige, at jeg bliver overrasket, selvom man skal have en bred trup, så er det måske også lige til den brede side. Så jeg bliver overrasket, hvis, hvis, de, hvis de holder på alle de her spillere. Og det kan jo faktisk blive en faktor, at det kan måske være noget, der kan være med til at skabe nogle, øhm, nogle udfordringer for trænerteamet, hvis der er for mange spillere, der mener, at de skal spille. Så, så det er jo noget af det, der kan blive en udfordring. Men jeg synes, de er rigtig, rigtig godt stillet til at spille med mesterskabet.
2: Vi har 12 hold, vi skal igennem, og det her vil blive en FC Midtjylland-special. Klaus, hvad er dine forventninger til transfervinduet for FC Midtjyllands vedkommende?
1: Jamen, jeg synes, man mange gange har snakket om, at FC Midtjylland regner med at få et stille vindue, og så går det jo fuldstændig amok. Men, øh, men øh, lad os nu se. Jeg, jeg forventer faktisk, at det bliver, bliver stille og roligt øh, i FC Midtjylland. De, øh, de har ikke planer om at sælge spille, spillere. Nu må vi se, hvor, hvor fast i kødet de er på, på det princip.
2: Lad os prøve at gå til øh, lige
3: samle spillere ind til, øh, til efterårets hold, Steffen. Vil du lægge ud? Jamen, øh, jeg har fra FC Midtjylland, har jeg to. Jeg har Paulinho på venstre bag og jeg har Oliver Sørensen på midten. Og du har ikke to? Nej, for jeg spiller kun med en angriber, og der mm. var en i Silkeborg, som har skåret lidt mere. Og som okay. jeg, og som jeg, selvom han afsluttede efteråret dårligt, synes jeg stadigvæk var så fantastisk i den periode, hvor han var god, at han er kommet et hårdt ind foran Tjo. Man havde spillet med to angriber på mit øh, år, f- efterårshold, så var Cho også godt okay. okay, Rasmus?
0: Jamen, jeg kan så starte med Oliver Sørensen, som er en af dem, jeg havde inde i overvejelserne, men faktisk ikke fandt præ- plads på mit hold. Så jeg har øh, Paulinho, og så har jeg Tjo, han er kommet på mit hold, og så har jeg starte for Olsen. Og Claus? Jamen,
1: øh, uden at afsløre, hvor jeg er landet øh, så har jeg haft øh, rimelig mange FC Midtjylland-spillere ind i overvejelserne. Blandt andet øh, også Mads Bækker og Ingasson i Centerforsvaret. Paulinho, Oliver Sørensen, øh, noget af den stil der, men meget sigende for efteråret. Så det er det jo også, at det er holdet som sådan, der står rigtig skarpt i, i billedet. Øh, og måske knap så meget på de individuelle præstationer, ikke? Og, og hvis vi endelig skal snakke om, hvad vi kan forvente for, så, så forventer jeg dig, at lige præcis den der offensive dimension, på samme måde som AGF voksede ind over en vinter- og trans- der, der er jeg meget spændt på, hvordan den der offensive dimension bliver. Så, men men det, er, det, er, det er meget hold over individ, og det, det afspejler også, hvad det er for en type spiller der, der ligesom er i betragtning.
2: Claus han er gået i sådan en studievært til vild med dansmål, der trækker spændingen lang tid. Hvad var
1: din bud? Øh, ja, min bud til sæsonens øh, hold Jeg er ind på Paulinho og øh, Oliver Sørensen
2: Glimrende øh, Jeg noterer her Så vi samler op til sidst øh, Jeg kan lige sige Rasmus det der taktiske værksted eller, Du nævnte Thomas Thomasberg Du skal over og snakke med uh, Thomas Det er det taktiske værksted Og det er i januar det er, det er. Og lige for at gøre forvirringen fuldstændig omkring det her med hovedkanal, og øh, altså, vi har jo sagt, det taktiske værksted, de der specialudgaver, flytter ind i støt med Deano. Det er blandt andet den, øh, der er en analyse af, af AGF og Brøndby på vej, og der kommer også på FC Midtjylland og FCK. Men der, hvor du taler med Superligans trænere, de ligger i hovedkanalen, i hvert fald så længe vi har Pluto TV som partner. Så den udsendelse kommer til at ligge i hovedkanalen, så det, det går vel, det bliver lidt forvirrende, men vi skal nok forsøge at holde, holde styr på det og informere om det. På andenpladsen, der har vi Brøndby med 34 point. 2 point efter FC Midtjylland og 1 point foran FCK. Og øh, ligesom FC Midtjylland og FCK, er de ude af pokalturneringen. Øh, Steffen, hvor uventet er Brøndbys andenplads?
3: Jamen, jeg tippede, at Brøndby kunne blive efterårs overraskelse, da vi <laughs> preview, så vil jeg jo... så det ikke lavede godt... preview. Så må jeg jo godt sidde og klappe mig selv lidt på skuldrene og sige, så uventet kan jeg jo heller ikke synes, det er. Det, er. det, det synes jeg jo heller ikke, det er. Og Det var jeg tror også nogle af de pointer, jeg kom med. Dengang gang var at øh, Brøndby synes jeg lignede at have en rigtig stærk start elver, og at de som det eneste af de øh, at topholdene, intet europæisk forløb havde så det vil sige at de 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 som øh hvad hedder det, at de, de, de i hvert fald med sikkerhed kun skulle koncentrere sig om, om Superligaen, og det kunne give dem en eller anden form for konkurrencemæssig fordel. og det synes jeg jo også har været det, vi har set, at de har fået bygget en rigtig stærk eller op, og de, har, og de har haft en fordel af, at de har haft lidt mere friskhed og lidt færre skader måske også til deres nøglespillere, fordi de ikke har været belastet i samme grad som nogle af de andre hold i toppen har. Så jeg synes egentlig, det er sådan, jeg synes ikke, det er ud fra de startforsætninger, der var, der efter startet, er så uventet igen, at Brøndby ligger i toppen. Men du er ikke... Øh, du har dem som klart tredje sitet, hører jeg. Ja, det har jeg. I det har jeg. Det har jeg, og det har jeg jo af den øh, simple grund, at jamen altså, vi kan se, FC Midtjylland, efter de jo ligesom ikke havde her europæiske at gå med og kun skulle koncentrere sig om Superligaen, der har de jo også været bedre end Brøndby, øh, og har jo... Øh, og har jo leveret på et, et rigtig, rigtig højt niveau, og vi er jo lige, du lige selv lige siddet og, og, og snakket om, om budgetterne, altså de har jo også både en trup, der er mere værd end en, en Brøndby's, og, og nogle muskler, der står større end Brøndby's, så det ville jo være ulogisk for mig, hvis, øh, hvis Brøndby, og til, når de så tilmændede to point efter FC Midtjylland, ikke skulle være klar bag dem, og øh, så er der selvfølgelig FC København, altså jeg forventer, at, at FC København kommer. Jeg tror ikke, at de får et stille transfer Jeg kan godt forestille mig, specielt efter de går videre i Champions League, at der skal ud og geninvesteres nogle penge. Så de her, den her trup, vi alle sammen, synes, at er, er på papiret rigtig, rigtig stærk. Den kommer, jeg tror jeg kun kommer til at blive markant stærkere til foråret. Så er der selvfølgelig den store grabater-joker, om Wolfsburg venter, vælger at hente ham i januar eller ej. Men uanset om de gør det, så forventer jeg stadigvæk, når FC København, som jo, nu jeg også er ude af pokalturneringen, kun skal fokusere på Superligaen, det er så kun, de er færdige i Europa. Altså, så vil mit bud være, at så kommer de til at få et rigtig godt forår. Så, og, og der vil jeg alligevel blive, at ja, sidst Brøndby blev mestre. Der var det jo også lidt på bagkanten på, at hverken FC Midtland eller FC København var helt op og støde på det der tårnhøje niveau, som deres budget kunne, uh, kunne tilsige. Og det er de jo bare nu. Altså, så det er jo det, der er lidt af problemet for Brøndby. Det er jo, at, at, at uh, hvis Brøndby skal blive mestre, så skal de både ramme en rigtig, rigtig god sæson, men de skal også ramme en sæson, hvor det ikke sådan helt klikker for hverken FC København eller FC Midtland. Og det er nok næsten den sidste del, det kommer til at halte på.
2: det bliver det hos dig, Steffen. Jeg ser jo Brøndby lidt som et meget stærkt momentumhold, og det er ikke kun fordi, der var den her 21-sæson, altså, hvor man siger, her lykkedes alting, og de, de endte med at gå hele vejen, hvor man ikke havde dem som, som, som favoritter, men jeg synes, der er nogle elementer i det efterår, der giver mindelser om det her, der er ting, der klikker for dem, og de har en smallere trup, de har et mindre budget, og hvad skal der ske i transfervinduet, men det er et momentumhold. Er det en dimension?
3: Ja, men jeg synes, også, det er, jeg synes stadigvæk også, det er et hold, som er relativt skrøbeligt over for enkelte spillere skader. Altså, jeg, jeg vil umiddelbart vurdere, at Brøndby kommer til at falde meget markant i niveau, hvis Nicolai Wallis bliver skadet. Det vil de fleste andre også sige, men, men jeg synes bare, at, at Brøndby er mere afhængig af få spillere, end de andre hold er. Og mm. derfor så er de også mere sårbare, og derfor sådan, jamen, hvis... Lad os sige, Valis bliver solgt, hvis øh, Vas bliver skadet, som jeg også synes er blevet meget central for Brøndby-spil i den position, han har haft nu. Jakob Rasmussen øh, også, når han er ude, øh, ikke er med. Altså den, den, den betydning, han også har fået. Altså jeg synes, der er nogen. Jeg synes, vi, vi så jo ja, her til sidst, hvor de var nødt til at skifte lidt i forsvaret på grund af skader og karantæner, at så, så det der fundament, der så så stærkt ud, det var lige pludselig ikke så stærkt længere. Og det er mm. det, der også hvis jeg skal komme tilbage til min påstand i indledningen. Altså, jeg synes måske ikke, at altså, det, det er lidt skrøbeligt, at der skal ikke så meget til for, at det vælter. Og derfor så vil mit bud være, nu lyder det jo, det også, det, som om der har været bud på Mathias Kvistgaard, i en, på et relativt, relativt højt niveau. Og at det tilfælde kan det også godt være, at han forsvinder. Det synes jeg også vil være et tab for dem. Så jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt det her projekt kan holde hele sæsonen. Men jeg, vil, jeg, jeg tager igen intet fra det, Brøndby har levet ind til nu. og Jeg synes, der har været momenter og noget rigtig flot indimellem. Det flotteste, det er så nærmest i den kamp, de tabte. Altså først og fremmest mod FC København, synes jeg faktisk er den mest imponerende enkelte halvej Brøndby har spillet
0: i hele sæsonen. Synes, så det er ikke fordi... ja, men Jeg kan prøve at følge lidt op med nogle af de ting, du nævnte, Peter. At Gisla og har lavet den her special om Brøndby, det taktiske værksted, hvor jeg jo så også har siddet og kigget på, på Brøndbys, også på nogle data for, for Brøndbys efterår, og der er jo mange sådan, på mange punkter spiller de som et tophold, altså de er, dem der er efter FC Nordsjælland FC København, har flest berøringer af modstandersfelt, det vil sige, det er jo der, ja, det er jo nærmest op på omkring 80% af målen, der bliver scoret i, i, i straffesmarksfeltet, og der er de rigtig dygtige til at komme op og være i, i, i bold, altså have boldberøringer inden i, inde i feltet. De har den laveste PVDA, når man bruger white scouts tal altså det vil sige i forhold til presintensitet, hvordan de kan lægge modsatte under pres. Det tyder også på et hold, som er vant til at dominere. Så er der nogle af de der åbenlyse tal, altså flest clean sheets i Superligaen med 8-2 på store målchancer. Så der er jo rigtig mange tal, der peger retning af, at det her Brøndby-hold de præsterer som et tophold. Men om de så præsterer som et mesterhold, det er, det er mere tvivlsomt. Og der er det jo interessant, fordi hvis vi kigger på expected points-tabellen, så, øh, så har vi F.C. Midtjylland på 32, F.C.K. på 31, F.C. Nordsjælland på lige knap 31, Silkeborg lige over 29 og Brøndby på 28,7. Og det er jo så ud fra y scouts det her, og det kan variere fra udbyder til udbyder. Men det vil sige, at det er klart det hold i Superligaen, der har fået flest point, altså reelle point i forhold til expected points. Noget er forklaringen af den individuelle kvalitet, de også har. Altså, Nicolai, Nicolai Valli scorer blandt andet et par mål i løbet af efteråret, som ikke bonger særlig meget ud på, øh, på, på XG, men som jeg blandt andet også har set, dem scorer både til træning og i kamp. Så det er, godt, det er noget, Nicolai Vallis godt kan. Øh, og det, det fortæller jo en historie om, at der er noget kvalitet, og der er jo øh, selvfølgelig nogle spillere, som har den her individuelle kvalitet. Men, men stadigvæk så kan jeg jo godt følge stiften i forhold til, altså hvis, hvis vi kunne sidde her og garantere, Brøndby, de får lov at spille med de 11 bedste hver gang de bliver ikke skadet de de ikke karantæner. så så vil jeg altså sige så var de virkelig en alvorlig konkurrent til, til mesterskabet til FCM og, og FCK, men jeg fuldstændig enig, Stefan og jeg ved godt at mange vil sidde og derude og sige, jamen så er det også med de andre klubber, de bliver også hårdt ramt hvis deres bedste spillere er ude, men jeg synes bare som du siger Steffen, det er en vigtig pointe, Brøndby bliver bare hårdere ramt, altså de må virkelig ikke, altså de skal bede til Rasmussen, Vaz og Valle, som du siger, de må ikke gå, de må ikke gå i stykker. der må ikke være de her udfordringer på, på de positioner, de skal også holde på kvæskorn. Kan de det, og kan de spille med de her spillere? Så ser det jo godt ud i forhold til at, at spille med. Men mit bud er også, at Brøndby bliver. Jeg har så Brøndby som nummer tre. Jeg ved godt, du havde dem helt udstilt, men jeg har dem som, som nummer tre.
3: lige ind? Jeg har dem også som nummer 3. Jeg, jeg skulle <laughs> lave sådan, Ej, det, det du ikke, du Men jeg sagde, ja. hvis jeg skulle komme med en uventet påstand, det var det, jeg blev bedt om. Ja,
2: det var sådan. Øh, det har nogle begreber, det der med at komme med de der vilde skud, ikke? Men altså, det, det, var, det var for at sige, hvor kunne overraskelsen ligge? Claus. Øh, nu skal du ikke kun, kun tale om de jyske hold. Jeg ved, du har samlet en... Du har faktisk en masse tal og en masse statistikker, du har, du, du har kigget på, og som vi godt vil bringe i spil. Så øh, du sidder i Jylland lige nu, så vi kan ikke helt se, når du rækker hånden op og sådan noget. Men øh, hvad tænker du om Brøndby?
1: Jeg, jeg synes faktisk, det er nogle rigtig, rigtig interessante betragtninger, som både Rasmus og Steffen kommer med. Og jeg, jeg synes egentlig, hvis han lige skal hække mig lidt op på de her tal... Øh, Okay, nu kommer der lige en quiz her. Hvor,
0: hvor lang tid har Brøndby været bagud i det her efterår i Superligaen? Det er ikke meget. Ja, ja det er få minutter. Det er, de er jo meget, meget kort tid bagud mod, mod FC København i, i kampen i, i, i Brøndby. og så
2: ja.
3: de er Meget kort tid bagud mod OB i den kamp, de
0: tager. Ja, lige præcis.
3: Jamen, så tager de til Nordsjælland. Ja, de, der, 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 der kommer de bagud, jamen det er ja. 25-30 minutter, minutter eller sådan noget. Det er ja. ikke meget.
0: En halv ja altså.
1: Ja, det, det, det er rigtig, rigtig flot, Rasmus. 51 minutter har Brøndby været bagud i et helt efterår. Det er jo, det, det jo voldsomt, voldsomme tal. Og det, det kan jo også godt forklare det her, som, som Rasmus er ind på med, i forhold til expected points. Jo. Fordi når man hele tiden spiller fra at være foran, jamen, så kan man jo også stille sig ned i organisationen. Og dermed så, så behøves man jo ikke at skabe så mange chancer, fordi man skal bare forsvare syv mål af Nikolaj Wallis til 1-0 i det her efterår så altså som jeg er men men også netop det her med skaderne de har mistet 11 kampe øh, til spillere med skader i løbet derh efter ud for det jeg kan øh, øh, sådan ligesom resonere mig frem til det Mathias Greve og, og Kevin Chimpe, der har mistet nogle kampe eller så har de stort set kunne spille med, med med de foretrukne 11 i hver kamp den der kontinuitet, den er jo, den er jo den er voldsom, og den, det giver dem jo noget. Altså. Men FC København og, og, og FC Midtjylland, de har jo 4 til fem gange så mange kampe mistet til, til vigtige spillere i løbet af det her efterår. Hvis man overfører det og siger, at Brøndby bare nogen rammer det samme niveau på skader, som deres konkurrenter har gjort i, i løbet af foråret, så kommer de jo ikke i nærheden af noget, fordi så skal de ud og bruge bredden. Og det, der, der er jeg fuldstændig enig i, at der, der mangler de jo noget, men de er jo meget på grund det, at de kan spille med den her kontinuitet. Så, så det, er, det er jo et eller andet sted, det, det er jo det billede, der tegner sig for mig, og jeg synes, der er, der er belæg for egentlig at kigge på det og fuldstændig objektivt sige, at, at Brøndby de har haft, haft noget medvind, som, som er de færreste beskåret øh, i løbet af en sæson.
3: Ja, det er faktisk en vigtig pointe, det der, fordi det er jo der, hvor expected points nogle gange kan snyde lidt, øh, hvor jeg også synes, for eksempel et hold, som FC Nordsjælland kommer til at have set bedre ud, end de har, fordi de har skudt og jagte i rigtig mange kamper. Brøndby måske kommer til at se dårligere ud, end tilfældet har været, fordi at en ting, man jo, skal man, det kommer nok som punkt senere, om skal man virkelig rose Jesper Sørensen for noget, så er det jo der jo nærmest ikke været en eneste kamp, hvor det her Brøndby-hold er kommet dårligt ud. Jeg tror, uden at lige har tallene, det kan være, du har dem, Claus. Jeg tror ikke, det er været bagud i pausen nu i den her sæson. Det er rent, jeg ikke, de har. Og det er jo en... Jeg mener også, der var en lang periode, hvor de slet ikke engang lukkede mål ind i første halvleg. Altså... Jeg tror, det var sådan noget, 8 eller ni kampe i træk, de gik uden at lukke mål ind i første halvleg. De virker utrolig godt forberedt på øh, de opgaver, de skal ind til, det, øh, og, og de har været rigtig gode til at få lagt den rigtige gameplan. Og det er jo også det, der kan komme til at slå lidt negativt ud på de her underliggende parametre, som, øh, som vi jo en gang imellem tyver til. Det er jo det her med, som, som du rigtig siger, Claus. Jamen, så kan Brøndby jo bare stille sig ned, og et eller andet sted ikke... Øh, altså, de, de er jo ikke i samme grad tvunget til, at, for eksempel som et FC Nordsjælland hold som i mange kampe ikke har kunne score, på, bare blive ved og ved og ved med at prøve at presse, presse chancer frem til mål. Så, øh, så, det, øh, så, så det synes jeg, det er, en, det er i hvert fald en vigtig point, lige at lige få med. Tilbage i... Øh, man skal passe, altså, øh,
2: Claus' tal her, det kunne godt vidne om sådan en stolpe ind efterårssæson, og det er et udtryk, man skal passe rigtig, rigtig meget på med at bruge omkring øh, Brøndby. Jonathan Hartmann kom i august 2016. Jeg har lige fundet datoen på, hvornår kampen egentlig var, AGF Brøndby 0 til at bruge. Der var elementer i starten af kampen, hvor der var lidt stolpe ind. Og det der øh, stolpe ind i en kamp, hvor Brøndby vinder 7-0, det betød, at Jonathan Hartmann blev døbt lyngbyfjolset af, af nogle af anmeldelserne i, i, i iTunes så vores eksperter, så skal man passe meget på. Men, men, men deler I andre den her... Øh, den her, øh, den har
3: tippet til Brøndby side, og det kan ikke blive ved med at gøre? Altså, man kan sige så meget, at det handler jo om, altså, det der, hvor den er tippet, det er, Brøndby har haft så mange skader. Altså, det er jo ikke fordi, altså, som Rasmus jo også siger på... på og generelt set, Brøndby har på steder som tophold, så det er jo ikke præstationerne på banen, de har haft stolt ind i. Altså det synes, det, det synes jeg, jeg ved godt, at det her med, at de har så fået lidt flere point, end de har expected points, men det synes jeg i høj grad handler om, at de har været utrolig godt ude fra kampene, som vi snakker om, så de måske ikke står så godt ud på de her parametre. Det der hvor Brøndby bare har været heldige, det har jo været på skade, men det ved jeg ikke, om man kan, det er held, eller fordi de har haft markant mindre belastning, end dem de har spillet imod, og, og derfor så øh, at den grund jo har, har kunnet holde folk mere friske. Det, 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 det ved jeg ikke, om det er held eller uheld, eller det er godt fysioterapeutarbejde, eller hvad det er, det, det kan jeg lidt svært væk hjemmeskue. Men, men jeg synes, at det er jo mest på den front, hvor Brøndby har været begunstiget frem for deres konkurrenter, det er på skadesfronten.
0: Jamen det kan også være godt trænearbejde, altså nu siger du fysioterapeutarbejde, altså den fysiske stab selvfølgelig øh, i, i spidsen, men også... At man fra trænertimes side godt ved, at Daniel Wass måske ikke skal belastes lige så meget, som Oscar Svartov skal i, i træning. Og jeg siger ikke, at Daniel Wass ikke træner, fordi det gør han. Men der kan jo godt være nogle hensyn, man tager. Og der har Brøndby jo været dygtige til, og ja, så kan vi også tale om, der er også en lille smule held forbundet med det, men de har jo bare været dygtige til at øh, sørge for, at de bedste spillere, de spiller rigtig mange kampe. Og der vil jeg jo stadig holde fast i, at den startopstilling, altså Brøndby's bedste 11, kan godt spille med om det danske mesterskab. Men jeg vil også godt øh, lægge mig i, øh, i kølvandet på Steffen og, og Claus i forhold til, at kommer de ud i nummer 14, 15, 16, mm. så, bliver det, så bliver det sværere. Og især, hvis det er de her meget centrale spillere, vi taler om. Fordi Brøndbys spillestil er meget afklaret, den er meget gennemarbejdet, og den er meget bygget op om de kompetencer, især Daniel Wass og Nikolaj Valizar. Og det er jo fair nok, fordi det er to absolut topspillere i Superligaen. Men det er også derfor, at de er så afhængige af dem, hvor jeg vil sige, både FC Midtjylland og FC København er ikke lige så afhængige af de her nøglespillere. De kan godt undvære nogle af de centrale spillere, og så er det godt ikke ud over spillestilen. Så går det måske ud over, niveauet falder en lille smule, men altså, tag, tag lige Vas og, og Vallis ud af det her mm. Brøndby-hold. Hold op. Men det har jo ikke været nødvendigt. Altså, det, er jo, det er jo sådan en hypotetisk øh, diskussion, vi har lige nu, fordi de spiller jo bare rigtig mange kampe, Vas og Vallis. Og hvis de bliver ved med det i foråret, jamen, så bliver det sjovt forår for Brøndby. Æ,
2: Rasmus, jeg hørte Jesper Sørensen øh, i en sæson sæsonøvlag, Evaluering i podcasten Brøndby Lyd, øh, hvor han fortæller om det der med at komme ind øh, i, øh, altså fra, fra starten af 23 og i forhold til opstarter og sådan nogle ting, altså, så man, eller han har i hvert fald haft den der følelse med hele tiden at være lidt bagefter, øh, i forhold til at være med i en forberedelse af transfervinduet og planlægge opstart og alle de her ting, øh, og at, men også at tingene er gået hurtigere end han selv havde ventet. Og så taler de om de der ingredienser, som han også gør i den, det taktiske ja. værksted, du har lavet med ham. Og der er også en, der er en game changer, der bliver refereret til udsendelse, som jeg ikke har hørt i forhold til, hvor der bliver talt meget om Djokovic og, og valget af ham. Hvilke ting har været sådan mest centrale i det arbejde, der er lykkedes for Jesper Sørensen?
0: Jeg synes, det har været afgørende, at Jesper Sørensen har fundet ud af, hvordan Brøndby skal spille. Fordi det var noget af det, der var problemet i starten. Altså han kom ind med en meget afklaret afklaret idéer og fik hurtigt overraskende hurtigt, vil jeg sige, implementeret de her ting i træningskampene. De så rigtig, rigtig gode ud. Og så begyndte der at komme nogle nogle udfordringer i løbet af et meget udfordrende forår, også på på andre områder i i Brøndby IF. Og det betød så, at at Jesper Sørensen begyndte at gå meget langt væk fra den form for fodbold, han egentlig var kommet ind med. Og det taler vi også om i det taktiske værksted, altså den udsendelse, du refererer til, jeg lavede med Jesper. At jeg siger til Jesper Sørens den udsendelse, at jeg var lidt bekymret for dig, fordi jeg, kunne, jeg havde lidt svært ved at se den der kurs der. Hvor var det egentlig, du gerne ville hen? Øhm, jeg tror, han, han, han var glad for bekymringen, men han var ikke selv så bekymret, fordi han, han var egentlig meget afklaret i forhold til, at det er en periode, det her. Vi er nødt til at dreje rigtig meget på rattet, øh, fordi den her, øh, den her øh, bil, den er, godt nok, øh, den er godt nok ved at køre i grøften. Og nu må vi virkelig dreje, og så må vi sørge for at komme ud og blive helt stabile igen. Og så kan vi så begynde at skrue på nogle ting. Og det lykkes de jo godt med. Og det, det synes jeg er, er overraskende, at man har været i stand til det. Fordi jeg var godt nok skeptisk omkring det. Fordi jeg synes, det var en vild ændring at lave, som var så langt for den måde, han egentlig gerne vil spille fodbold på. Men der har han jo kommet tilbage nu på, på det rette spor. Og nu synes jeg jo faktisk, at Brøndby har en, en af de mest afklarede spillestil i Superligaen. Og det er, jo, det er jo rigtig gode nyheder, hvis man gerne vil spille med om, om mesterskaber.
2: Hvad er jeres forventninger til transfervinduet? hos Brøndby?
3: Jamen, vil du da så? Jamen, jeg, jeg tror, det bliver relativt stille, vil være min vurdering. Okay. Uh, ja, det kommer ind på, at kvistgården bliver solgt. Hvis de sælger mm. Kvistgaarden og får, lad os sige, jeg synes, jeg har set beløb op imod 60-70 millioner nævnt, så er det klart, at de sådan en kapitalindsprøjtning, pludselig mister en klassespiller i ham, så kommer der til at blive aktivitet. Jeg synes jo ikke, at Brøndby, specielt når man også tænker på, at de har haft et relativt, de havde et relativt aktivt vindue sidst, og de jo egentlig har netop fundet en base, der virker, så er det jo mest til bredden, de skal ud og finde. Det er jo ikke, de mangler jo ikke en 3-4 starter. Det, det, det er jo mest, skal vi have en bedre gradering for valg i Sinevien, måske? Er der lige måske et par positioner, hvor vi ikke er vi for, for sårbare nogle steder? Jeg tror mere, det er det, og så måske, som jeg også har snakket om, sidst, at man måske vil prøve at se, om man kan finde en, en Ohi-type, der er bedre end Ohi, hvis du står, hvad jeg mener. Altså den her store angriber, der, der, kan, der kan give holdet mere, end Ohi har gjort den sidste halvdel af året. Jeg synes, at, jeg synes han har været en af de få skuffelser. Det, det vil jeg gerne droppe mål for, selvom jeg kan huske, at Sad var uenig. Altså, jeg synes, at i forhold til det niveau, man burde kunne forvente, Ohi vil komme med, så er der kommet for lidt ud af ham i det her efterår. Jeg mener, han lavede fem mål, og var det to eller to af dem, der har været på straffe eller sådan noget. Så det er jo så det, det, det er simpelthen for lidt for en spidsangriber på et hold, der gerne vil spille mere mesterskabet. Så det, jeg vil tro, hvis de endelig skulle ud og kigge på noget, så ville det være en ny nier. Men når man øh,
2: hører de her, altså enhver sportsdirektør og sportschef vil altid sige, vi skal kun have til toppen, vi skal have godspillere ind. Men det I siger, beskriver udfordringen, er brøndbys udfordring, det er de sårbare i bredden.
0: Ja, både og ved, at i hvert fald øh, fra mit perspektiv, så, så handler det netop ikke så meget om bredden, altså ansat spillere, fordi der synes jeg egentlig, de, de har fine nok spillere. Det handler om at have de der top altså, topspillere man kan gå ind og erstatte de her spillere med. Altså hvis netop så Valle, som er, ligesom jeg har nævnt nogle gange, hvis de går i stykker. Så jeg synes egentlig ikke, at Brøndby bare skal fylde på, fordi der er jo også en masterclass, øh, hvor der ikke er nok minutter lige nu. Der, øh, der, bliver, øh, der, bliver, øh, der bliver ikke spillet med nok minutter fra masterclass på, øh, på Superliga-holdet. Og det er jo også interessant, synes jeg, hvis vi nu går videre med scenariet, som Steffen stiller op her. Kviskorn han bliver solgt. Hvad gør Brøndby så? Er det så åbning til Oscar Svartav? Altså skal Brøndby så til at ændre lidt på deres positioner op foran? Skal de så til at spille med måske to tier-typer? Altså skal Svartav så spille sammen med valis i hver deres halvrum? Mm. Og, så, og så spille med en enkelt niger? Eller går de ud og henter en direkte erstatning? Det synes jeg jo er enormt interessant. Og for det er også et signal om, hvad er det for en vej, Brøndby gerne vil, vil gå. Men jeg synes egentlig ikke, de behøver fyld på i bredden, altså hvis de skal hente spillere Så er det spillere, der skal være så dygtige At det pludselig ender med, at måske en af stopperne Kommer ud og bliver en, øh, en indskiftningsspiller Eller måske at man henter en hammerende dygtig øh, spiller Ved siden af, af Daniel vas, så man pludselig har både Radosevic og Greve som, øh, som mulighed for at sætte ind Hvis nu der, øh, der er skader
3: Jamen jeg så tror, at du misforstår mig For det er jo egentlig også det, jeg mener Altså, altså fordi det er klart, de skal jo ikke ud og, Men de skal ud og hente spillere, som gør deres brede større så, så fik jeg måske udtryk mig ja. forkert er der
2: nogle af de her, nu har der været meget snak om Tocci øh, fra Lyngby, øh, Tochi Toguani, øh, der har været snak om Justin Lundvik. Øh, er der nogle af de her, der, der er sådan helt oplagt at sige, det der skal de
0: bare gøre? Det synes jeg ikke udenbart. Altså, det er, jeg kan godt se, at begge to kan blive en succes i, i, i Brøndby, men, øh, men jeg synes jo også, at Mathias Greve sluttede rigtig, rigtig godt af i, i efteråret, havde nogle rigtig gode kampe, så måske, øh, hvis han kan holde de, sig skadefri Og de passer
2: begge to, dem jeg nævner her, ind på den her dynamiske midtbaneåter, Ja, det synes jeg, de gør, ja. fordi det
0: er jo meget den der øh, opdeling centralt med, hvad som den meget dybe, mm. og så Valle som den, øh, den venstre spiller, og så er der lidt plads til en til, der kan tage nogle forskellige øh, positioner. Ja. Og der, vil, der kunne de godt passe ind, men altså, der er jo, der er jo både Greve, og så altså, som Steffen nævnte, Håkan Effien, hvad gør man med ham? Altså, han er jo i virkeligheden også bedst i højre halvrum. Skal man få plads til ham på en eller anden måde, eller skal han måske, øh, skal han måske allerede videre nu? Og igen, Oskar Svartag er der også i, i truppen stadigvæk.
2: Nu får jeg lige en opgave, og jeg starter med Claus. Øh, når man hører øh, direktør og sportsdirektør og træner Steinlein i sort snak. Vi skal først og fremmest holde på det, vi har, for det er en rigtig god gruppe, vi har. Jasper Sørensen, vi skal først og fremmest holde på dem her, fordi vi har mange gode spillere, der er nogen, der ikke har fået chancer nok. Og PC, jeg et hold, der, der slår Manchester United ud og sætter Galatasaray ud i eller over i Europa League. Det skal vi også bare holde på. Hvem af de her tre klubber kommer vi til at tale mest om i transfervinduet i
1: forhold til den aktivitet, der er? Claus, du starter... Altså, jeg tror, jeg tror, at det. Jeg tror faktisk godt, at det går ind med at blive Brøndby netop fordi, at jeg er, jeg er ret sikker på, at de kommer til en erkendelse af at kvistgorn, også med et nyt ejerskab eksempelvis ind. Så, så så tror jeg simpelthen på, at de de kommer til at sælge ham, fordi at hans hans værdi kommer næppe til at, at blive højere uanset hvor meget de så holder på ham. Så så det tror jeg på, kommer til at sætte nogle impulser i gang, fordi det ændrer jo hele hele Brøndby's gameplan, hvis quizgården er væk. Så så dem tror jeg faktisk på, i forhold til markante spillere ud, som så skal erstattes. FC København tror jeg bare kommer til at at, 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 at virkelig hente noget kvalitet ind, fordi de har fået så ekstra mange penge ind ind i kassen.
3: Jamen, altså, hvor der går mest aktivitet, eller hvordan? Mm-hmm. Ja, det tror jeg, jeg er slet ikke til tvivl om, det er F.C. København. Det, og det kan i den grad blive forstærket af, hvis Grabater ryger til, hvad hedder det, <coughs> allerede nu. Jeg kan ikke forestille mig anden, at de går ud ved det efterår, de har haft, både og ved skal vi sige på fat i en, en, en 6'er, som er måske mere en sikker en, en 6'er, hvis man kan bruge det udtryk, og så tror jeg rigtig meget, at de kigger i retning af en stopper også. De har haft en meget skadesplade, og, 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 og generelt har for mange defensive fejl i, inden centralt i forhold til, hvad man kan forvente af spillere, som, som spiller i FC København, så der, der, altså jeg tror, der, der er helt klart nogle ting, de kommer til at kigge på, og så hvis Grab, som sagt, så kommer de jo 100% også til at gå efter en målmand, hvis Grab Arder, han, øh, han forsvinder. Så jeg tror, jeg er klart,
0: at der, hvor man vil se mest aktivitet, det er FC København.
2: Dit
3: bud, Rasmus?
0: Også FC København. Jeg tror, at næste Næstrup vil gerne sætte sit præg endnu mere på, på den her trope her. det skal man huske på. Det, det har han jo ikke haft den store mulighed for, fordi han kom ind så, så tæt på vind og og så var det der meget hektiske forår, og så kom der en, en sommerpause, hvor han selvfølgelig kunne være med til at, at påvirke nogle ting, men nu er der den her mulighed for, ligesom også i forhold til at bygge noget op over en, en lidt længere opstart, og så, og så lave nogle, nogle ret store ændringer. Og så er det, som, som Claus er inde på, Kvidsgården kunne meget vel blive solgt, men det vil også det i Brøndby, fordi... Nikolaj Wallis er jo rigtig, rigtig interessant. Daniel Vass vil også være rigtig interessant, men de har bare en alder. Selvfølgelig, Vass meget mere fremskreden end Wallis. Nikolaj Wallis er kun 27. Men Wallis er blevet hentet for et rigtig stort beløb. Det vil sige, at der skal mange penge til, hvis Wallis skal videre. Og der skal selvfølgelig også være, hvad er det for en klub, der henter en 27-årig spiller, hvor der måske ikke lige er det der kæmpestore vidersatspotentiale. Så Brøndby har faktisk en, en, en gruppe med mange spillere, som, øhm, som måske faktisk ikke er særlig interessante for, øh, for sådan udenlandske klubber, og det, det, det skal ikke mm. lyde negativt. Tværtimod er det jo positivt for, for Brøndby, at de har fået sammen den der gruppe. Det kunne så være godt for dem, hvis de også lige havde nogle unge spillere, der kunne indbringe en, en rigtig øh, en, en stor mængde penge. Og så, øh, som Claus har været inde på nogle gange også, altså FC Midtjylland har jo en, øh, en, en, en rigtig, rigtig stærk trup, og det vil, de vil gøre klogt i at holde på det, men vi har bare set før, at vi, som Claus sagde, at øh, så melder de ud, der skal ikke ske noget, og så går der alligevel
2: Steffen, øh, øh, har Brøndby spillere til,
3: til, til efterårets hold? Ja, de har en, som jeg vil blive decideret i chok over, hvis ikke resten har. Det er Nikolaj Valdis. Det siger næsten sig selv. Jeg har også Jakob Rasmussen med på mit hold og Sean Kleiber.
2: Jakob Rasmussen og
0: Sean Kleiber. Og Rasmus? Ja, jamen jeg har, jeg har tre spillere med, og så har jeg to, som var meget tæt på. Og de to, der var meget tæt på, det var Djukovic, og så var det Kvidsgården. Og jeg er faktisk lidt ked af, at jeg ikke kunne få plads til Kvidsgården, fordi 10 målinvolveringer i det her, i det her efterår, det er, det er imponerende. Men han er også op mod nogle, nogle rigtig dygtige spillere, så jeg endte med at få plads til Jakob Rasmussen, Nikolaj Valis, så han var på det, Steffen, og så Daniel Vas og, og Claus? Første mand på mit efterårshold var
1: Jakob Rasmussen. Jeg synes, han har været en åbenbaring. Han har simpelthen været hele nøglen til til at Brøndby har kunnet vende sit efterår, samtidig med, at der selvfølgelig var det her med Vaz og Wallis, der fandt deres positioner fra den der kamp op i farm. Så jeg har Jacob Rasmussen med, og jeg har Nikolaj Wallis.
2: Glimrende, der tegner sig et spændende hold. Det bliver så en, en lille motor igennem den her udsendelse. Vi får kigge på de her... Jeg skal sige, at vi tager en Superliga-update formentlig i starten af januar, hvor vi kigger mere på træningslejr, opstartsprogram og transferønsker, mens vi lige nu kigger lidt bredere på det hele. Ikke? Og så er der som sagt det her, de her taktiske værksteder på vej i, i Støt Mediano. Gisler og Rasmus har zoomet ind på Jesper Sørensens Brøndby. Den udkommer i næste uge. Planen er lige nu onsdag. Det vil sige inden jul Og der er også et AGF-værksted Som også er optaget Det kommer lige efter jul i sådan en slags taktisk zoom Og de kommer til at bo i støt Fordi det er ekstra udsender Uden partner Og du har været lidt ind på det Rasmus Hvad der er i det Lad os gå til FC København Vores internationale venner fra FC København Sendte United ud Af Europa og Galatasaray Over i Europa League Men er nummer 3 Superligaen I skal prøve at tal Hvordan vurderer I Deres efterår samlet Steffen vil du lægge ud der skal simpelthen lige vide, hvad det er for en skala,
3: vi snakker om. Ja, <laughs> Ellers så, ja. eller, så har, eller så har det ikke en stor betydning. Når jeg, hører 28. Både,
2: <laughs> når jeg hører både vores egne podcastudsendelser og andre podcastudsendelser, så bliver der alle mulige skalaer. Med de andre bundeslige, må godt bruge den tyske 1-6-skala. Eller så synes jeg, man skal bruge den eksisterende skala i skolesystemet, som er en 12-skala.
3: Ja, jamen så vil jeg give uh, FC København... Uh, jeg vil give dem et lille tital for deres, deres efterårs samlet set. Og det er udelukkende på grund af deres europæiske præstationer, som er til 13-tal, selvom den skala ikke eksisterer længere. Et lille tital.
1: Rasmus? Jeg en også på 10. Og Claus? Det tal, jeg noterede ned, da skalaen ikke var defineret, det var 2,86. Det var det antal XG, som FC København producerede i kampen mod AGF og som forhindrede dem i at få det perfekte efterår. Fordi havde de omsat den kamp til, til den sejr, som de skulle have haft, så var de også sluttet som nummer et øh, i Superligaen. Øhm, og det er det, der, der skiller. Øhm, jeg, jeg bliver nødt til at sige, når man går videre i Champions League, så får man 12. Det er jo meget, hvad er det, vi
2: vurderer på? Altså nu, øh, selvom det her er en Superliga-udsendelse, så spørgsmålet, jeg ikke, om nogen af jer vil lave det om, det er altså FC Københavns efterår. Punktum.
0: Jamen jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt, og jeg er jo faktisk glad for, Peter, da du, da du sendte med, og jeg er glad for, at du, du også havde det her med. Fordi jeg også, det er også noget, vi har diskuteret i, i Premier League-udsendelserne. Det, det er bare blevet en, en så stor del af det at, at være en topklub i en given liga, at du også skal præstere i, i Europa. Så jeg synes, det er vigtigt at have det med i, i sådan en vurdering, fordi som Steffen sagde i tidligere udsendelsen, det har en kæmpe stor indvirkning på præstationen i Superligaen. Altså om du gør det godt i Europa, fordi det kommer jo til at fjerne fokus fra Superligaen. Og lige præcis. Nogle af de fejl, Steffen refereret til, at FC Københavns øh, bæreste spiller eller generelt FC København, har lavet som hold, hvor de har inkasseret nogle mål på nogle fuldstændig øh, jamen, horrible fejl. Det er jo fejl, som man ikke har lavet Champions League, og det er jo for mig et udtryk for, at der også er noget mentalitet i forhold til at gå ud og spille de her kampe i den danske pokalturnering og i, øh, i den danske Superliga, som jo er en effekt, en afledt effekt af, at man gør det godt i Europa, og dermed har mere fokus på de kampe. Så jeg, jeg synes, det er vigtigt at have med. Men grunden til, at jeg er inde på et titallet, for jeg kan jo sagtens følge, Claus havde egentlig også før tænkt, jamen det er jo så imponerende det her. Og jeg vil også sige, hvis de var gået videre i pokalturneringen, så har de fået 12. Men det er det, der gør i min bog i hvert fald, at de kommer ned på titallet.
2: Okay, ja. Jamen, skal vi ikke uh, træde mere rundt i? Uh, det her holds opbygning... Uh, i forhold til, hvor er man henne i forhold til at toppe, og nu taler man jo meget om, at det går meget hurtigere i forhold til den cirkulation, der er på grund af transfermarkedet, og man bygger ikke et hold op over flere år. Hvor er det her hold henne i forhold til at toppe, for jeg at se?
3: Ej, jeg synes, de er offensivt, at de er rigtig tæt på deres topniveau, men det nærmer sig i hvert fald. Der er selvfølgelig en Andreas Cornelius, som kan give dem... Både, altså, den kan både give dem noget kvalitet, men han kan også give dem en anden måde at kunne spille på. Altså at man kan, kan gøre tingene lidt andre, at altså, man har mere, mere forskellige måder at angribe kampene på. Jeg synes defensivt har de noget, i hvert fald i Superliga-sammenhæng, noget tilbage at, at ønske. og ønske. det er fuldstændig ret, rigtigt, som Rasmus siger, det er jo ret bemærkelsesværdigt, at måske lige på nær ved, ved, ved Bayerns 1-2-mål, så er det jo, så, er det jo ikke, så har de jo ikke lavet de fejl i Europa, altså som de har lavet i, i, i Superligaen. Og det er jo, det, 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 så det kan godt være, at det ligger et eller andet sted i holdet, at, vi, at det bare er, fordi de har måske været mentalt for fokuseret på, øh, på, øh, på, på Europa, så de har, har, har ja, altså haft nogle koncentrationsvægt i den hjemlige liga. Det kan godt være, men jeg, jeg, synes, altså, jeg det tror også, de er enige derude, at, at der er klart noget forbedringspotentiale i den defensive del af, af spillet i, i Superligaen. Øh,
2: når man kigger på det her holds... Øh størrelser, når man skal vurdere det i en historisk sammenhæng. Hvor meget betyder det så, om FC København bliver mester til foråret, og dermed tager tre på stribe?
0: Jeg synes, det betyder en del, og det er jo sådan en interessant diskussion. Hvad nu, hvis de, lad os sige, de trækker Dortmund og slår Dortmund ud, og kommer i kvarfinalen, og så måske rører ud i kvarfinalen, og så bliver jeg nummer to i Superligaen. Vil det så være noget, vi kigger tilbage på om 10-15 år og siger, nej, det var da en helt vild præstation? Jamen, det vil det jo nok være. Men jeg vil jo til enhver tid synes, det er endnu flottere, hvis man kan vinde de her tre mesterskaber på, på stribe. Så er det også kende Næstrup dårligt, hvis det bliver sådan, at, øh, at alt fokus kommer til at handle om de her kampe i, i Europa. Altså, det kommer til at handle om... Vi skal vinde den Superliga. Og ja, så har vi to. Også i forhold til næste års Champions League. Præcis. Og så har vi to mega fede kampe, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan. Og alt efter lodtrækning kan vi måske gå videre. Men det er Superligaen. Det, det er der, hvor vores fokus ligger. Og det synes jeg jo også allerede, at man allerede kunne høre gisle og Pønt var jo til, til pressekonference efter kampen mod øh, mod og Og allerede der begyndte han jo at tale om, at jamen, vi har noget, vi skal nå, altså vi har noget, vi skal jagte, og det er, øh, det er jeg tror en sagde, klubben, en klub over for Hærning og klubet for Vestregnen. Og, øh, og det er jo selvfølgelig, fordi han også godt ved, det er det, man bliver vurderet på i FC København. Og netop, som du siger, Peter, er en rigtig central pointe. Det er jo til at overhovedet kunne komme mod at spille Champions League næste år. Det er, at de vinder mesterskabet eller vinder Champions League, men er. det er nok ikke så sandsynligt.
3: Ej, altså, det, der må man jo bare sige, at jamen, vi kigger ind i Superligans største budget nogensinde. Vi kigger ind i en af de stærkeste trupper nogensinde. Altså selvfølgelig skal det FC København. Altså, det, hvis, ikke de, altså, hvis havde de ikke spillet Europa, overhovedet ikke spillet Europa og havde ligget nummer tre... Med, med 33 point så vil jeg jo sagt, at deres efterårssæson har været dumpet. Altså, så store forventninger skal man kunne tillade sig at have til FC København. Altså, så, så selvfølgelig vil jeg sige, at altså, det, er, det, det må og skal være deres første prioritet, men hvis du spørger om, hvad det bliver husket for om 15 år, Altså, jeg kan sige så meget, jeg tror, også der sådan er sådan lidt op i orden i hvert fald, kan der da huske Brøndbys kampe mod, øh, mod Roma i sin tid, da, da Rudi Føller øh, til allersidst sørger for, at Brøndby ikke kommer i en europæisk finale, det er, hvad, hvad det, er, 91 eller sådan noget, er det ikke det? det øh, så det kan vi jo så sige, at det er så 31 år siden, og der tror jeg at også, at man... Til den tid, om, lad os sige, om 30 år, der vil man, hvis, hvis FC København går videre, kunne huske deres kvartfinale i, øh, i Champions League, og ikke at de lige, oh, det der mesterskab, de fik i 2023, det er ikke det, de vil blive husket for. Så, så spørger mig, hvad det bliver husket for, så er det 100 hvad deres europæiske kampagne, men jeg tror, at internt i butikken, der, er det, der, der betyder Superligaen lige så meget.
0: Man tror ikke også, jeg tror også, der er lidt forskel på en kvartfinal og, og en semifinal i forhold til, hvis de kommer helt til semifinalen, så, så er det stærkt. stemmen. Amen, så, jeg tror jeg. også,
3: altså, hvis du ser på med al respekt, dengang Brøndby nåede en semifinal. Ja. der var markant nemmere for danskhold at komme dertil, og Champions League den, fordi altså, eller nu var det selvfølgelig godt under uefa men, men det var bare, altså, der er sket så utrolig meget med fodbold, altså afstanden fra de danske hold op til de bedste hold i verden er bare blevet så meget større, end den var dengang, at, mm. at, at jeg synes faktisk, hvis du spørger, altså, jeg synes, en kvartfinale i Champions League i 2024, må det så blive, det er så altså en større præstation, end at komme i semifinalen i uefa i 91. Oh, det er farligt område, det der, Steffen. <laughs> uh, nu lever vi i et land, hvor, hvis du siger,
2: du orienterer dig efter uh, Ajax- og ikke efter, øh, ikke efter FC Midtjylland og Brøndby, øh, så bliver du af de andre klubbers fans, og øh, det kan også være medier, grinet lidt af, øh, du tager til Silkeborg og AGF. Øh, men det er, jo, altså, det er jo det, de siger, øh, Jakob Laursen og Peter Christiansen, i den her Boss udsendelse, der kom ud i går eftermiddags, Gisle Thorsten var inde og have en samtale med, med Jakob og PC derinde. Og der siger de det her med, jamen, altså vi... I forhold til den her klubs opbygning og de ambitioner og øh, Københavns position, så øh, er, er Ajax et pejlemærke. Det er dem, vi skal ikke op og øh, passere, men altså, det, er sådan en, det er vores referencepunkt i forhold til den udvikling, og måske primært de der andre hold, øh, som er sammenlignelige derude europæisk. Øh, hvor, hvor rigtigt er det, eller hvor forkert er det i forhold til, risikere, at risikerer
0: man at miste fokus på Superligaen og alle de her ting? Nej, det, det synes jeg ikke, man gør. For, altså nu talte jeg om, at man lavede nogle fejl i Superligaen og i pokalturneringen, som man ikke lavede i, øh, i, øh, i Champions League. Men det er jo ikke sådan, at Nestrup står i, øh, i, i pep før kamp og siger, husk nu, det er Ajax, vi skal fokusere på øh, i dag. Altså sådan hænger det jo ikke sammen. Det er jo den måde, man arbejder på i klubben, og det, man ligesom øh, stiler mod. Og sige, hvad kan vi nå... Og det er jo også det, og som du siger, det er jo, jo færre nok, folk har en holdning til det, Peter, men det er jo også det, FC Midtjylland har gjort i, i mange år, og, og ligesom sagt, at vi bliver nødt til at prøve at kigge mod nogle andre klubber, og se, hvad, hvad, er, hvad er loftet egentlig? Fordi jeg synes jo, det er interessant at se, ja, altså jeg har i mange år været forundret over, at der har været den der holdning, at vi, vi kan ikke i Danmark med, med Superligaen og med de budgetter og sådan noget ting, der kan vi ikke spille med. Altså det synes jeg jo har været lidt ærgerligt, at der har været sådan lidt den der, norm det er fint nok, at vi lige er lidt med i Europa og gør det så godt, vi kan. Og så så må vi fokusere på Superliga. Jeg synes, det klærer dansk fodbold, at vi nu har nogle klubber, som seriøst går ud og, lad sig angriber europæisk fodbold og siger, at vi, skal, vi skal op og være med, altså vi skal kigge mod, hvad er det de kan i Østrig, der gør, at de pludselig kan spille med, og jeg ved godt, der er nogen med en koncern, der er også nogle ting, men hvad er det, der gør i Belgien, hvad er det, der gør i Holland, og det kan godt være, at de har større budgetter, end vi har, men hvis vi nu arbejder rigtig, rigtig godt og bliver ved med at bygge på, så kan det være, at vi kan, vi kan gøre det der hul mindre. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er den eneste rigtige måde at, at arbejde på, og jeg synes bestemt ikke, det er noget problem, at man har den, den tilgang for det gør jo også, at de andre klubber i Superligaen bliver nødt til at, øhm, at stå på tær, og det synes jeg egentlig, de, de gør i øjeblikket. Altså,
2: hvor stort et øh, skifte øh, har det været nu, kan man høre øh, Glindvæld og Lisbær i Europamagasinet, både øh, forrige gang og den her gang, sige, at altså, det er et skifte i forhold til, at man tidligere skulle forsvare sig til succes, kompakte sig, øh, sig til succes i Europa, hvor her har det været en anden tilgang. Øh, hvor stort skifte er det?
0: Det er, det er et meget stort skifte. Det er jo netop den antagelse, jeg synes, har været problematisk, der har været i dansk fodbold, at man øh, var nødt til, og det er, jo, det er jo bygget på, og det er jo med al respekt for det vanvittige, flotte arbejde, Ståle Sobreng lavede efter København og, øh, og Roy Hudson og Hans Barke osv. Der har det jo været den måde, man fik succes på. Og så har det jo været lidt den opskrift, og jeg kan, jeg kan faktisk tydeligt huske, da Sovning og Spronby bliver skilt ad af gink eller Gent, en af de to det var ja. Gent faktisk ja det er ja præcis der starter med g og har e og n efter det og, og der kan jeg huske der var netop den der også fra i Søkøbenhavn side de der stikpiller til til Brøndby ja ja men i kan jo ikke spille på den måde i Europa og jeg kan jo godt jeg kan godt forstå tankegangen et stykke hen ad vejen men jeg, jeg kan jo også godt forstå den tankegang, der hedder hvis man nu dygtiggør sig hele året på at spille på en bestemt måde så kan det godt være at du skal lave nogle justeringer det er efter København også gjort når du spiller i Europa men du kan jo godt forsøg at ramme, så det stadig hedder 80% af den måde, du spiller på i Superligaen. Og der var Ståle jo dygtig til at nærmest have to forskellige udtryk, men stadigvæk var det jo ikke sprødende i Superligaen i langt de fleste kampe med Ståles FC København. Og det var jo den der idé om, og den var, den var succesfuld på det tidspunkt. Men der synes jeg jo, der er sket et stort skifte nu, fordi vi faktisk ser nogle danske hold. Vi så det også med FC Midtjylland under Priske, de havde ikke lige så meget succes som FC København har haft i den her sæson med det, men de havde altså også nogle gode præstationer i Europa. En rigtig god kamp på Anfield, en rigtig god kamp nede i Italien, hvor de forsøgte at lave justeringerne, men forsøgte at gøre tingene på, på deres egen måde. Og det synes jeg er den, den rigtige måde, hvis man skal have succes i Europa. Og det har FC København jo vist, og når der er et hold, der viser det, så er der andre, der forsøger at kopiere det. Så det tror jeg kommer til at være noget, der danner trend. Ja, fordi spillertyper og sådan noget. nu sad jeg på en af de forreste rækker
2: i tirsdag, sikkert øh, altså jeg vil sige, de tror som. Diogo Gonsalves og Mohamed el To spillere, der ikke er sådan klassiske, vi parkerer bussen, europæiske spillere. De trøjer, de kommer ud med, de æder med med match <laughs> Altså, fordi der var virkelig, virkelig meget arbejde i det. Ja. Øhm, når jeg har givet jer en opgave, paneler har fået en opgave, set procent procenter på mesterskabschancer her og nu. Claus, vil du lægge ud, hvor mange procent giver du FC København?
1: Jeg bliver, jeg bliver simpelthen nødt til at skæve til, øh, at, øh, at FC København har været dårligst af alle, mod de øvrige top 6 hold øh, i det her efterår. Øh, fordi under normale omstændigheder vil jeg placere dem ret højt, men jeg bliver nødt til at have respekt for, at de, øh, at de faktisk har hængt lidt her. Så min, øh, min procentvurdering af FCK ligger kun på 55. 55 til FCK.
2: du lige at sige lidt om det der med øh, med de med, med indbyrdes. Jeg ved, du har nogle tal, de er rigtig interessante.
1: Nå, jamen altså, det, det er jo simpelthen bare, hvis man, øh, hvis man regner ud, hvad... hvad der er gennemsnitlige point øh, høst imod de øvrige top 6 hold, så, øh, så har øh, FCK øh, samtlige top 6 hold øh, de laveste øh, antal point. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde... Øh, øh, de har et, øh, et pointsnit øh, på 0,86. De har fået 6 point i 7 kampe mod de øvrige hold i, øh, i top 6. Øh, der har, fået, har et snit på 1,86 og har skudt en, en stor, stor tyk. Pæl igennem den her påstand om, at de ikke kunne slå hold i top 6. Det, det har de i hvert fald fået gjort op med i løbet af efteråret. Så, så den, den, øh, den forskel skal FCK jo ud og have gjort noget ved. Fordi øh, hvis de ikke gør det, så bliver de jo ikke mester.
2: Ja, det er virkelig interessant at tale de der. Claus, har de får dine øvrige procenter på de to andre hold, eller det kan godt være, du har flere hold?
1: Øh, <laughs> jamen, jeg har, jeg har 40 procent på SV Midtjylland. Uh, og det vil sige, at så er der 4% til Brøndby og 1% til, uh, til AGF faktisk.
3: Steffen, din procenter. der? Roughly hedder den 50 til FC København, 35 til FC Midtjylland, uh, 14 til Brøndby og 1 til resten. Og Rasmus?
0: ja, det var så fejl, du tog Steffen først. Men jeg har lidt anderledes, for jeg har faktisk ikke givet resten nogen, jeg ved godt, så er vi over også noget, Steffen, for der er dine boldgade i forhold til noget statistik og sådan nogle ting, men jeg har kun de tre, og jeg har så, øh, ligesom Steffen, 50 på FC København, 35 på FC Midtjylland og så 15 på Brøndby. Okay, og okay. så vil man da sige, at <laughs> ja, det <må> jeg se. <laughs> øhm,
2: Interessant. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at smide en bold ind i forhold til... Uh, vi havde en Superliga for Voksne i går, hvor vi havde, uh, eller den optog vi i går, den kom ud her søndag, som jeg nævnte tidligere, masser af lytterspørgsmål, og mange af dem går på, hvad vil der ske, når FC København, og alle de her penge kommer ind, og sådan og sådan, altså er vi på vej mod sådan en tilstand, hvor de, uh, hvor de sidder meget tungt på det. Nu prøver jeg lige at sådan smide en præmis ind her, hvis, uh, hvis FC København, de har jo gjort det rigtig godt i den her boss der fortæller Jakob Larsen også, hvordan uh, Klubber fra Brasilien og alle mulige andre steder kommer for at kigge på deres systemer og mange ting, hvad de gør. Hvad vil der ske med FC København, hvis Jakob Nestrup bliver attraktiv til attraktiv for klubber uden for Danmarks grænser, og hvis Jakob Lavresten bliver attraktiv for klubber uden eller ikke
3: for, jo for klubber, eller for, for forretninger uden for Danmarks grænser. Jamen, jeg, altså, jeg, jeg tror, at FC København, uden at jeg skal vide det, at de, er så, de er så stærkt funderet lige nu, at de er ikke er så afhængige af enkelt personer som måske så mange andre er. Altså, det, der er ikke nogen tvivl om, at de har fået samlet et rigtig godt team, men de har jo igen også nogle økonomiske muskler til, at hvis der skulle være nogen, der forsvinder, så vil de jo stadigvæk have, have mulighed for at hente nogle rigtig dygtige aflyser ind, også på, på ledelsesgangene. Så jeg, jeg, altså jeg tror, man skal passe på med det, da folk sagde også til Altså, folk har sagt det samme før i FC København, og, og, og der synes jeg, man har klaret det alligevel, sådan vil jeg sige det. Så det
2: kan være et spørgsmål om tid. Altså, det er jo Øh, tiden efter, nu var der meget store omvæltninger efter Østergaard og Dan Ham og Holmstrøm senere, ikke? og dernæst på det sportslige med Ståle Solbakken, øh, altså, at de kommer tilbage til og øh, nogle gange også hurtigere, end man egentlig forventer. Altså, øh, er, det, er det det, der er af det?
3: Ja, jeg tror i hvert fald, lærerne af det at lige nu, der er FC København, de, de er meget klar på, hvad det er, de gerne vil. Og når man er meget klar på, hvad det er, man gerne vil, så bliver det også nemmere at rekruttere afløser ind til de positioner, end hvis man for eksempel måske i, i de perioder, hvor som lige efter Ståle hvor man måske var lidt i tvivl om, hvor var det præcis, man skulle hætte, der ville det være sværere at rekruttere, men når man er fuldstændig alene som klubben på hvor man er, man øvrigt er der i en god gænge, og, og tingene kører generelt set, så er det bare også nemmere at erstatte medarbejdere. Det, det, det,
0: det tror jeg, de, de fleste visker under på. Men der har vi også snak for, for tidligere om, om cheftræneren. Så øh, er jeg set grundlæggende set en, enig i din betragtning af Steffen, der, der, hvor jeg alligevel er bekymret på FC Københavns vegne, det er jo, hvis det er sådan, at Jakob Næstrup han ikke er der længere. Fordi Jakob Næstrup er ikke bare en almindelig cheftræner i FC København. Altså den øh, historik, han har med sig, og også den indflydelse, han har haft på netop, som du siger, Steffen, i forhold til, hvor skulle man egentlig hen efter Ståle? Man skulle noget andet, end det, der var Ståle. Og så blev det sådan Jes Storups mere pragmatiske tilgang i en periode. Og det var en anden retning, som jo også havde en vis succes, og så kom Næstrup så ind og ligesom fik lov til at være med til at definere nogle af de ting, som han jo både på akademiet, men også i sit arbejde øh, omkring, øh, omkring øh, førsteholdet, altså Superliga-holdet, havde været med til at starte. Det blev jo i den grad accelereret, og så var det ligesom ham, der satte nogle, en retning for Eskøbenhavn rent spilmæssigt. Og det bliver lidt en udfordring at erstatte ham i forhold til det, men den, den køber jeg, det kan man godt lykkes med, hvis man finder den rette træner med, med den, øh, den rette spillestil og de rigtige idéer. Men der er også bare en Jakob Nestrup, som på rigtig mange andre områder passer rigtig godt til FC København. Så lige nu, og det er jo farligt at sige, fordi man har jo set det før, så der alligevel, kommer der alligevel en erstatning, men han er jo den perfekte træner for FC København. Både i forhold til historik, i forhold til retorik, og i forhold til den måde, han udvikler spillet på, samtidig med, at han holder fast i nogle af de ting, som har virket tidligere for FC København. Så jeg er enig i, at man er ikke så personafhængig, som man måske har været tidligere, og så vil jeg alligevel sige, at så tillader jeg mig også at være uenig med mig selv, fordi jeg synes, man, man er virkelig, virkelig dårligt stillet, hvis Jacob Næstrup, han, han ryger et andet sted hen. Det tror jeg så heller ikke, han gør lige nu af her. Men på et tidspunkt, så, så, vil der jo, øhm, så vil der jo nok være et, øh, et tilbud, som bliver for godt til at sige nej til.
3: Men igen, nu, altså, hvis bare sådan, så sad jeg bare sådan og tænkte, jamen, hvem vi lige kunne aflyse, som hvis det var, så, så tænker jeg for eksempel Bo Svensson, altså, som jo kommer med erfaring, Kunne det være en mulighed, og altså, spare for at tage en der kunne være en altså, kunne være en mulighed? Ja, jeg tror,
0: gerne, jeg, tror, jeg tror helt sikkert, det kunne være en mulighed. Men igen, vi skal bare huske på, altså, Bo Svensson har været træner med meget stor succes i bundesligaen. Vi snakker meget større klubber med al respekt for FC København, som kunne være interessante for Bo Svensson, i hvert fald som det er lige nu.
3: Jamen, Det kan godt være, altså han slutter bare ikke super godt af, altså med... Jeg ved godt, at han ikke, han ikke bliver fyret, men at de, altså, de ligger vel ligger de ikke sidst, da han stopper Mainz. Det må de gøre, så det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, at Premier League-klubber og topklubber i Bundesligaen står i kø for at få Bo Svensson. Altså FC København er jo stadigvæk ved at blive et relativt stort øh, job nu. Altså, vi snakker hold, der spiller fast med i... Eller, de sidste par sæsoner har spillet fast med i Champions League, og formentlig, hver de koefficienter, de har fået, har rigtig store chancer for os at gøre det fremadrettet. Et, 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 altså, så, så det er jo ikke... Det var da ikke sådan, hvis Nestrup stoppede og, 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 og man ringede ned til Bo Svensson, at jeg som Bo Svensson sige, det, det kan jeg slet, slet ikke se, også med den historik, han har i klubben. Nu rejste
2: øh, Jakob Nestrup øh, til Viborg, øh, blev cheftræner med succes, så kom han tilbage til efterkøben, København, blev assistenttræner, og gjorde det godt der, og blev så cheftræner. Øh, lige nu har man set Alfred Johansson, være på vej til, eller rejser til, som har været U19-træner, eller er U19-træner i FC København, nu rejser til Rosenborg, bliver cheftræner, det er op et opsigtsvækkende skifte. Kan det være en, der er ude at prøve sig af på, som chef
3: på nogle herregårder, med henblik på at komme tilbage til den store herregård, Ja, det kan sagtens være Næstrup version 2. Altså forstået på den måde, at til Viborg for at prøve sig selv af uh, som uh, cheftræner og få noget erfaring i den rolle. Uh, jeg hører på Vandrøn, at de er rigtig glade for ham, eller var rigtig glade for ham i FC København. Og,
2: ja, Johansson. Ja,
3: ja. Og, og, og derfor kunne det sagtens være sådan et eller andet, jamen hvis han kan stå for presset i Rosenborg og, og genrejse det her... Den her store klub i, i Norge, som jo har også været igennem nogle rigtig svære sæsoner, så, øh, så kunne man jo godt se det som en slags test for, om han også skulle stå for presset i FC København. Altså fuldstændig for hoften, nu har jeg den ikke foran mig, men øh, vores gode kollega Morten Glindvad lavede en, øh, en
2: ret stor artikel til det svenske magasin Offside, hvor Alfred Johansson var en, øh, var en ret central kilde omkring dansk og svensk talentudvikling. Konklusionen var, hvor meget Sverige var efter Danmark, og hvor lidt attraktivt det faktisk var for Alfred Johansson at komme til Sverige også på på positioner, der var større nu 19 positionen altså i sådan en, en traditionel hierarkisk forstand. Jeg ved så ikke, hvor Norge er her i det her, men det er jo sådan en, jeg synes, det er et interessant skift, og det, er, det siger også noget om det arbejde, der bliver lavet i FC København. Øh, vi har været lidt omkring øh, og langt væk fra, fra banen. Øh, undskyld, men det var mere for at få noget perspektiv på nogle af de her ting. Lad os prøve at gå ned på banen og sige, hvad er jeres forventninger til transfervinduet for, for FC Københavns vedkommende? I sagde det jo der, på grund af pengene hører jeg, at der vil blive mest aktivitet, og det er, der er blevet nævnt, det, det centrale forsvar, der er blevet nævnt en mulig ekstra sekser, og så er der den ukendte situation omkring Kamil Cabaret, som Volsburg har fra sommer, men har mulighed for at hente nu. Så hvor er aktiviteten mest, eller hvor er der mest behov?
0: Jamen, det, er, det er på stopperpositionerne, vil jeg sige. Altså, jeg kunne godt øh, forestille mig, at man skulle have, at man kunne finde på at gå ud og hente to stopper øh, til, til det her midterforsvar. Og om det så bliver to, der går ind fra, fra dag et der skal være starter, det er, det er, ikke, det er ikke sikkert. Men øh, jeg vil sige, at i hvert fald en, der, øh, der bliver hentet som en, en starter, tror jeg er en stor prioritet. Og så netop øh, kunne man hente en til som en, øh, en der kunne måske være i, øh, i spil. Også fordi, der var som også ting omkring, hvor skal Kevin Dix egentlig henne? Hvordan ser det ud med Nicolaj Bøjle? Hvad med Kuchula? sådan altså nogle af de her spillere mm. med, med rigtig mange skader, hvor de er henne? Og så... Øhm jeg kan godt, godt følge din tankestiftninger omkring den der sekser, og det tror jeg også er, er noget, man, man kigger på. Men, men jeg tror også bare, eller jeg ved, at man har været så glad for Rasmus Fald på den position, at jeg, altså hvis man henter en, skal det så være en spiller, der skal gå ind, sådan, så Falk skal spille et andet sted? Det tror jeg, man vil gå langt for at undgå, fordi Falk har været så afgørende for FC København.
3: Det er det, men de har også, de har også bare været enormt afhængige af ham. Altså hvis du prøver at se de kampe, han ikke har startet i, ja. det er pokalkampen i Parken mod Silkeborg, det er turneringskampen i Parken mod Silkeborg, og det er turneringskampen mod OB i parken, hvor de bagud 0-1, hvor de så skifter ham ind, hvor de spiller rigt, ikke, ikke specielt godt ind til de... Altså, der er en virkelig stor dependencia for ham, hvis man kan bruge det, det udtryk. Og nu har de bare været super heldige, at manden ikke blev skadet. Men apropos nu, så er jeg, altså det er nok den ene position, hvor jeg sidder og tænker i FC København, hvis han bliver skadet, så har de problemer. Og, det, og, og, der, og der, 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 der kan jeg bare ikke tro, også fordi, at at, at øh, der både er nogle skades øh, ting med William Klem og spørgsmålet her, at man helt har niveauet, at, at, øh, altså i hvert fald til det niveau, som FC København øh, vil prøve at ramme nu. Altså, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig anden en klub som FC København, siger, at vi simpelthen er nødt til at have en klasse 6'er mere, og så må den bedste så spille, eller må vi rykke lidt rundt, fordi vi simpelthen får sårbare på den position.
0: Og, og netop som du siger med Klem med, med altså det er jo det, der er så hamrende ærgerligt for, for William Klemmer, at han har været skadet, fordi det, han var måske den, der så kunne gå ind og erstatte, fordi så er det jo rigtigt, så skal man jo ændre lidt på, øh, på positionerne på holdet, og det, det, har de jo, det har de jo i hvert fald haft lidt udfordringer med, og der vil min løsning på det problem, vil netop være, også grund til at sige de to stopper, det vil være at hente en stopper, som faktisk også godt vil kunne spille den position, altså så du havde en, der kunne, der kunne dække ind, fordi det er rigtigt, ligesom vi taler om Daniel vas, så, øh, så er det bare en spiller, det er også en af Superligaens bedste spillere, hvis ikke den bedste spiller, så selvfølgelig er man afhængig af ham. Og så den sidste, der, der vil jeg også kigge på en nier. Altså, jeg vil også gå ud og hente en, en klasse nier, hvis jeg var FC København. Og ikke en, ikke en, ikke en Alexander Lind, med respekt for Alexander Lind, altså en, en spiller, som er på vej frem, og som man ligesom kan køre i stilling. Det kunne da også være noget, noget fornuftigt, men jeg vil egentlig kigge på en spiller, som kunne gå ind og spille nu og her, i stedet for Andreas Cornelius. Og det er ikke, fordi jeg vil erstatte Andreas Cornelius, det er, fordi jeg tror, det vil være rigtig godt for Andreas Cornelius, at der kommer en spiller ind, som kunne spille den position på Nok ikke helt samme niveau, som når corner er bedst, men på måske niveau lige under. Og så kunne man give Andreas Cornelius den ro, han har brug for, men det kunne også være den konkurrence, han måske har brug for. Så på den måde kunne jeg faktisk godt se, at det kunne løfte FC København og Andreas Cornelius, hvis man ikke havde det samme pres. Fordi der er et kæmpe pres på, at Andreas Cornelius skal se at blive klar, fordi vi har brug for ham, og vi har brug for hans kompetencer. Men måske kunne man finde løsning ved at hente en anden nier. En ung Federico Santander. <laughs> uh,
2: lad os prøve at lige koble spillere til sæsonens hold sammen med de spillere, der har imponeret jer mest. Uh, uh, så I må godt lige sige et par ord om de spillere, I vælger. Claus, uh, vil du lægger ud her.
1: Altså, FC København har jo, uh, jo egentlig, hvis vi kigger på Superligaen og det er vel et eller andet sted, det, vi, uh, der er opgaven, der har de jo været knap så imponerende, som de har været overordnet set. Uh, men jeg har uh, Acherie i, uh, i spil til, uh, til årets hold. Øhm, og jeg har også overvejet øh, både Rasmus Falk og, og Elias Selert. Og hvem har du på? Øh, så det ligger langt hernede. Øh, hvad endte jeg på? Jeg endte med at smide Aturi øh, med på, øh, på hold for mit vedkommende.
3: Steffen? Ej, ah, jeg vil sige, at Rasmus Falk synes jeg er helt umuligt at komme udenom, og så har jeg taget Aturi øh, også som den anden i de to FCK'er, jeg er med. Okay, og Rasmus?
0: Falker i jury, og så øhm, havde jeg faktisk også Rooney med i overvejelserne, fordi netop som Claus siger, hvis vi kun snakker Superliga, så har han jo leveret ret godt, men det er også en hård konkurrence med de spillere, han er oppe imod. Og så øh, kan jeg afsløre, at øh, der måske også bliver plads til grabater, men øh, det skal vi lige tale om, når vi kommer til sådan, øh, afsløring af årets hold.
2: Ja, fordi det var... Øh, jeg var i gang med at notere det, og jeg tænkte, det var lige så givet som Vallis, så I skulle have grabater på, øh, på hold, men det er jo altså... Jeg vil sige, den her tilgang til den her udsendelse, det er den store Superliga-status, men det er status på holdene i Superligaen,
0: mm.
2: Og dermed også det europæiske. Nå, så
0: bare skal du på mit hold.
2: Okay. <laughs> Fordi det er sådan en... Okay, det, det kommer vi sikkert til, de der diskussioner, når det hele skal flette sammen. Ja, sagde du, ikke
3: det, du sagde, at du var efterårshold i Superligaen, så jeg tænker jo kun det er Jo, men Ellers er jeg i hvert fald misforstået på misen.
2: Ja, okay, men jeg siger, at det er efterårshold for øh, holdene i Superligaen. Jeg synes ikke, at de der diskussioner og de der præmisser og sådan noget, jeg synes ikke, man kan skille det ad. Altså, vi taler så meget om, at holdene skal lære at spille europæisk. Det er en del af det. Og dermed skal det også ses samlet. Og hvis en altså, FC spiller har været helt formidabel i Superligaen og øh, har slet ikke leveret i det europæiske, men jeg synes ikke, man kan skille det ad, fordi det er en del af det præstationsniveau, som en spiller på kontrakt i en klub skal have. No, men der er så den disclaimer. Jeg
3: har primært kigget på Superliga, okay. så, så så jeg er ikke arbejder med.
2: Nej, 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 <laughs> er det nej. Okay. Uh, Nu har det her jo, det er jo blevet en, uh, en mesterskabsspecial, og der kommer, bare roligt, der kommer ikke lige så, mange, lige så meget om alle hold, fordi så kommer vi aldrig hjem herfra, uh, men det handler om mesterskabet, og det er et af de mest spændende mesterskabsspil i, uh, i mange år, og derfor har vi brugt meget tid på de her hold, og... Uh, Ja, det kan man så være uenig i. Det er der sikkert nogen, der er derude, men det er det valg, vi har taget ud fra den her relevans. På fjerdepladsen har vi så AGF, der rullet ind i december på en bølge af succes med sejr over FC København i sidste runde, samt sejr, samt sejr over Brøndby i pokalen. Jeg tror ikke, vi skal sætte tal på nødvendigvis, men altså, hvor, hvor meget betyder den her afslutning for, for AGFs efterår, Claus?
1: Altså, jeg synes, det er... Det er meget, de, de, de fik jo rettet op på meget. de var på vej ned i, lidt i en bølgedal, som vi også så sidste efterår, da de møder FC København i den hjemmekamp, som de ender med, hvor Falkland han udligner i, i overtiden. Men, men den kamp blev meget, meget vigtig, og så, så er det jo det hold øh, i, i en anden turneringshalvdel, hvis vi kan kalde det det frem mod efter øh, års afslutning, der har fået næst flest point. Så at så og, øh, og, og nedtone betydningen af AGF's afslutning på efteråret, det tror jeg vil være en, øh, en kæmpe fejl.
2: Altså forhåbningerne for, at AGF øh, kan lave, måske ikke et forår, som de lavede i 23 fordi det var jo det var helt enestående godt, øh, men at kunne blive... En faktor, der er en stor forhindring for dem, der kæmper om mesterskabet, og hele tiden spekulation om, hvor langt kan de egentlig nu op?
1: Jamen altså, jeg synes jo i hvert fald, hvis man skal kigge på noget, der er stået meget, meget klart i løbet af det her efterår, så er det vel, at ECF at har et, et yderst kvalificeret bud på taktisk skarpeste træner i, i Superligaen, fordi han, Uwe Røsler, har jo har jo virkelig fået givet sin trup nogle værktøjer, som gør, at han er i stand til at justere nogle kampforløb undervejs i kampene, som, som gør, at han eksempelvis kan vinde en, en kamp over i Lyngby, som, de, som de kommer skidt ud til, og så ender de med og fuldstændig, bare med, med justeringer i løbet af kampen, ender han jo med at sætte sin modstander på den, på den anden træner, skakmat sådan at den, at den sejr overhovedet ikke kommer i, i tvivl. Og, og det, det skal man så tage med samtidig med, at EGF har haft de her voldsomme, Øh, mange skader, øh, hvor, hvor de sammen med FC København er, er det hold, der har mistet flest kampe. Så det vil sige, at de har jo nogle muligheder for at tilføje. Mikkel Duelund skulle være klar til foråret, med Emil Madsen kom til at spille her til sidst. Uh, de har uh, knyster, som også uh, bør være kampklare efter vinterpausen. Efter uh, det, det er mange pang, kampe, de har mistet på dem, og så skal vi jo ikke glemme, at Kevin Jakob også er væk. Det vil sige, at det har jo, uh, det er jo, uh, det har jo været tre, tre af de vigtigste spillere i forhold til det her forår. Uh, og den, op, uh, den der offensive opblomstring, som de havde der, som, uh, som uh, har været væk hele det her efterår, som, som også kan forklare, at de kom lidt hakkende. Ind i, ind i efteråret, men, men de fandt jo en ny vej, øh, vil jeg sige, så, og, og man kan da kun forvente, at de kommer ud med, med større offensive ambitioner, og egentlig kopiere stilen fra, fra sidste øh, forår, øh, når de kommer ud efter vinterpausen.
2: Rasmus nu formåede øh, AGF at øh, lave et rigtig fint farvel til David Nielsen, at de skulle komme til fyringer og alle mulige. Det var en faktisk en gensidig overenskomst, men den var, den var lavet på en rigtig fin måde. Øh, så stod man og kiggede på den der epoke, øh, David Nielsen har haft i AGF, at tage dem op til 3. og 4. Øh, pladser og løfte dem hen, hvor de, hvor de gerne vil hen. Det var en det var en tung arv, eller en, en, en slags arv at løfte, øh, også i forhold til David Nielsens udstråling. Øh, hvordan har du set Uwe røstler gå ind og løfte
0: den arv? Jamen, jeg synes jo, det har været interessant, og det ved jeg også, David har en, en holdning til, at, øh, at AGF også gerne ville noget andet rent spillemæssigt med, med, med at Der skulle en anden træner ind end, end David, og så skulle man noget andet. Og det var jo ikke til at se i, i det første halve år. Altså, der var det jo, øh, det jo rigtig meget noget, vi har set fra David Nielsen. Og så kom der jo det her forår, som var, var dybt imponerende, hvor de jo netop var i stand til, og på vores snak om Brøndby, tidligere udsendelsen og Jesper Sørensen, så var de i stand til at bygge videre, eller bygge på det her fundament, som Røsler han selv talte om, ja. og faktisk udvikle sig rent offensivt. Og det forsøgte jo at starte med i, i det her efterår. Så kom der nogle, nogle slag, der kom både, som Claus siger, nogle skader, der kom også nogle oplevelser, blandt andet i Europa, en, en ikke særlig sjov kamp nede i Belgien, og nogle kampe i Superligaen, der gjorde, at Røsler jo kom tilbage til det, der havde fungeret i sidste efterår. Og så endte vi jo faktisk med at se et AGF-hold, som jo... Ligner rigtig meget det, vi så i sidste efterår. Et hold, der er hammerne svære at skabe chancer imod. Rigtig, rigtig svære at komme til afslutninger imod. Men også lider med at, øh, og, og selv at skabe chancer og være dygtige offensivt. Så man kan jo godt stille det sådan ret, øh, ret barsk op og sige, jamen de har faktisk en, øh, en defensiv, som øh, er til et mesterskab. Og så har de en offensiv, som øh, er nede, hvor vi snakker om, at de kun lige er marginalt bedre, hvis de overhovedet er bedre på nogle af parametrene end Vejle og, øh, og, og videre Og det er jo så åbenlyst, hvad er det, som man skal skrue på, og noget af det, det kan jeg jo tease for, at vi taler om i det her taktiske værksted, Gisler og jeg, det er, hvordan, hvordan lykkes man med at skrue på de ting? Fordi en af årsagerne til, at de er så dygtige til at holde modstander for chancer, det er jo, at de tager meget, meget få risici i deres spil. Og det bliver man jo nødt til at, øhm, at ændre på, hvis man gerne vil skabe flere chancer, og dermed præstere mere som et, øh, som et tophold. Fordi det, det er sådan bemærkelsesværdigt, når vi kigger på, på deres tal. Altså, nu taler jeg i bloggen om Brøndby, om det her med berøring af modstanders felt. Der har de kun 237 AGF. Altså det er, kun, det er kun Vejle og Hvidov, der er dårligere, og de er altså kun lige under med 209 og 194. Og bare lige til sammenligning, FC Nordkjern og FCK ligger på omkring 450. Så, altså over dobbelt så mange, øh, må det jo ja, det er omkring i hvert fald, må det være øh, berøringer af modstanders felt Og det er jo også et udtryk for, at AGF har svært ved at skabe chancer, har svært ved at komme til chancer, og har svært ved at komme ind på modstandernes sidste øh, tredjedel. Så der er nogle ting, der er muligt at, øh, at ændre på, og der har Claus jo øh, måske svaret på noget af det. Nogle af de spillere, der kommer tilbage. Fordi når Massimil massen kommer tilbage, når Kevin Jakob på et tidspunkt kommer tilbage, selvfølgelig også Dulund kommer tilbage, så får du nogle af de her kreative spillere ind, som kan være med til at løfte den her offensiv del. Og kan de så samtidig holde fast i det her meget, meget flotte præstationer på de defensive parametre, jamen så ser det jo godt ud for, øh, for AGF. Men det er også der, det er også der de, skal, øh, de skal flytte sig. det er også det, jeg glæder mig til at se i, øh, i det forår, vi går ind i, om de er så i stand til at gøre.
2: Claus, hvad er dine forventninger til AGF
1: så de, de bliver jo nødt til at, at, at gøre noget, i hvert fald. Altså, de øh, har været enormt udfordret i deres, øh, i deres bagkæde, øh, kvægskader. Øh, altså, Bejmor har været ind og spille i den her trebakkæde, øh, og de, de har spillet med øh, Jakob Andersen eksempelvis ude på, ude på bakken. Ikke? Jeg forventer bestemt, at de går efter en, en centerforsvarer, som kan gå ind, så de eksempelvis også kan få genetableret det her, som jo også var et, et trademark for dem i, øh, i sidste forår, det her med de øh, centerforsvarerne, der, der, der støder frem, øh, det, det, det kan jeg sagtens se som et nyt, øh, som et ekstra element, det var jo noget af det, som modstanderen virkelig havde svært ved at, og, øh, at dæmme op for, øh, så en, øh, en centerforsvarer, forventer jeg. Øh, en, muligvis også en højere, højere forsvar til at, til at sikre noget bredt, hvis det er sådan, at de bliver ved med at have de samme antal skader. De har jo penge nok at, at gøre med. De er, har jo øh, afleveret forventninger til regnskab der ligger op mod, mod 80 millioner i overskud. Øh, så, de, så de har i hvert fald noget at gøre med. Og så så tænker jeg også at de nok også har brug for en en talentangriber, altså en talentfuld ung angriber som kan gå ind og og være et alternativ til til Patrick Mortensen og så der der jo ikke en en troværdig afløser for Patrick Mortensen på sigt. Altså, hvad, altså nu ved jeg godt, at Midtjylland formentlig ikke vil sælge til AGF, men, øh, men sådan en type som Viktor Lind, eller, eller noget af den stil, altså en spiller med noget, med noget, øh, noget fremtid og noget, noget potentiale, men som måske er gået lidt stå i, øh, i den klub, som han er i. Øh, nu, det kunne jeg, det kunne jeg sagtens se AGF øh, gå efter.
0: Jeg synes, det er spændende, den der med, med Felix Bejmo, hvad, hvad de vælger at gøre der, fordi jeg kan jo sagtens forstå Claus'ens point om, at jamen, lad os få ham tilbage op på vingbanken, Der har han også gjort det godt, og så kan vi så hente en, en anden stopper. Men jeg synes også, at han har gjort det godt som stopper. Altså, jeg kan godt lide Felix Beimo som stopper, og vi har jo set, Røsler kan godt lide at spille med de der yderstoppere, som egentlig er de der baks med Mølgaard i den anden side, for at få, netop som du siger, Claus, de der spillere, der kan bryde linjerne, bryde kæderne og komme med frem i, i spillet. Og der kunne jeg også godt se, at man kunne overveje. Det er jo igen også, hvad der er, hvad der er muligt i forhold til, til transfermarkedet, i forhold til den øh, scouting-proces, man har været i gang med. Hvis nu man har en eller anden vinkbak, som man siger, ham der, ham kunne vi virkelig, han ville virkelig kunne løfte vores spil, jamen, så vil jeg ikke afvis at man vælger med at, at gå med Felix Bejmo, som, øh, som stopper omvendt, hvis vi vender scenariet om og siger, jamen man har den der så kan det perfekte stopper klar. jamen, så skal Felix Bejmer nok op tilbage og spille på den her wingback. Men det er jo noget af det, Røsler har været god til. De her ja, omskolinger, en gift kunne vi også tage med i den her scene. Øh, til dels også Bæk i forhold til at komme op og spille, og spille lidt mere som nier. Så der har han jo været i stand til at, øhm, at udnytte de kompetencer, han også har i, øh, i truppen. Så jeg synes, det er spændende, men jeg er enig i, altså stopper Skrådstra wingback positionen så vil jeg nok også kigge på en mellemrumspiller. Altså, det synes jeg er vigtigt, at de får ind, fordi Duelund, hvis han holder sig skadesfri, så er han fremragende, men de kan godt bruge en til mellemrumsspiller, også fordi, jeg kunne godt forestille mig, at Michael Andersen skal videre.
2: Så det her står øh, imellem, altså den offensive produktion af det her, hvor skoene trykker, er, er spændet mellem at have masse Emil Madsen, Duelund, øh, som der er forhåbninger om begge to, og så Kevin Jakob, som, som stadigvæk meldes ud fra sæsonen, øh, versus Magnus Knudsen og Frederik Brandhoff.
0: Ja, fordi der er, jo, der er jo også noget med, altså når man kigger på AGFs øh, angrebsåbninger øh, og deres opbygningsspil. Så der, hvor de ofte ender med at spille bolden hen, når de har spillet den ud af fase 1, det er jo på siden. Og det er jo for, dels så øh, kan man jo, når man spiller bolden ud på, øh, på siden, hvis man taber den derude, så er der ikke så stor øh, risiko forbundet med det. Hvorimod, hvis man spiller bolden ind centralt og taber bolden, så er der en større risiko forbundet med det. Så det er jo noget af forklaring, at de jo har et spil, som, øh, som ikke øh, har de store, øh, eller rummer den store risiko, når de bygger op. Men der er jo så også noget med spillervalget, for der er jo også noget med, skal man spille de her bolde ind til en Nikolag Poulsen, en Brandhof, en Knudsen, der har en mand i ryggen, og, og måske ikke har så meget plads. Det er ikke sikkert, at det er en særlig god idé, hvorimod hvis man har en masse mil massen derinde, så har man en spiller, som er meget mere tryg ved det. Så jeg tror, spillervalget vil vi også kunne se på tallene i løbet af foråret, at det kommer til at ændre sig?
3: Ja, det er jo dybest set, når vi snakker om transfaktivitet med AGF, det er jo dybest set, at det, den transfaktivitet, den kommer fra, 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 fra Brixen, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, det, er jo, det er jo, de kan jo ændre fuldstændig udtryk i den måde, mm. de vil spille på, hvis, øh, hvis når Massimil Massen og Mikkel Duelund bliver fuldstændig klar til at starte, hvis de gør det fra, fra forårs start, så kan vi sagtens se en sæson, der kommer til at ligne den, de har været igennem med, hvor de havde et udtryk i efteråret og et andet udtryk i foråret. Ja.
2: Hvad er chancen for, at nogle af de her spillere, altså når, man får, når en spiller får spilletid, så sker der jo en udvikling, ofte positiv, at der sker rigtig meget med. Nu hører jeg øh, det hvide snit fra, fra stiften derover, øh, som lavede en transfer-special, hvor de siger, at der er stor tiltro til, altså fra Uwe Røsler, som de hørte, at øh, Jan Isata og øh, Gif i fortsat udvikling kan øh, tilføre noget. Men hvad er chancen for, at sådan nogen som Brandhof og... Magnus Knudsen tager nogle af de her skridt, hvis ikke massen er jo sådan set tilbage, men hvis ikke der, der er bedring på, på brixen,
3: ja, altså, jeg, jeg ser ikke nogen af de to, som går op og bliver topspillere i Superligaen. Det kan det så godt være at sige, hvis det er det niveau, af giver op og søge, hvor de skal ligge helt op og spille med om øh, mesterskabsplads, men det, det mener jeg ikke de to, øh, det de, de, de mener ikke de to kommer til at... F- kan vokse ind i et niveau til at få, det vil jeg blive overrasket over. Men jeg vil sige, for AGF's forår er der så også bare den lille specielle hage, at hvis ikke de kommer godt fra start i foråret, så tror jeg, så tror jeg at deres fokus ret hurtigt ryger mod pokalturneringen. For der står de mm. altså med en enestående chance, for, for de har FC Nordsland over to kampe, klart i de den, ja, så har de vinder af Silkeborg Randers i en finale. Altså lige nu, der må de samme FC og favoritter til at vinde pokalen, og det tror jeg, det synes jeg også, at jeg rent at Uwe Røsler sagde, at den har meget, meget stor prioritet for os, den her pokalturnering. Så, så det er bare sådan en lille mind, en ting, man skal have en mente på dem, at de rent faktisk kan lave noget, man sjældent vil se, at de vil måske faktisk kan komme til at dosere spillere i forhold til at toppe i pokalturneringen, hvis ikke de kommer rigtig godt fra start i foråret. Hvis de pludselig kommer til at ligge lidt, som Brøndby og Randers gjorde i øh, sidste sæson, så vil det i hvert fald være logisk for dem at, øh, at satse på pokalturnæringen. Hvis jeg kigger på, hvor de egentlig lå hen før øh, foråret øh,
2: i år, altså det vil sige ved sidste vinterpause, der lå de nummer 8 øh, og havde 13 point op til FC Nordsjælland, hvor de nu... Selvfølgelig ligger nummer 4, de har fem point op til, øh, til, til podium, man så må sige, ikke? og så er det så øh, 8 point op til, øh, så, så de er i en bedre position i forhold til, hvor de lå hen for et år siden, det er ikke for at tage AGF ind i nogle mesterskabskamp, men øh, øh, er der nogle kampe, I husker som helt specielle, som værende der, hvor øh, AGF er det hold, som, øh, eller hvor de ser sig selv og siger, det er det her, vi skal stile efter?
0: Det havde jeg faktisk rigtig svært ved at finde. Og øh, det, er må, det er måske også meget sigende. For det er mere altså.
2: resultatmæssigt, end det er spillemæssigt.
0: Ja, det synes jeg. Fordi ja. det, det, er jo, det er jo der, hvor at det netop øh, ja, kommer i spil, det her med, at øh, hvor, hvor, hvordan er de egentlig lykkedes med. Og det er jo især den offensive, Altså, hvor man kan sige, på, på de defensive øh, områder, men der har der jo været nogle... Øh, nogle, nogle kampe, hvor, øh, hvor de selvfølgelig har, har leveret fornuftigt, men jeg synes jo også, et eller andet sted, som Claus øh, som også taler om, det er også, at jeg næsten taler om, at øh, jamen, da vi gik ind i december, der havde det været et fremragende efterår, og nu ender det med at være sådan et, øh, et efterår, hvor vi er glade for Champions League, men skuffet over især at ud af pokalen, og selvfølgelig også afslutningen i Superligaen. Og for AGF, så var det jo Rigtig vigtigt at slutte af, som de gjorde. Og den her sejr inde i, i parken, det er jo også det, der gør nu, at, at Steffen blandt andet sidder og siger, som jeg er helt enig med Steffen, at hvad kommer det egentlig til at handle om det her, det her forår for, for, for AGF? De har et okay program her i den resterende del af grundspillet. Kan de, kan de ende med at samle mange point sammen der, så kan det blive rigtig, rigtig sjovt omvendt. Fordi de ikke gjort det, jamen, så bliver det jo lidt, det der, sådan, lidt limbo i virkeligheden i forhold til det her, i det her forår. Men havde de ikke vundet inde i parken, jamen, så har der jo stadig været den der baghoved, vi skal lige sørge for at komme i top 6. Altså det, det skal lige være mm. den første. Vi ligger stadigvæk godt til det, men nu er det jo altså, nu er det jo næsten utænkeligt, at de skal smide den her top 6. Altså det er næsten, jeg næsten godt garantere, at de gør, og så sker der helt sikkert det modsatte, så det skal man passe på med. Ikke? Men det vil jo være en kæmpe kæmpe skuffelse, hvis det ikke lykkes. Og det havde været lidt et andet billede, hvis de ikke havde vundet ind i parken. Så er jeg med på fem point ned til Lyngby. Det havde været fornuftigt også, men så har der været den der usikkerhed. Hvad nu, hvis vi taber en kamp, Lyngby pludselig vinder? så bliver det pludselig rigtig, rigtig tæt. Og der står de jo og kigger ind i et, øh, et forår nu, de skal bruge på at komme tættere på toppen, og så, som Steffen siger, så vinde den pokalturnering.
2: Nu går AGF ind i
0: øh, to, nok snart tre år, med
2: øh, stadionombygning, de begynder at rive øh, tribunen ned i 24, mens de spiller på den, og så kommer skiftet, øh, som jo så bliver især i 24 og 25, med store omvæltninger inden stadion, det nye stadion står klar i 26. Truls Bæk, øh, har sagt det her, øh, og han siger jo det ikke for, 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 for at forklare sine fyringer, men nogle af de gange, han er blevet fyret, det har været fordi klubben havde et fokus på øh, noget ombygning, og facilitetseller, og det har også noget med budgetallokering. Øh, der vil hen med det her. Øh, det er jo sådan, hvad er egentlig succeskriteriet for AGF de kommende år i den her periode? Er det øh, en fortsat udvikling fra vi vil gerne være top 6-hold, til vi vil være top 4-hold, eller er det yderligere skridt, eller er det fint, hvis AGF kommer igennem det her, og er sådan et hold, der spiller og sigter efter top 4, og
3: stadigvæk har en gunstig udvikling på mange områder? Der tror jeg, tror jeg svaret må blive, hvor mange midler de kaster i deres fodboldhold. Fordi hvis de vælger, altså jeg er ikke, så meget jeg er ikke inde i finansieringen af det her musik, Hvis det for eksempel betyder, at jamen, at de, de er nødt til at holde status quo, eller måske når de får skæret lidt i deres spillerbudget for at finansiere deres stadion, jamen, Så er det jo en forventning, man kan stille til holdet. Hvis, hvis det allerede er fuldt finansieret, de her 80 millioner, så siger man, jamen, dem prøver vi at gøre holdet endnu bedre det de, de kommende år. jamen, Så synes jeg, at er det er nogle andre forventninger, man kan, kan stille til dem uagtet, at de ikke spiller på deres normale hjemmebane. Altså, Det er jo ikke sådan, fordi Barcelona flytter fra Camp Nou til det olympiske stadion, at man lige pludselig siger, at de bliver et meget dårligere fodboldhold. Altså, så meget altså, Selvom hjem, hjemmebane har en betydning, så ligger den dog stadigvæk byen, og det er stadigvæk ens, primært ens egen fans, der er der, så man har jo en eller anden form for, for speciel opbakning, uagtet det ikke er det stadion, man plejer at spille på. Så, så, så det handler jo uagtet, altså uagtet det, så handler det jo om, hvilke midler kaster AGF i, i deres fodboldhold, kontra hvad, hvilke forventninger kan give til at stille til dem i den periode. Claus, hvordan ser du de her kommende to-tre år?
1: Jamen altså, det, hvad bliver det? Det bliver, det bliver sådan en, en 25 hjemmekamp eller sådan noget, som jeg mener, at de kommer til at spille øh, fordelt over alt andet år på, øh, på det her øh, øh, midlertidige stadion i, øh, i Skyby. Så, øh, så det er jo, selvom det virker som en stor, lang tidshorisont, så er det jo egentlig et forholdsvis begrænset antal kampe. Og i forhold til finansiering, så, så er er det jo jo, lagt op sådan, at AGF spytter mindre omkring 150 millioner i det her stadion, men det er jo noget, der er ordent på en måde, hvor det bliver ordent igennem huslejen. Så det vil sige, at det er nogle penge, de låner af af Aarhus Kommune og betaler tilbage igennem driftsaftalen med Aarhus Kommune. Så så på den måde er det ikke noget, der tager, tager noget væsentligt fra AGF i de kommende år. De skal ikke op og have de her penge op i baglommen og som, som jeg nævnte tidligere, så står de jo til at skulle have et overskud for 80 millioner kroner i indeværende regnskabsår. Så, så de, de har jo alle muligheder, for så altså der, der bliver nogle færre tilskudindtægter. Det er helt sikkert, de kommer jo til at have nogle lavere tilskudindtægter. Øh, fordi at de kommer over på et midlertidigt stadion, øh, nok heller ikke et sted, hvor, hvor det sådan ligger at til, at folk bruger lige så mange ting, som når de er på stadion. Øh, de skal nok også kæmpe noget mere for, i hvert fald i starten, for at holde fast i deres sponsorer, fordi det bliver mere øh, primitive forhold, men, men man skal jo ikke særlig langt ind i det her øh, gæsteforløb på det nye stadion, før at man, øh, man ligesom også begynder at kunne arbejde på noget momentum frem mod det nye stadion. Så, så altså, jeg, vil, jeg vil blive meget overrasket, hvis AGF ikke bliver ved med at bygge på og lægge penge i deres spillerbudget. Øh, det kan godt være rammerne, og alt muligt gør, at de måske ikke har den samme hjemmebane. Det kan, det kan, der bliver noget omkring Europa, hvis de kommer ud og spiller Europa. Hvor skal de så spille de her kampe? Ikke? Så, så det er... Altså det, jeg, jeg forventer, at AGF, de, øh, bliver opretholder deres position som en af de her store fem øh, øh, på spillerbudget og, øh, og, og bliver ved med at og lægge på som en naturlig del af, af topkampen i, i Danmark de kommende år, selvom det bliver under lidt, lidt, øh, lidt øh, midlertidigt forhold.
2: Lad os prøve at gå til spillere til, øh, til sæsonens eller efterårshold. Øh, har du nogen der, Claus fra AGF?
1: Det kan du da lige regne med. <laughs> sådan er det. Jamen, øh, faktisk og det er det jo meget sjovt, når man sidder med, med sådan noget som det her, fordi at, øh, man har jo ofte det med, at, at øh, det sidste indtryk står stærkere end det første. Det er derfor så kommer også afslutningen på et efterår ofte til at præge sådan noget som det her, øh, måske sådan lidt ubevidst kommer det til at præge. Mere end, øh, end, øh, end måske rimeligt er. Så man øh, er faktisk endt med at have tre AGF'er på 12 øh, på øh, Eller efterårshold. Øh, Frederik er øh, Og så er jeg bare sådan, bare for at øh, rigtig provokere, så har jeg taget Nikolaj Poulsen med. Og jeg har Patrick Mortensen med.
2: Prøv at sige det mere om Nikolaj Poulsen.
1: Jamen jeg synes, øh, jeg synes at Nikolaj Poulsen, han, øh, han, øh, han, øh, får, der er sådan en eller anden tendens til, at den måde, som fodbold opfattes på, det er, at der kun er én måde at spille fodbold på, øh, men jeg vil ved med, at 90% af alle de fodboldspillere rundt omkring i Danmark, som har spillet på øh, ungdomsniveau eller serieniveau, eller sådan, og de har alle sammen været sådan nogle Nikolaj Paulsen typer Sådan lidt, lidt, lidt med noget fysik og lidt med at stå overbe modstanderen og, og lidt med nogle frisparker og, 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 og sådan lidt, øh, lidt teknik til husbehov. Men jeg synes faktisk, at han ligger i, øh, i topklassen øh, i forhold til spillere, der kan det her på højst muligt niveau. Øh, og hans betydning for AGF-holdet øh, er, er fuldstændig uvurderlig. Øhm, og så, så, så kan jeg godt lide spillere, som, øh, som alle andre øh, har en, øh, en holdning til, øh, i forhold til om det er modstandere eller, eller hvad. Altså, jeg kan godt lide de spillere, der, der ikke er bange for at skille sig ud. Øhm, og jeg synes også, at Nikolaj Poulsen, øh, når det slår ham, er han, øh, er han faktisk bedre, øh, en bedre fodboldspiller,
0: end de fleste giver ham kredit for.
2: Rasmus er Nikolaj Paulsen i en, om ikke rivende udvikling, så i en fodboldmæssig udvikling under Uwe Røsler?
0: Nej, men jeg ved ikke, om han er i, i nogen særlig udvikling, men han gør jo det, som Nikolaj Paulsen er, er dygtig til, og det er jo, som, som Claus siger, det er, det er han bare rigtig, rigtig dygtig til, og han er, han er vigtig for det her agf og ligesom... Vi har jo også har talt om, med nogle andre spillere, blandt andet en rømer i FC Midtjylland, så kan det jo også være en, en hård skæbne for Nikolaj Poulsen, fordi når nu alle de spillere, som de har haft ude af AGF kommer tilbage, så kan det jo godt være, at Nikolaj Poulsen også igen kigger ind i en plads på, på bænken, fordi det så vi jo også i nogle kampe, at Rødslup prioriteret nogle, nogle andre spillere, og det det er da en hård skæbne, fordi han, øh, han er jo en spiller, man kan regne med, og man ved, hvad man får fra Nikolaj Poulsen. Og det er jo, det er jo mange forskellige trænere, som, øh, som alle sammen har, øh, har valgt at have Nikolaj Poulsen i, øh, i deres øh, foretrukne startopstilling. Men jeg synes jo, der var sådan et, en tendens til, at vi jo så, at Røsler også begyndte at arbejde lidt med nogle andre øh, typer ind på den centrale midtbane. Og det kan jo, det kan jo også være noget, der, øh, vi vil se i løbet af, af foråret. Men det kræver jo så lige, at alle de her spillere de, de kommer tilbage fra skader. Rasmus din spiller til sæsonens hold fra Ja, Jamen, der er øh, lige nøjagtig 0. Og øh, de, de spillere, jeg havde i, øh, i, i spil, det var, øh, det var ja, nogle af de samme. Jeg havde faktisk skrevet Nikolaj Poulsen som en, øh, en spiller, sådan, fordi jeg lavede sådan en brutotrop øh, først med spillere, mm. der kunne komme på. Freak Tinger var tæt på. Ham, øh, ham havde jeg virkelig øh, ind i overvejelserne, især som Claus siger, den måde, han sluttede af på. Og så er jeg jo vild med Tobias Mølgaard, så så har jeg jo næsten altid spillet, når vi skal lave sådan noget her. For jeg synes, mm. han, er, han har også leveret nogle, nogle gode præstationer. Men der er ikke nogen af dem, der endelig plads på det endelige hold.
3: Stefan har du? Jeg har Frederik er faktisk. Uh, han sniser lige med som det sidste. Jeg synes, når uh, også Rasmus listede også de defensive tal op, jeg synes, det man er man nødt til at re- respektere. Og jeg synes, tænker jeg apropos, har været en rivende udvikling. Jeg skal så være det at sige, at jeg ikke havde Poulsen i min brudseltrup. Jeg, jeg vurderer Daniel Vass og Rasmus faldet lige et skridt foran ham.
2: Okay, øh, så lad os gå til øh, FC Nordsjælland øh, på femtepladsen. Ni point efter FC Midtjylland. ...sendt ud af Europa, er når de i Bulgarien efter at have vundet 13-2 samlet på hjemmebane over de to hold, der gik videre. Og her er det jo så, at vi... Det er ikke sikkert, hvis I tror, at det er en ren Superliga-udsendelse. Jeg sidder her og tænker, at det skal være en udsendelse om holdene i Superligan og deres efterår. Der er jo en lille forskel i forhold til, at være så meget man tager Europa med... Men Steffen, din vurdering af FC
3: efterår, ikke bare på tal, men bare nogle ord på det? Øh, jamen, hvis vi skal tage bundlinjen, altså de, de klare facts, så vil jeg sige, så er det været skuffende efterår. Altså, det, det, det mener jeg klart, det har været. Det var et hold, som man synes jeg, med, også med de udmeldinger, de selv kom med, og de indkøb, de lavede, Ingvartsen, uh, Lejemålet og Sjældrup, uh, signaleret, at det var så altså et hold, der nu havde fået smag for at spille med om øh, de sjove placeringer. Jeg tror da sådan, måske, det var et udtryk, de selv brugte, det eller noget den, den dur. Øh, jamen, altså piller vi de fire nu af ud, der scorede de 15 mål, så er så altså lavet 11 mål i de øh, efterfølgende 13 kampe i, øh, i Superligaen. Altså, det er, det er det er dumpet med stor D, med de øh, spillere som Nordsjælland har til rådighed rent øh, offensivt, at man kan producere så dårligt over så lang tid i, øh, i Superligaen. Det er altså kun hvidovre, der i den periode har lavet færre mål, end, end FC Nordsjælland har. Altså det er ligesom for at sige, hvor altså det, det synes jeg er meget, meget skuffende, så har de jo haft nogle meget, meget flotte resultater i deres europæiske kampagne. Ingen tvivl om det, eller europæiske forløb, men på bundlinjen står stadigvæk de endt med at ryge ud. Øh, som måske ikke var så den verdens største chok øh, at de ryger ud til finder bare til lutogorismen med som sumpulins skred frem var det jo skuffende det må man jo bare sige så, og så er det selvfølgelig videre i pokalturneringen Men der har de jo også haft en umanerlig heldig løgetrækning Hvor det øvrigt var omkring straffespark for at slå Kolding fra 1. division ud Inden de så fik to hjemmekampe mod AB I det her skønne pokalformat med kvartfinaler vi, vi har. Så, så det, det må man næsten sige Det var det, 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 det tæller lidt uden for vurderingen Fordi vejen der til var som den var Alt ja, Så må det sige så være skuffende At de, de har leveret som de har
0: Jeg tror at ø- Mathias Tissada, han bliver ham, som, som kommer til at hjemsøge Johannes Hoftob og, og FC Nordsjælland med det her, det her meget, meget vigtige mål, han fik scoret i fem minutters overtid tid i kampen mod Spartak Tanava. Fordi havde han ikke scoret det mål, så var FC Nordsjælland gået videre for den her gruppe. Altså, de lå jo til, reelt set, da de havde smadret Fenerbahce på hjemmebane, og gå videre. Men i og med, at Lutegorat scorede i fem minutters mm. overtid, tid, så, så, ja, så skulle de jo have et resultat i Bulgarien. Og det fik de ikke. Og grundlæggende, som du siger, Steffen... Altså, jeg synes jo, det er sådan lidt to med den der europæiske kampagne, fordi jeg synes jo faktisk, at resultaterne har jo isoleret set været godkendt. Altså, det er, jo, det er jo dybt imponerende, at de går igennem den her, først at de kvalificerer sig til Conference League, og så ender de med at gå igennem den her gruppe med kun at tabe de her, de her to kampe, hvor man siger: sige, på bag mod Lutogorat og på bag mod Fenerbahce, okay, det kan man godt tabe. Men det er jo, som du siger, det er jo den udviklende vej i gruppen. Det er jo det, der gør, at det er så skuftet det her. Ja, og så også
3: det den her hjemmekamp mod Tranava, altså, som jo viser sig ja. at have været... Altså, det, det er det eneste point, de får i den gruppe. Og jeg synes også, altså det må man sige, det er en fiasko, at de ikke ja. vinder den kamp. Og havde de vundet ja. den kamp, og det var lige meget, så kunne de have tabt 4-0, til Lutogoreto og gået videre alligevel. Jo. Lige
0: præcis. Og, det, og det, er jo net, det er jo netop det... Altså, så, så det bliver jo sådan lidt resultaterne... altså de her flotte, flotte hjemmekampe, de har spillet mod øh, mod Goraz og selvfølgelig især mod Fenerbahce, det gør jo, at man tænker, hold det op, det er sådan altså en god europæisk kampagne her, men når de ender med ikke at gå videre, jeg kan huske, vi havde samme diskussion med FCM for et par år siden, hvor de også havde en rigtig god kampagne, men hvor de endte med at ryge ud, fordi de kvarede sig til sidst i, øh, i gruppen. Og det er, jo det, der er. det er jo det, der står tilbage der. De kommer ikke videre fra den her gruppe her. De er godt nok stadig med i, i pokalturneringen, og det er jo positivt, men de er jo langt fra noget i, i Superligaen. Så det har, været, det har været skuffende. Jeg er sådan set enig i, i det, du sat, det ord, du satte på, Stefan Jeg synes også, det har været skuffende det her efterår for i stedet.
2: Lad os lige prøve at tage øh, Johannes Hof Thorps år. Over. Øh, overtager et hold, der ligger 8 point foran FC København ved nytår. Og ender 4 point Efter FC København. Det vil sige, at de sætter 12 point til i den her periode i foråret til FC København. Investerer, som du siger, Steffen, pænt i spillere på et hidtil ikke-FC Nordsjællandsk niveau i forhold til at hente det her udefra og ligger nu langt væk fra mesterskabet, har lavet man kan se den her øh, Conference League på mange områder. De gav os en spændende, øh, et, et, et spændende puljespil, og der var kun den her øh, scoring i den anden kamp, da de, havde, da de havde unduleret Fenerbahce. Men man kan også se den, som der var to perler, og så formåede de ikke at vinde den afgørende kamp hjemme mod Trenava, efter at have slået dem ud. Øh, så man kan se den på mange måder. Så han Hof Torps, 2023.
3: Jamen det er jo jeg, ligesom FC Nordsjælland skuffende, altså hvis, hvis jeg skal finde det, uden at skal genbruge ordet, men altså det er, et, altså, som, som selv siger, et, et forår, som jeg ikke synes, altså det, det var der ikke fordi det var sådan en kæmpe fiasko, Det endrede trods alt også med at få søl, det skal vi lige huske på, som også var en overordnet set fortpræstation, men det var ikke sådan, altså... Altså, det var, men med den føring, de havde, var det jo ikke sådan verdens største præstation at få, at få en anden plads med det her hold. Deres femte plads, synes jeg indiskutabelt, er ikke godkendt i, i Superligaen med det hold, de har nu. Og så er det jo selvfølgelig den europæiske kamp, der, der kommer til at meget afgøre det europæiske forløb. Og det er, som du selv siger, Peter, det, er jo, det kan man virkelig se på to måder. Altså man kan se det på, at de leverer nogen nogle flot, altså vi kan jo også tage kvalifikationen med, det er jo ikke verdens nemmeste vej, de har videre med Partisan Beogard og Stav og Bukarest, øh, som de jo også slår. Og, og så leverer de meget, meget flotte præstationer mod Ludogorets hjemme og finder til hjemme. Men, men man står jo også bare tilbage med den her, de skal ned og have uafgjort på udebane mod et hold, slået 7-1 hjemme. Øh, der, der, der må man jo bare konstatere, at den opgave lykkes de ikke med, og så det, synes jeg bare, det er svært at, at både godkende 2 forløb, og, og, og FC Nordsjælland, for det uvagtigt, det er hårdt at dømme den på en kamp, det er jeg fuldstændig med på, men, men, men det er jo heller ikke kun på den her ene kamp, altså jeg nævnte det selv før, jeg synes faktisk, det der er mest skuffende for mig, det er altså, vi prøver altså lige at gentage, altså siden jo, nu er forsvandt for uh, FC Nordsjælland, er det kun videre der har lavet færre mål i Superligaen, end de har, altså det, 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 er, det, det, det er i hvert fald på ingen måde godkendt, når man ser på, at man råder over Ingevardsen, Schilderup, Osmanen, Benjamin Nygren, og vi kan blive ved. Altså, det, det, det giver jo ingen mening, at, 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 at de, de scorer så få mål. Og der, der hvor jeg måske for alvor øh, synes, at der har, hvis man skal sætte spørgsmålstegn med noget med Johan Softrup, så, så, så er det det, og så er det også, synes jeg, at jeg synes, at noget af det, man, man skal både vurdere en træner på to ting. Hvordan holdet udvikler sig kollektivt under den her træner, og hvordan spillerne udvikler sig individuelt. Og lige nu synes jeg ikke, at der er ret mange spillere på FC i Nordsjællandshold, der sådan går i sådan den der ekstrem spændende retning individuelt. Altså, vi, jo, vi havde jo alle forventet, det jeg i hvert fald, tror Jeg tror også, I havde forventet, at Osman, han ville komme ud og, og blive sådan, den der nye, der smadrede Superligaen. Han lavede et mål eller sådan noget. Han lavede et mål i, i altså, Schilderup, efter han kom tilbage. Har man jo ikke, har jo ikke... Jo, igen, der har været glimt, og det er specielt primært i Europa, men ellers, det har, været, det har været for meget glimt og for, og for lidt uh, kontinuitet i forhold, uh, i forhold til de gode præstationer. Ingen var jo heller ikke ramt det niveau, man forventede, efter han kom hjem. Altså, den der spiller, hvor man bare har sagt, uh, den er virkelig kommet op på... Uh, altså, Nagalo synes jeg jo heller ikke har været... Altså han jo ikke, ikke fordi han har spillet dårligt, han igen har også haft et par gode kampe, nogle gode kampe, det er ikke det, jeg siger, specielt i Europa. Men det er jo heller ikke sådan, at man synes, at han er fuldstændig eksploderet og blevet for god til Superligaen lige pludselig. Altså, så, det er jo, så, så, så det er der, hvor jeg måske har min sådan, største bekymring omkring FC Nordsjælland-projektet lige nu.
0: Og så er der jo også det med det sidste indtryk, som vi har talt om nogle, nogle gange her, og, og det er nok også, i hvert fald for mit vedkommende, noget af skuffelsen handler også om, at det vi så fra FC Nordsjælland, vi kan bare lige tage... Der starter start på sæsonen, og det er jo rigtigt, hvad du siger. Nuama var der. Men blandt andet var der en kamp i Aarhus, hvor han ikke var med Nuama, fordi øh, han kom, blev skiftet ind til sidst, fordi der havde været lidt omkring, skulle han væk, og hvornår skulle han væk, og sådan noget. Men de starter med at spille hjemme mod Viborg. vinder 4-1, spiller fremragende. Tager til Aarhus, vinder 3-1, spiller fremragende. Slår Brøndby, fortjent 3-1 på hjemmebane. Deres spil ser rigtig godt ud. rolle med, hvor han nogle gange går ned. Altså Tverskov er på det tidspunkt jo nærmest den bedste spiller i Superligaen. Altså, han leverer jo fuldstændig vilde præstationer. Tager ned til Rumænien, spiller 0-0 derned tager til Randers, smadrer Randers 5-0, vinder øh, 2-0 hjemme over øh, FC og, og, og den der start der, det var jo ikke kun resultaterne var fremragende, men spillet var også fremragende. Jeg kan huske, vi to lavede et par udsendelser, Peter, øh, nogle specials efter nogle af de her kampe, hvor vi talte om Tverskovs rolle, det her mm. enormt innovativt spil, det dynamiske spil, krøder med, med den her kontrol, de var i. Altså, der, der var bare så mange spændende ting i gang. Og det er jo, som Steffen siger, det er jo gået i stå, den offensive produktion. Til gengæld så er de gode defensivt Altså de er jo rigtig gode defensivt De har kun indkasseret 14 mål i de her 17 kampe De ligger også godt på de defensive parametre Når vi kigger på, på statistikkerne Så der er jo nogle ting omkring det defensive der har fungeret Men det store, den store udfordring Det er jo netop som du er inde på De offensive spillere er jo ikke blevet forløst Man har jo ikke fået den der, det der forløb Med nogle spillere som har haft de der 5-6 kampe i træk Hvor de bare har leveret De har let rigtig meget efter det Og ind, indtil videre der er det ikke lykkedes med at få, få det til at klikke for dem
2: det er enormt svært at vurdere, fordi der er virkelig mange øh, ting, der strider i forskellige retninger. Nu kan jeg lige prøve at øh, kigge på hele overstillingen på 2023. Det er jo sådan også en table af øh, Johannes Hof Thorup, table of Jesper Sørensen og, øh, og mange ting her. Der er sådan et hierarki hvis vi bare tager i helt store træskolængder, der er FC København, budget Sportslig Muskel plus 200 millioner, FC Midtjylland plus 150 millioner, Brøndby plus 100 millioner. Det er sådan nummer 1, 2, 3 i muskelstyrke, og så ligger AGF og FC Nordsjælland. FC Nordsjælland er enormt svært at gøre op på, på grund af akademistrukturen ikke, men ligger i en klassisk vurdering de to hold som nummer 4 og 5. Og det er jo faktisk også der, de ligger fuldstændig snorlige i en overstilling. FC København nummer 1, FC Midtjylland nummer 2, kun 1 point efter. Ja, okay. øh, og der har FC Midtjylland spillet i uh, nedrykningsspil uh, i den første del, og det skal ikke holdes dem imod, fordi de har haft det fantastisk efterår. Brøndby øh, ligger nummer 3, øh, sider på siden med AGF, de har begge 2,57 point. Og så er FC Nordsjælland 10 point efter Brøndby og AGF, 17 point efter... FC Midtjylland og 18 point efter FC København i den her Table of two. Det er på den ene side efter bogen, den der placering, de har, men det er langt efter dem op foran. Og så har vi det europæiske herude på siden, så igen, hvordan skal vi
0: vurdere? Jamen, jeg synes, jeg synes den er interessant, den der diskussion om, altså fordi vi har jo talt nogle gange om i den her udsendelse, at selvfølgelig betyder budgettet rigtig meget i forhold til, hvilke forudsætninger har du for sports i succes, og der er det jo netop svært med til Nordsjæren, fordi hvad er det reelt, vi skal vurdere? Fordi selvfølgelig bør man jo tage øh, akademisatsningen med, altså i forhold til alle de penge, der bliver på akademiet, fordi mange af de spillere, der ender med at komme ind og levere på så højt niveau, kommer jo fra det her flotte akademiarbejde, som de laver de forskellige steder, de nu har deres akademier. Så, så den, man bliver jo lidt nødt til at tage den med, og ligegyldigt synes jeg, hvordan man vender og drejer det, og budget og ikke budget og sådan nogle ting, så tror jeg, at den første, der vil, det første ord, Johannes Hoftob selv vil sætte på det her, det er da skuffende. Altså han er da også skuffet over, at det her det ikke, det ikke blev til det mesterskab i første omgang, og at man så ikke var i stand til at følge op på den der flotte start på, på efteråret, og kunne have haft de her, de her tophold, altså FC København og FC Midtjylland og Brøndby inden for en, en, en mindre pointmarken. Og så selvfølgelig, at, at det sluttede, som det gjorde i, i Conference League, fordi var de gået videre i Conference League, så havde det jo været sådan, måske et ret stort plaster på, på det her sorg i virkeligheden i forhold til, så har man mulighed for at gøre noget i Conference League. Jeg siger ikke, at man ville vinde Conference League, det er meget tvivlsomt, men man kunne måske gå en runde videre, og samtidig kunne man måske vinde pokalturneringen. Nu står man så med den her mulighed for ikke sige at redde sæsonen, men i hvert fald at, at redde noget ære i forhold til, kan man vinde pokalturneringen, så er det jo stadigvæk en, en god sæson. Men det er ikke en positiv udvikling, at FC Nordsjælland i, og det er jo det, der bekymrer der bekymrende, og det er jo det, at Johannes off vil være skuffet over.
3: Ja, fordi tager vi netop, altså, nu, apropos, at det skal gå helt op i alle mulige, mere eller mindre fortænkte stillinger. Altså, vi tager stillingen over de sidste 10 kampe, det er jo det her med det sidste indtryk, der, der, der hvad hedder det, gør det, det største indtryk, kan man sige. Der ligger FC Nordsjælland nummer otte over de sidste 10 kampe. De er bag både Lyngby og Vejle, hvis Superligaen var startet for 10 kampe siden. Og det synes jeg jo måske også, at, at det der ligesom, altså apropos, hvis man skal vurdere Johannes oft-top, sige, jamen hvilken udvikling, hvilken, hvor peger det her hen? Og der må man jo sige, lige nu, der peger Piken jo, altså hvor man siger, at AGF, det er sådan, okay, de var ledet, men nu, den peger frem igen, og øh, Midtjylland, den peger meget frem, og Brøndby, den har peget frem længe, og FC København, den er sådan peget lidt i forskellige retninger i Superligaen, men peger ekstremt meget frem i Europa, men... Udover som sagt nogle få perler, som du, hvis du var det udtryk, du brugte, Peter, så synes jeg jo ikke, der er så meget, der er sådan, hvor pigen bare peger entydigt frem i FC Nordsjælland. Det er det, der gør det lidt bekymrende for mig. Ja, fordi altså, når man vurderer
2: de her både trænere og spillere, så øh, jeg vil gerne have, at det er et, et tillidsbarometer. Altså er holdet på den rette kurs, er træneren i gang med det rigtige, er den kommercielle afdeling og hele strategien og sådan noget, er jo et tillidsbarometer, øh, som man taler om her. Jeg vil lige spørge i forhold til, jeg tror, vi har etableret, at, det er, at der er samlet set en skuffelse, selvom de ligger på den her femteplads i, øh, i Superligaen, som er delvis efter bogen, og hele overstillingen også øh, på den her femteplads. Er I mest skuffet over, øh, altså der hvor øh, nu Amar skulle have været erstattet, øh, Ingvartsen har scoret nogle af sine mål, men især i starten, over Ingvartsen og Osman? Eller over Johannes
3: det er, jo, det er svært at sige, at man, altså, man er mere skuffet over den ene eller den anden. Altså, hvis du tager de forventninger, jeg havde til spilleren før de kom hjem, så tror jeg, den, der mig, eller først, så, efter at starte, så tror jeg også, man er den, der skuffede mig mest. Altså, jeg troede virkelig, at han ville blive sådan den nye i, i kongerækken af Kamaldin, og Dængers nu Men det han i hvert fald ikke, det kan jo, være, at han når at blive det. Det skal vi lige sige nu, han er jo stadigvæk ung, og det kan jo stadigvæk være, at det kommer. Men det har vi i hvert fald ikke set overhovedet i det her efterår. Så jeg synes, at han har været, meget, øh, altså det, det har været meget under mine forventninger. Så også Ingevardsen generelt set har været meget under mine forventninger i forhold til, men nu ikke lige så meget. Altså jeg, jeg har virkelig forvåret Ingevardsen, at altså han vil komme ind og blive en, en dominerende spiller i Superligaen. Og det synes jeg ikke helt i, i den grad, jeg havde forventet, at han, at han ville blive. Men jeg tror, at den, der skuffede mig mest spillermæssigt, altså det er enormt svært at, at sige, hvem der skuffede mest af en spiller og en træner. De hænger jo lidt sammen. Ja, det er også, altså, den, er, den er svær, men det var mere den her, den offensive produktion
2: er jo trænerens ansvar. Så kan man yes. sige, man skaber de fantastisk mange chancer, og Markus Ingvartsen er, er i scoringsproblemer, og han rammer ikke noget hjem, altså er det så trænerens ansvar, eller det spillerens
0: ansvar. Rasmus, hvad siger du her? Jamen det er jo, det er jo en kombination, det er der, det er der jo, jo tydeligt, Også som vi taler om under, under AGF, så, så handler det også om, hvordan, hvordan prioriterer træner, hvordan sætter man spillet op, og, og det er jo sådan, at når man når man går en vej og prioriterer en del af spillet lidt mere, så har det jo nogle konsekvenser på andre dele af spillet. Men jeg sagde tidligere det her med at for mig at se et andet ord man kunne sætte på FC Nordsjælland, det er jo den her altså det er uforløst omkring de offensive spillere, fordi det er jo hvis jeg skal fremhæve nogle spillere der har levet godt for FC Nordsjælland så er det jo alle sammen defensivspillere. Altså, der har de jo været gode. Altså, deres bagkæde har fungeret godt. De har haft nogle baks, som har gjort det godt. Lukas Hej har spillet nogle gode kampe, især æ, Tverskov, som, som den her sekser har gjort det rigtig, rigtig godt. Andreas Hansen har også, har også været god nede i målet. Altså, det er jo den del, der har, har fungeret, men det er det offensivt. Det er der, hvor der ikke har været den der øhm, udvikling, som, som jeg i hvert fald havde, havde forventet, og, og som jeg også har sagt nogle gange, altså... Jeg kan også huske, at vi sad i nogle udsendelser, det gjorde I både i Mediano Superliga, Steffen, og vi gjorde det i preview, efter de første par kampe, og sagde, at det her det bliver jo et two horses race mellem FC København og FC Nordjylland om at blive dansk mester. Og det er jo ikke vildt der vi er nu. Nej. Rasmus, er øh,
2: Johannes Hoff op øh, på vej til at øh, blive forløst i 2024 som det her store trænertalent? Eller kommer vi til at lave en Mediano Breaking i løbet af 24 på, at han bliver skiftet ud?
0: Det er, jo, det, er svært at, det er jo svært at spå om. Altså, øhm, der, der, er ingen, der er jo ingen tvivl om, at den sidste periode her, den, 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 er, ikke, den er ikke god nok. Og det, det er jo også noget af det, som øh, Johannes Hofstrup bliver nødt til at finde ud af. Hvad, hvad kan han gøre anderledes? Hvordan kan han få, øh, få løst det, øh, det her potentiale, der er i den her, den her trop her? Og kan han ikke lykkes med det? Jamen, så, øh, så kan det jo godt være, at der på et tidspunkt, sådan er det jo i fodbold. Desværre, havde han sagt, så kommer der jo en erkendelse af, at så må man, må man gøre noget andet. Men jeg vil stadigvæk blive tæt på chokeret, hvis FC Nordsjæren går ud og skifter Johannes Hof nu her. Altså, det synes jeg godt nok vil være, en, en, ja, for at sige det, det ud, en ret vanvittig beslutning.
3: Ja, fordi at, altså, hvis, hvis vi lige må også prøve at nuancere den en lille smule. De har jo været uheldige også, hvis vi kigger i forhold til antal chancer skabt osv., antal berøringer i modstanderens felt, antal store muligheder, det er skabt i forhold til de her berømte data, som vi, som vi ofte bruger til. Og, ligesom at, og som jeg også siger, det, det er en, det, det, den, det er igen en, 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 en mønt, der har to sider, for det hænger også bare sammen med, at de ikke har været dygtige nok til at, 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 at få de positioner, hvor de ikke har skulle jagte så den har været sådan lidt, lidt dobbelttydigt. Øh, og så er der det her med, at de har haft den europæiske belastning. Øh, den sidste, den kan de i hvert fald ikke sige, at de, den kan de ikke bruge som undskyldning i foråret. Så, så hvis de bliver ved med at præstere, som de har gjort i efteråret til foråret, eller slutningen af efteråret til foråret, så, øh, så er det, at man for alvor begynder at sige, jamen, så må bilen pege et andet sted hen. Så, kan vi, så, så er det ikke den europæiske... Og så er du jo klart, som du, som du måske fisker lidt efter Peter, jamen, så, så vil pilen jo på et eller andet tidspunkt pege på øh, Johan Tavt Thor. Claus, hvad har du på FC Nordsjælland?
1: Jeg, jeg synes faktisk, at, øh, at sådan set lidt for afstand, så, øh, så er der nogle, altså, nogle tendenslinjer, der tegner sig. Ikke? Og jeg, jeg synes faktisk lidt, at det er spørgsmål. Jeg synes faktisk, det er reelt nok at stille spørgsmål ved to. Øh, fordi... Eksempelvis det her med, at FC i dag står som et meget godt defensivt hold, men manglen offensiv produktion. Det er jo stik imod, hvad FC DNA er for mig. Øh, det, det er også et hold, det er ikke længere det yngste hold i Superligaen, det her. Altså, det er, det, det, den, den titel er de også gået væk fra. Så, de, så de, spørgsmålet er, om de skrider lidt fra, hvad egentlig hvad, efter i det her, det her års tid, ikke? og især med afslutningen på efteråret, om de er egentlig ved at skride lidt for den, den der meget sikre sti, de har været på. Og jeg, jeg synes også, man bliver nødt til at stille spørgsmål, om, om, om Johannes Hoftorp mangler evnen til at prioritere øh, rigtigt. Altså, øh, I har, det er tidligere i det her forum blevet nævnt, øh, nævnt øh, eksempelvis øh, Vilassens skade i pokalkampen mod AB, som jo betyder, at han ikke kan spille... Øh, øh, den kamp, hvor de så ender med at blive slået hjem i Ludo. Men altså, har han roteret nok? Altså, Randers FC-kampen, husker jeg, hvor de vinder 5-0. Det er vel reelt set den eneste kamp, hvor de sådan for alvor har skiftet markant ud på holdet i forhold til Superligaen. Jeg, 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 jeg har set, eller jeg sad og lidt ned over, at de har syv spillere, der har fået mere 80% eller mere af deres spilletid i Superligaen de har roteret lidt mere i Conference League. Men, 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 men det er jo Superligaen, resultaterne er så, så er Så det, det, har, man, har man det rigtige fokus i forhold til det her? Øh, altså, jeg, jeg synes, altså, jeg synes måske også, at, at man kan stille spørgsmål om hele modellen, som FC Nordsjælland gerne vil med talentudvikling og sådan noget. Der, der er andre klubber, der er rent ind, uh, ind i en mur i forhold til det her med både udvikle talenter og skabe resultater. Uh, hvor har haft ikke har været så meget internationalt uh, igennem årene. Nu er de så internationale spørgsmål. Hvis de vil derop, jamen, hvordan harmonerer det egentlig med den model, de har med, med, med talentudvikling? Fordi jeg synes jo, at talentudviklingen slet ikke står så skarpt i billedet. Bedst, uh, bedst uh, illustreret ved, uh, ved Osmanjo, som et mål på to. Han er den, den spiller i Superligaen, der afslutter mest. Han har scoret et mål.
2: Lad os øh, bruge det som en bro til at se, om der er spillere til øh, efterårshold fra FC Nordsjælland. Steffen, har du nogen her?
3: Nej, jeg havde en bobler øh, i Martin Fræse, som jeg, øh, som jeg var meget i tvivl om, skulle ham på venstre bag. Det blev så Pauline, så det var mm. på 0. Okay. Rasmus?
0: Ja, jeg har en i... I har start- han er sagt på mit hold, og det er Jeppe Tverskov, og det er jo på det, jeg sagde med, at øh, i, i starten af efteråret var han fuldstændig fremragende. Det er jo sådan en, en omvendt ting, er, man kan se, han har lavet. Så øh, oh, ja. det var der, hvor der var tvivl om, hvem, hvem det skulle være, de to. I bund grund har de nok præsteret lige godt. Det er bare på forskellige, forskellige tidspunkter af sæsonen. Og ja. så synes jeg også, at vi skal være med, også i forhold til det med FC Nordsjøen, at tværsgård har jo også ligesom, jeg, været en, en del af et hold, som er rigtig gode til at lukke af og gode til at holde modstander for chancer. Ja. Og også det hold, der ikke kan i, i, i Superligaen. Og, og det er jo rigtigt indtil videre, og det er jo velklart Claus siger i forhold til sådan, tanken i FC Nordsjøen, men man skal bare huske på, altså Casper-Julman-mesterskabet. Det var jo en defensivt mesterskab. Mm. Altså, det var et hold, der inkasserede, kun indkasserede 22 mål i den sæson. Og der var altså der var fire eller fem hold, så vidt jeg husker, der scorede flere mål end, øh, end FC Nordsjælland. der kan huske den sæson, at OB...
2: De lå i start 40 eller sådan noget?
0: Øh, ja, jeg har faktisk ja, 49 mål scoret okay, ja, og, og OB, der endte med de nummer 10, scorede 46 mål den sæson. Så det var, det var et hold, der var bygget op omkring os. Og han rigtig god defensivt, også fordi man var god på, på bolden. Så det er jo ikke noget... At det, det, er jo ikke tillad, det er jo ikke sådan, at man ikke tillader at have fokus på, på defensiven. Er det, og, den, Biel, og, præcis, og den er de jo bare lykkes med. Altså, og der har Tversgaard jo ikke, ikke som stopper, det kan jeg så altså afsløre, det kommer han til at spille på mit hold, men ikke som stopper, men som sex. og der har han jo været en stor del af forklaringen mm. på, at de har været gode til at lokalisere. Han er inde med at komme med på mit hold. Claus, hvad har du for FC Nordsjælland?
1: Jamen, jeg havde to bobler, og det har været i det definitive departement, jo selvfølgelig i Fræse og Tverskov, men, og jeg synes et eller andet sted, at det er tæt på en skandale, at jeg ikke har fået plads til nogen af at ja, de to, øh, når vi snakker om det, det hold i Superligan, det lukker færre mål ind, men, øh, men på målfoto og øh, med det jyske hjerte, så endte jeg, endt jeg med at og, og, og pille dem fra. Øh, må jeg ikke lige tilføje omkring Tverskov? Jeg synes jo faktisk, med alle de roser, han får, jeg tænker sådan lidt på, om, om, om han måske, med alt det gode, han tilføjer, om han så måske er også et af problemerne, fordi Tverskov er ikke en hurtig spiller, og det vil sige, spørgsmålet er, om FC Nordsjælland faktisk med Kieran Hansen og, og, og Tverskov inden det centrale departement ender med at mangle så meget fart, at de faktisk underbevidst kommer til at spille i et lavere tempo, end de egentlig gerne vil. Men, øh, men det, er jo, det er jo to
0: sider af den samme mønt. Ja, spiller, altså de spiller så typisk med Nakalo ved siden af, 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 hvad hedder han, Kian, og så ligger tværskår på den der sekserposition. Den Man har jo en stor sådan rolle i forhold til at være den der spiller, der kan falde ned i, i bagkæden og, og ligesom give noget ekstra. Og jeg synes faktisk, jeg næsten sige tværtimod, Claus, i forhold til sådan det her med at accelerere spillet, altså i forhold til, hvor hurtigt tværskår tænker, der Klart noget fysisk i forhold til, hvis han skal ud i nogle løbedueller, men det vil jo så også typisk være nakkelo, der tager de løbedueller.
2: Sidst i mesterskabsspillet, men på den gode side af stregen, ligger Silkeborg på en position, som mange hold med de budgetter rigtig gerne vil indtage, at lægge derop og de er i den grad med i pokalturneringen. Hvorfor er Silkeborg lykkes med de
3: her ting? Fordi Silkeborg har en dygtig træner, de har en meget afklaret spillestil, og de har været rigtig dygtige, synes jeg, igen, 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 til at få scoutet spillere til, til det hold, de, de sætter på banen. Og så har de selvfølgelig de har fået Alexander Lind skadesfri, i hvert fald i den første halvdel af, af efteråret, der var han jo fuldstændig af Han er så dalet lidt, med, må man sige, ikke lidt, men meget jo. Han har jo hvad var det sidste 5-6 kamp, man ikke skurede, og slutter sig af med en, en, et, et rødt kort i, i, i kampen mod FC Midtjylland. Men, men synes jeg, de, da de var bedst Silkeborg, var, de har stadigvæk bevaret det her med, at de var gode på bolden. Men så synes jeg, at de var blevet noget af det bedste, jeg har set fra Silkeborg i forhold til deres direkte spil. Altså, de var rigtig, rigtig, rigtig gode til... Og, og når de så fik brudt bolden, og så får det lynhurtigt skabt til en målchance i den anden ende. Og der kan man tage mange eksempler, man kan tage. Nu ved jeg godt, over stadigvæk vil mene, at der var frispark ved det mål, som Silkeborg skor til 1-0 i den kamp. Men, men bemærk, hvor kort tid der går fra, at Silkeborg rober den bold til, at der er der 1-2 afleveringer, og så ligger der kommer der et indlæg til Alexander Lind, han hætter i kassen. Vi kan også tage øvrigt Alexander Linds mål til at det 2-1. To- i, eller, ja, det tog et ind i parken, tror jeg Der hvor han øh, Altså det er jo også et, Altså hvor de virkelig bare altså, når de har fået råbet bolden Så er, der, så er de altså ekstremt dygtige I, i, den, her, øh, i den her fase Med at så også at få, øh, få bolden Bragt ind i et farligt sted Og få, få det omsat til scoring Så kan man så sige De jo øh, Og det var måske meget naturligt At de kunne blive ved med den trup, de har, de spiller, de har og presterer på det her enormt høje niveau, de gjorde i den første halvdel af efteråret. Der faldt de måske til et lidt mere forventeligt niveau, også fordi modstanderne jo af gode grunde jo blev mere, mere opmærksomme på ikke at give Silkeborg de her rum og løbe i, og ikke give Alexander Lyng øh, de her muligheder. Så man var mere opmærksom på, hvad var han for en spiller. Og så, så, så blev Silkeborg, et, jeg ved ikke, om man kan kalde det et mere ordinært hold, men de præsterede jo i den sidste halvdel af efteråret, sådan relativt øh, middelmodigt. Men havde så selvfølgelig så god start på efteråret, at de, øh, de klarede den alligevel. Og så det hele blevet selvfølgelig, ikke af, men, men det sidste indtryk er jo også, som du siger, at det betyder meget. Og det er selvfølgelig klart, den her pokaltarver, samlede pokaltarver, FC København, løfter jo i Silkeborgs efterår op til at være meget, meget flot. Ja, for de sidste fem kampe ligger de sidst med to point
2: sammen med Randers. Men... Det er jo et, et meget arytmisk øh, efterår. Altså, hvad, Rasmus, hvad er Siggeborg lykkes med?
0: Jamen, de vil lykkes med det, som de har lykkes med i hele perioden under Ken Nielsen, ja. som Steffen også var inde på, at have den her meget afklarede spillestil, som jo netop i den her sæson er blevet en lille smule mere direkte, fordi modstanderne har tilladt det at blive direkte. For det er også noget det, Ken Nielsen talte om, da jeg, eller da vi er over og talte med ham, Peter, jeg talte med ham med det taktiske værksted omkring det her med, at vi er jo i nogle år blevet vant til et silkeborg som bruger rigtig mange afleveringer, har rigtig meget possession, men hvor Kent jo hele tiden holder fast i, jeg vil bare gerne spille direkte. Jeg vil gerne have, at vi spiller af, Men det er jo bare sådan, at hvis modstanderen ikke giver os plads til det, jamen, så bliver det lidt sværere. Og i og med, der har været sådan nogle ændringer på nogle nøglepositioner, blandt andet de to tierpositioner, Sebastian Jørgensen og Nicolaj Wallis er der ikke længere, så har det betydet, at modstanderne måske, er, eller ikke måske modstanderne er blevet lidt mere modige i forhold til at presse Silkeborg, hvilket så har givet dem nogle andre muligheder for at spille lidt mere direkte, når de har kunnet spille sig ud af det, af det første pres. Og det har, de, det har de haft stor held med, og, øh, og så har der jo været sådan lidt med nogle af de her spillere, har det har de taget for lang tid, før de blev sådan rigtig klar til Superligaen. Jeg synes jo ikke, at Silkeborg spiller lige så godt, som de gjorde i de første sæsoner. Men... Det er også meget at forvente, at de skal op på det der ekstremt, nærmest urealistiske høje niveau, de havde i de, i de første par sæsoner tilbage i Superligaen. Men jeg synes jo, de, altså, det, er jo det er jo for mig at se, sådan, når jeg kigger på hvor så er jeg egentlig sådan lidt, åh, oh, har det ikke været lidt skuffende? Men som du siger, Peter, altså syv point ned til, til Lyngby. Altså det er jo dybt imponerende, at de ligger, hvor de gør, og resultaterne har jo været gode nok. Men selvfølgelig bliver jeg også præget lidt af den sidste del af, af efteråret, som ikke har været lige så god, men så endte med at blive, at blive rigtig god i forhold til pokalen. Men jeg synes jo faktisk, netop i starten af efteråret, der leverede de jo på sådan et
3: tårnhøjt niveau. Altså ja, for det de første kamp var. ja. Jamen altså, vi kan den der kamp, de vinder 3-0 nede i Udense. Der kørte de jo bare fuldstændig over OB. Altså, de vinder 2-0 over Nordsjælland i en kamp, hvor de sidste time er de rigtig, rigtig gode i den... De, der er i parken, der synes jeg jo også, selv måske der det holde af bolden mest, at de var rigtig, rigtig gode også. Altså, jeg synes virkelig, at de havde nogle præstationer i starten af efter hvor jeg tænkte, wow, altså kan, det virkelig blive, altså kan det blive i året, hvor Silkeborg kommer til at spille helt med fremme, men som, som du så også er inde på, så blev holdene nok opmærksom på... Øh, ah, vi skal måske lige være lidt mere op. Så meget plads skal vi være selv at give Silkeborg til at spille direkte, måske vi lige skal prøve at, at lave investeringer her. Og, og det, ja, de har i hvert fald ikke rigtig fået det løst, Silkeborg. Uh, det, som du også selv siger, Peter, det, de var jo det hold. Det, altså, de sidste fem kampe det, det dårligt hold i Superligaen. Altså, så, det er jo, så, det, så, så det er jo, at de røde ud til til FC København i pokalen, vil jeg stadigvæk sige, at det har været et godkendt efterår, mm. men, 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 men PIL der lidt i den forkerte retning, men nu er det klart, nu går de jo ind til et forår, hvor de, altså, hvis du på foråret havde sagt, øh, 6. plads, 7 points afstand til, øh, til, øh, til ikke at komme i top 6, og en pokalsemifinal mod Fredericia, så tror jeg, at de fleste Silkeborg-fans har sagt, den vil vi købe any dag af week, og det tror, jeg også, det, det tror jeg også, de gør nu. Jeg tror i Odense, Aalborg, Esbjerg,
2: Randers, Viborg, Vejle, øh, Haderslev og andre steder, har man gerne øh, byttet med, øh, med, med, med det, hvor Silkeborg nu. Det tror det jeg godt, nu, du regner med. Claus, hvordan vurderer du Silkeborgs øh, efterår?
1: Oh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke meget på den der kamp mod AGF øh, i Aarhus. Øh, den der vanvittige kamp, hvor, hvor de jo et eller andet sted er, er næst bedst. Øh, Mikkel Dulund øh, får et, et straffespark, som af øh, er, er helt uforklarlige grunde ikke bliver, bliver dømt, som ville gøre det til 2 0 til Og så ender de med at score to mål i overtiden, og ender med at føle, at de, øh, at de bliver snydt i den kamp, fordi så er der jo det, det straffespark, som så bliver dømt, som er helt hen i skoven. Men altså, den kamp, der, den, der, den har jeg sådan lidt. Havde, det point, de får, der ændrer sådan lidt. Og den uretfærdighed, som de føler, at de bliver udsat for til sidst, ændrede jo sådan lidt til stungen, fordi havde de tabt i Aarhus, så havde de stået med, med en sejr over Vejle, skabt i sidste minutter af Alexander Lind, og så, var de taget, så havde de så spillet mod den første kamp mod FC så, så og så kom de ind i momentum der og, og, øh, og det, det bliver skabt af Alexander Lind men jeg sidder sådan lidt tilbage med, med følelsen hvor jeg sådan stiller mig selv spørgsmål hvor meget af det her har egentlig været Alexander Linds effektivitet og hvad er det så når han ikke er der altså, hvad, er det, hvad er det rigtige ansigt på det her Sigborg øhm, og, og det altså, der, der, er jeg, der, er jeg, der er jeg lidt urolig for om det rigtige, om det rigtige billede er er det der vi så hen mod afslutningen af, af efteråret. Altså de, og hvis altså vi skal også bare tænke på at det efterår, de, der har de været begyndt i dag at, at Ken Nielsen har kunne holde sig til en stamme, de er dem der har brugt færre spillere af alle, alle holdene i i Superligaen. 22 spillere har de benyttet. De har stort set ikke haft nogen skader. Uh, og det, det er en smal tropik og jeg synes også at nogle uh, de er meget afhængige af de, de her spillere som de kan skabe ikke altså den næste Nikolaj Valisik og der har de der har de har så fået fået ind som vil har, har taget, uh, viser, viser skridt ikke men altså Frederik Carlsen Andreas Pynt hvor 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 de hvor de, altså, de har jo brug for de her spillere som viser at de kan træde op og blive Superliga-spillere, og komme lidt ud af ingenting. Og der, der, der mangler jeg sådan lidt, øh, jeg er meget, meget øh, på vagt med, hvor, hvor Siggeborg egentlig er. Altså for mig at se, der, der er jeg, jeg er lidt urolig for dem, og jeg, jeg siger et eller andet sted, at, at hvis der er et, et hold i top 6, der kan falde ud, så er det Siggeborg.
2: Er der nogen... Øh spillere, som nu nævner du nogle af dem, Claus, som I havde forventet slå igennem, altså dem, der er hentet videre, for eksempel, er der nogen, eller er det nogen, hvor man siger, at de er så bevidste om det, de gør i Silkeborg, de, de, de kommer rullende i 24. Hvad tænker du her, Rasmus?
0: Jeg havde større forventninger, vil jeg sige, til, til nogle af de spillere, som, som Silkeborg har, har hentet ind, og det tror jeg også, det tror jeg også selv, de, de har haft, men Nielsen er jo også meget, meget ærlig omkring det, at det, det tager jo tid med at få de her spillere op på niveau, og Frederik Carlsen var var rigtig god i videre og jeg tror da både du og jeg, Steffen, havde regnet med, at det ville gå hurtigere, og han fik jo også mulighederne i starten, men han har jo skulle vente sig til det. Jeg tror, jeg kunne godt have en idé om, at han kunne blive en af de spillere, vi vil tale om. Det, der kommer et endeligt gennembrud i, i foråret for, for Frederik Carlsen. Og, og så har de jo egentlig, som, som Claus siger, de har jo spillet med mange af de samme spillere, og det, det, og det kan Kænd Nielsen jo godt lide. Altså, han kan jo godt lide at få skabt de der relationer, og han kan jo godt lide at, og, øh, at dyrke de relationer også inde på, øh, på banen. Men jeg synes, at det stadigvæk en stor udfordring. Selvom Lind har været så skarp, som han har været, så har det jo været at få løst, lad os kalde dem, de tre forste, Og det er jo også det, han har... Jeg ved ikke, om han har slidt med det, kendt men han har forsøgt nogle forskellige ting, og nu blev det lige igen lidt en med den der diamant, og kunne man spille med to deciderede angriber og en tier bagved, men det er jo på de positioner, hvor de stadigvæk mangler at finde, sådan for alvor at finde løsningen på, hvordan skal de tre spillere sætte sammen, både sådan positionsmæssigt, men også i forhold til, til spillervalg, fordi... På de, øh, på de fire bærste, på de tre centrale midtbanespillasser, der synes jeg, at, øh, at han har fundet noget, der, øh, der klikker, og noget, som fungerer rigtig, rigtig godt. Som gør, at jeg i hvert fald tænker, at, at Tilburg kommer til at være bedre. Fordi det, det, er, jo, det er jo den anden side af mønten, synes jeg. for Jeg kan jo godt følge Clausens bekymring, men den anden side af mønten er jo, at de ligger, hvor de gør, uden de egentlig sådan rent spillemæssigt, udover de kampe, Steffen hævet frem. Så synes jeg heller ikke, der har været den der periode, heller ikke den der vilde periode, hvor de spiller 10 kampe efter IKF-kampen, altså kampen i Aarhus, der spiller de 10 kampe, vinder 8 spiller en uger, hvor der taber en. Det er en vild, vild periode. Men der var også bare nogle af de kampe, hvor det var ikke på samme måde i kontrol, som de har været i de tidligere sæsoner.
2: Lad os vende Alexander Lind. Æh, vil august og september 2023 stå som der, hvor hans karriere peakede, hvor meget Danmark talte om ham? Eller er det en spiller, vi kommer til at se øh, meget mere til, hvor det her var, øh, var, det, var det første store øh, besøg om, hvad han kan?
0: Jeg tror, jeg tror på ham, altså, og jeg, øh, det kan man jo så, hvis man har tid til det i en travlt juletid, gå tilbage og høre nogle helt gamle preview hvor jeg blev ved med at tale om, kom nu med ham, Alexander Lind, når han kommer ind. Han er så spændende, og han har så meget. Det kunne være rigtig sjovt at se ham øh, fra start. Jeg vil så sige, at den der periode, der var jeg alligevel også overrasket over, at han var så god, trods alt, og scorede så mange mål. Men, men jeg tror stadigvæk på, at han, øh, han kan få en øh, et rigtig flot karriere, det skal huske på. Han er kun 21, og... Han har jo ligesom vist, at han har niveauet. Så er det jo så bare op til ham selv og Silkeborg at sørge for, at han kan ramme det der niveau igen. Om han bliver lige så effektiv en målscorer som han lige var i den periode, det er måske, det er måske op til et debat. Men jeg tror på, at han kan blive en, et rigtig godt selv for Silkeborg.
3: Ja, det tror jeg også. Selvfølgelig kan man tydeligt se, at manden også har sine begrænsninger. Det, det, det vil jeg da bestemt ikke sige, men jeg synes, at hans evner inde i boksen, her taler vi både om hans løb, hans placeringsevne i boksen, og hans agærhed i boksen, som jeg bruger udtryk, at han ikke er bange for at derinde, hvor det gør ondt. Det, det kommer bare til at bringe ham langt. Altså, så, øh, og jeg synes helt klart at, han har også en, øh, jeg synes klart, at han har en spændende pakke, men, men det er jo klart, at nu skal han så også kunne vise, at og det kommer så altså ikke til den første kamp. for om næsten af karantæne. Ja, øh, så så det, det er selvfølgelig også en lidt mærkværdig en for Silkeborg, at de skal lave en, en, en opstart ved, at, at Alexander Lind han er ude i, i den første kamp. Og at, at, at jeg stadigvæk tror på, jeg tror på at, at, at han, han kan tage det næste skridt. man skal også vise det. Fordi nu har de andre ligesom luret ham. Nu ved de godt, nu er de andre lidt ekstra opmærksomme på ham der, Alexander Lind. Og der har han jo ikke rigtig formået... Øh,
0: og, og slå igen fra det. Så det er det, der bliver spændende at se, om man kan det. Og selvom vi taler om, at han jo kom ind i den her mindre scoringskrise, så er det jo stadigvæk, når vi kigger på, på efteråret, per 90-20. minut, der har han scoet 0,95 mål. Altså det er jo sådan set et mål per kamp, mm. mere eller mindre, når vi gør det op i, i forhold til minutter. Så det er jo også nogle tal, der gør, at der sidder nogle klubber rundt omkring og kigger på ham der, skal vi altså lige holde øje med. Og kan, ja. han, kan han finde tilbage noget af det samme, så kan det blive sjovt for år.
2: Spiller til efterårets hold?
0: Det er ham. Det er Lind. Og så selvfølgelig skal jeg altid nævne Mark Brink, og så vil jeg sige, at Anders Klynge var godt nok også. han ville jeg virkelig gerne have haft plads på, på mit årshold. Øh, jeg jeg vil med Anders Klynge, men, åh øh, her som du også sagde, Steffen, tidligere, det er en hård konkurrence på den der midtbanen, ja. han imod.
3: Steffen? Nej, ja, jeg vil sige, selvom han jo havde den her lidt halvfæsende afslutning på efteråret, kan man ikke vinde med Alexander Lind, synes jeg, som øh, nieren på øh, holdet. Det var så tæt på at gøre, fordi jeg var, som, jeg var meget i tvivl om ham og Tjov, men jeg synes at alligevel, at den. Den, den periode, den, for, den der efterårsperiode, starten af efterårsperiode for Lind, den er, den er så vild, at den stadigvæk fortjener en plads på efterårshold. Klaus, har du Lind på de
2: 12?
1: Nej.
3: Har du
2: andre?
1: Ja, Oliver Sønne, men, øh, men jeg har faktisk sådan lidt... Øh, jeg, jeg har det, den, der, den der, øh, det der samme sted med Martin Freisel inde øh, i kampen mod FC Midtjylland, hvor han... Øh, hvor han øh, altså den, den, den brutalitet eller, eller tankeløshed, der er i den, altså det er, det er virkelig, virkelig, virkelig en sort plet øh, for mig i forhold til at vurdere Alexander Linds efterår, fordi jeg er og jeg er helt med på, at han var ked af det og sådan noget der, men, men lige præcis der, det jo sådan et eller andet sted, hvor jeg sådan, i forhold til hvordan man vurderer en spiller, og det efterår, så endte så, så det med at være det, der, der pillede ham ud af, ud af holdet, og ikke så meget uh, hans målproduktion, som er indiskutabel. Men den der, den, 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 den var jeg meget ked af.
2: Nu går vi så ind i de sidste seks hold, og øh, her prøver vi at holde den nede på 10 minutter per hold, fordi ellers øh, bliver det en forfærdelig lang, ja, det bliver en forfærdelig lang udsendelse, men øh, det er den store vinterstatus, du går ombord i. Og øh, hernede på syvendepladsen har vi så Lyngby Boldklub. 6 point over nedrykningstruslen, og 7 point efter top 6. Så
3: hvilken vej kigger Lyngby, Steffen? Indiskutabelt de nedad. Det tror jeg også, de vil sige derude. For Lyngby handler det om en ting, det er at blive oppe i Superligaen. De kan de ikke for langt andet med det budget, de har. Så selvom de har lavet et efterår, der også går over mine forventninger, sikkert også over deres egen, så tror jeg kun, de har fokus én vej. Det tror jeg det er også, Horsens havde for et år siden. Men de skal bare kigge op af, hvis de kommer til top 6, så rykker de ikke ned. Det er rigtigt, det er rigtigt
2: der er, der er syv point op. Øh, den her situation omkring Freja Alexandersson, nu optager vi her lørdag den øh, 16. december, og øh, der kan stadigvæk nå at komme nyheder inden jul. Øh. Der er stadigvæk et OB, der ikke har besat sin trænerpost permanent, og et Viborg. Øh, der har været snak om øh, mange forskellige ting omkring Freja Alexandersson, som er en attraktiv træner for, øh, for, øh, for flere klubber. Hvor, hvor vitalt er det for Lyngby i
3: forhold til det her med at kigge hen og specielt kigge ned? Jamen, det er jo meget... Altså, jeg synes, Fredrik Alexander har udviklet sig til øh, at blive en nøglefigur i, i Lyngby. Og det har han jo også været på den spillestil, han har indført, som jo måske ikke sådan, hvis man sådan sidder og tænker tilbage, og også sådan ved høre fra... For de gange eh, Asad har snakket om det, måske klikker sådan helt op, at det akademiet gør, eller det man sådan forventer eller, for, 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 eller sådan forbinder, ikke forventer, forbinder med, med Lyngby. Så, så derfor vil jeg sige, hvis han ikke er der længere, så, så synes jeg, det bliver jo helt ekstremt interessant, hvad Lyngby så gør. Går de ud og prøver at finde en træner, der spiller ala la Freire, og som man måske lidt efterhånden også er begyndt at kaste truppen til, øh, spiller typemæssigt, eller vælger man at sige, at det var et fantastisk kapitel, vi havde med Frere og han har ført os til et niveau, som vi ikke to at drømme om, da han kom til klubben. Men nu er vi et eller andet sted prøver at se, om vi kan dreje bussen i retning af det, som man måske mere kender Lyngby for, og det, som vi sådan mere egentlig gerne vil stå for som klub, rent spillestilsmæssigt. Det synes jeg vil blive helt ekstremt interessant i forhold til, hvis Freire, han stopper og det, det tror jeg også, hvad Lyngby ender med at, f- at komme ud med der, kan også afgøre en betydning for, hvad deres forår bliver. Forudsat af flere skifter, det er jo ikke, på den, det er jo ikke afgørende nej, nej. nu.
0: Men den er, den er vildt interessant, den der, den der diskussion, Steffen, fordi øhm, ja, nu kan jeg jo godt tage mig selv med, når man er så gamle, som, som vi er, så f- tror jeg, vi har en anden idé om, hvad Lyngby er. Altså mange af de her unge fans, som uh, Lyngby de er, jo, de er jo gode til at rekruttere nye fans, og har jo en fanbase, der er i en rigtig flot udvikling. Altså... Hvis vi sætter os ind i deres hoved og siger, hvad forbinder de Lyngby med? Jamen, så er det jo David Nielsen og den form for fodbold. David også endte med at spille i Lyngby, og den form for fodbold, som Freja nu spiller i, i Lyngby, som jo er meget anderledes end Kasper Juhlmann. Sådan den, den idé, som jeg tror, vi to har omkring det her lyngby som det her dominerende, possession-orienterede hold, der forsøger at spille, og måske også nogle gange fik skulle i af det, måske var lige, lige frisk nok at spille på den måde, fordi de mødte nogle hold, der var meget bedre, end, end, de, end de selv var på papiret osv., Så så det er jo interessant, hvad er egentlig Lyngby sådan en af lige nu? Altså, hvor hvor langt skal man tilbage? Fordi kigger man på de de seneste mange år efterhånden, så har det jo været et mere mere direkte spil. Det har været mere sådan et spil, der har bygget op omkring en presintensitet og være rigtig, rigtig dygtig til at være kompakte og være gode på de offensive omstillinger. Så så hvad er det egentlig for en retning, de vil gå? Jeg er helt enig, det bliver bliver rigtig, rigtig spændende. Og så er det jo interessant nok, både med, med Freja og David, spillede også på en anden måde i første division. Altså, det var også en anden form for fodbold, fordi mm. der var de jo blandt de bedste hold, og der spillede de på en anden måde, men det er jo helt afgørende for Lyngby's øh, chance for at blive i Superligaen, at øh, Freja han stadigvæk er der, og det er ikke, øh, de, de kan sagtens finde en, en god afløser sikkert, men, øh, men åh, jeg vil godt nok øh, være bekymret på Lyngby's vegne, og det er den helt stort joker for mig i det her, øh, ja, kommende, den her kommende forårssæson, det er, hvad kommer der til at ske med Lyngby, hvis Freja ikke er træner derude? Hvis han er derude, så har de rigtig gode muligheder for at blive i Rasmus, øh, Freja, og du er jo
2: gamle studiekammerater fra træneruddannelsen, og øh, ved du, har en god relation til ham. Øh, og der er sikkert nogle ting, som du ikke kan sige her, men hvor meget kan du sige?
0: Ja, jeg kan sige, at, øh, at hvis man kigger fuldstændig objektivt på, øh, på den periode, jeg har haft i Lyngby, så er det da mærkeligt, hvis der ikke er rigtig mange klubber, der kigger mod ham. Altså, han er en ung træner, han har været i stand til at skabe nogle rigtig flotte resultater over meget, meget lang tid. Han har både vist, at han evner at spille i toppen af en liga og rykke op med et hold, og han har også vist, at han han altså kan kan vinde en svær situation og kan skabe et hold, som kan Ja, for at bruge den der kliché, bokse over deres, sin egen vægt, vægtklasse, hedder det vel. Det, det, har, det har han lykkedes med. Så, så jeg synes, jo, det ville være underligt, hvis der ikke var andre klubber, som var, var interesserede i, i de kompetencer, som han har. Er det en øh, begrænsning i trænermarkedet, at han står
2: for den her meget kraftfulde fodbold? Altså, nu er der jo meget en. en hold, der skal, der skal have succes, skal ofte have ambitioner med bolden. Man ser en, en markant udvikling i Premier League, hvor der er, der er meget old school og new school, school der, ikke? og der er nogen, der er, der er gode eksempler på det. Er, er det en begrænsning i forhold til, for eksempel, altså kan du se Frejas stil være et godt match til Viborg?
0: Ja, ja, det, det, det kunne jeg sagtens. Altså, det, er jo lidt, det er jo lidt anderledes stil, i hvert fald, den har praktiseret i Lyngby, end det vi har set for Viborg gennem de seneste par år med de, med de seneste trænere osv., men jeg synes jo, der er jo også forskel på, om man er træner for et, sådan, altså et tophold, altså FC København i forhold til at kunne dominere alle kampe og skal spille på den måde, og så måske skal have et udtryk, som ikke nødvendigvis altid behøver have så meget fokus på, at man skal have bolden hele tiden. Altså, for, fordi Freja vil jo også gerne have bolden, altså hvis, de, hvis det så at sige, giver mening at have bolden, og, og det er jo også noget, hvad er det for nogle spilletyper, du har til rådighed osv. Så, så man skal også passe på med at putte ham alt for meget i en, i en kasse, men jeg synes, resultaterne, de, de tilsiger i hvert fald, at, at Lyngby skal da gøre, hvad de kan for at holde på ham, og Lyngby skal måske også kigge selv på, hvad kan de gøre for at holde på, på Freja? Altså ikke kun i forhold til en kontrakt, og kan man, kan man forbedre nogle vilkår osv., og men også i forhold til, som klub er man i stand til at flytte sig. Altså kan man flytte sig, fordi mange vil jo sige, nu nævnte du, jeg ja, du Peter, du nævnte Viborg og OB, altså hvis, hvis, det, hvis det er de klubber, så er vil mange vil sige, hvorfor skal han skifte dem? De ligger under under i. Det er i, nummer 8 nummer 9. 9, det, 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 det er så, et stort paradoks. Så det giver jo ikke mening, men det er jo der, hvor Lyngby måske så skal kigge på, altså på altså bestyrelsesledelsesniveau, at de i stand til at bygge nogle ting på, der gør, at det måske kan blive øh, lige så interessant for Freja at være i, i Lyngby? Fordi det bliver jo også, hvis det ender med et skifte til en anden klub, så vil det jo også være et, et signal om, at øh, det, er, det er klubber, som måske er et andet sted end Lyngby lige nu.
2: Ja, fordi det er jo, nu kommer vi til Viborg om lidt, men altså, Viborg er jo lykkedes med at lave nærmest employer branding for træner. Ja, det kan man tage. Altså, det er blevet attraktivt, fordi det er en god karriereplatform. Ja. Og det er jo det, Lyngby også kan gøre. Ja, præcis. Øh, uanset hvor det her, hvor det her ender hjemme, jeg hører jer udtrykken bekymring. Øh, det her med at være 6 point over stregen og den her situation. Der kan også være noget transform- i du Vælger man at, øh, med Tjortis udløbende kontrakt at øh, sælge ham øh, nu her for at ikke penge? Øh, og hvor meget det kan gøre, altså, Steffen, hvor sårbar. ser du Lyngby være?
3: Nej, jeg synes, jeg, jeg synes, de ser ret sårbare ud. Altså... Hvis vi tænker i et langt fra usandsynligt scenarie, at uh, Tocci er væk i, i januarvinduet, fordi man vil prøve at se, at man kan inkassere nogle uh, penge på ham, uh, som man allerede måske vælger at skib ham af der, hvis han ellers sig selv med på det. At de mister flere. Uh, Andre Gudjørnsen har jo. Jeg, jeg er med på det legemål resten af sæsonen, men hvis jeg kan jeg næsten ikke forestille mig, at hvis der kommer et bud på ham, så vil Nordtjøbing nok sige ja til det. Og så tror jeg det at den, altså, jeg ved ikke, om det er en det er jeg ikke helt med på, men jeg kunne forestille mig, at der kan også være noget der, i forhold til, om, øh, om, øh, om, om de gav ham i foråret, og så kan det lige pludselig, altså så begynder, vi så jo også, vi, jo, vi så jo bare de kamp, Gytkjær ikke var med, hvor, hvor svækket de var der. Jeg var tidligere Næsten pladeret for, apropos og øh, for et hold, at øh, altså, han ligger meget højt op på MVP-listen i Superligaen. Der skal ikke så meget til, synes jeg. Bjelland bliver heller ikke yngre. Jeg synes også, man har set øh, kampe, hvor øh, han er blevet maksimalt udfordret på sin fart. Og han kommer så heller ikke til at spille de første to superliga kampe fordi Lyngen ud af pokalen. Og så bliver hans karantæne fra den overført til øh, Superligaen. Så jeg... Ja, altså, Ja, 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 altså hvis, hvis alt igen blæser Lyngbys vej, så kan mm. det da godt være, at de går et godt forår i møde, men jeg synes, det ser skrøbeligt ud. Det vil der da være, være ærlig at sige. Det er relativt sandsynlige scenarier, der skal ske for, at jeg godt kan se Lyngby gå et forår i møde. Og så noget helt andet, jeg kan godt forstå, hvis Frederik og vil vælge at øh, hvad kan man sige, smide, mens hjernet er varmt nu. Fordi hvor meget længere kan de nuværende set op i Lyngby end det her? Claus, har du noget på Lyngby?
1: jeg synes egentlig bare, at det er, det er en meget vigtig pointe i det her med, at det ser, de ser skrøbelige ud, fordi øh, at, øh, Lyngby er faktisk øh, det hold, der, der har øh, altså, som, som i mest markant grad forlader sig på en stamme. De har ni spillere i den her trup, som har spillet mere end 1000 minutter i det her efterår i, øh, i Superligaen. Altså, det, så det vil sige, at de har jo også været i af få skader, og, og den slags ting i forhold til det efterår, de har lavet. Øh, lavet. Og det, det altså man kan, kan man være lige så heldig i et forår, øh, men omvendt vil jeg så sige, at Lyngby så trods alt har øh, været rigtig gode mod de øvrige bundhold. Så øh, i forhold til det der med at kigge nedad, det, øh, det synes jeg er at øh, og, øh, og, og ligesom tage alt for meget fra deres efterår. Så, øh, så det, det er egentlig det, jeg har øh, af betragtning omkring Lyngby. Så du er ikke så bekymret? Nej, det, det, det er jeg egentlig ikke. Altså det, jeg, jeg synes, altså det, hvis der er noget, der kan, der kan bekymre mig, så er det, at de er, netop på grund af den måde, som de spiller, så er de enormt svære. De har svært ved at komme bagud i kampene. Det er kun Brøndby-kampen, hvor det lykkedes for at dem at hente point efter, de kom bagud i en kamp så vidt jeg lige har kunne gøre det op. Så, så det vil sige, at det, det er selvfølgelig klart, at begynder de at blive ramt af nogle, nogle skader, og, og, og kan de ikke forlade sig på den stamme af spillere, som de ellers har, har gjort så, så intensivt, så, så kan jeg da godt se, at det her det kan blive noget nedad, men altså rent logisk på dem på efterår så 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 skal de ikke bekymre sig om nedrykning. Jeg
3: kan bare lige huske, de var også bagud 1-0 i pausen mod OB. Ja, den, præcis. Så den vinder de, de får 2-2, 2-2 i hvert fald eller vinder til 2. Det var bare lige for at sige, jeg kunne have helt at der var en anden kamp, de havde været bagud, de havde Nogle Nogen spillere til øh, efterårshold fra Lyngby? Nej, jeg havde Maste Kickenborg ind i overvejelsen, så jeg ja, synes stået en rigtig god øh, rigtig god efterårssæson, men jeg har valgt den anden.
1: Ja, men Lyngby har så også lukket rigtig mange mål ind, så spørgsmålet er, man, man kan tage en målmand med, der har stået på et hold der har lukket så mange mål ind jo.
3: På øh, 8.
2: pladsen, øh, der er OB's normale position udlånet til Viborg i den her øh, øh, henover julepausen. Stadig kun fem point over stregen. Stadig i talende stund uden permanent øh, cheftræner. Claus, hvor meget ro er der i Viborg?
1: Uh, der er julefred <laughs> og englelyd i Viborg, skal vi ikke sige det sådan, selvom de selvfølgelig ikke ligger øh, sådan helt vildt bedryggende. Men, øh, men sejren over SV København viser vel, øh, et eller andet sted potentiale i det her hold, som er under genopbygning. Det må vi ikke glemme. Der har været der enormt enorm stor udskiftning. Øhm, og, øh, og så synes jeg også, vi skal tænke lidt på, at det her er bum, 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 det yngste hold i Superligaen, hvis man kigger på laves gennemsnitsalder. Det har de overtaget fra FC Nordsjælland i løbet af det her efterår. Det synes jeg egentlig er, er ret interessant, når man kigger på deres efterår som helhed.
2: Claus, da, vi, eller hvad skal man sige, det, da Jacob Poulsen tog over de her fire kampe og to sejre, Øh, der virker det som om, at jamen, vi kører en proces, øh, men Jakob er en god kandidat Og måske var det endda sådan et billede, der tegnede sig til, at han var favorit Er det kun situationen omkring, hvis vi nu tager den for, øh, for givet At der stadigvæk er nogle ubekendt omkring fra Alexanderson som et emne Er det kun det, der afholder Viborg fra at melde ud, at Jacob Poulsen bliver permanent cheftræner?
1: Ja, det, det jeg hører fra Viborg, det er jo, at de laver en, en seriøs gennemgang af kandidater og, øh, og selvom Jacob har gjort det rigtig fint, så er det jo samtidig også sådan, at, øh, at øh, det er jo lige præcis omkring rekrutteringen af trænere, hvor de har været rigtig skarpe, det er jo derfor, at de, øh, at de faktisk har været i stand til at øh, være de her karriereudviklere for, øh, for deres træner, og, øh, eller i hele organisationen, altså du kan tage fra, fra Jacob Næstrup, du kan tage øh, Jesper Fredberg, du kan tage... Øh, Uh, Lars Fris, som jo også er nu, han kom videre til OB og, og er nu nede i Prag, og, og, øh, og nu senest her, øh, har Jacob Fris jo fået chancen i Augsburg, og, øh, og Nikolaj Lund også i FC København, så, så det er jo et eller andet sted bare et udtryk for, at de, øh, at de ikke går på kompromis med deres øh, principper om at rekruttere grundigt, øh, der gør, at de ikke har truffet en afgørelse endnu. Men selvfølgelig er Jacob Poulsen inde, øh, inde i billedet, men, øh, men bevisligt også øh, Flare Alexanderson, som, som, vidt jeg ved, var på besøg i, øh, i Viborg i, øh, i den uge, vi er gået ud af her.
2: Claus, du var nede og besøge øh, Jakob Friis og Jess Torb i Augsburg. Øh, hvilke ting tog du med dig, når det handler om Viborg FF, øh, i, øh, altså fra samtalen med Jakob Friis?
1: at det har været en øjenåbner for fries Fris at forlade OB og komme hen i en organisation, hvor, hvor, hvor man faktisk tror nærmest, at man kan sige, at de vil have mere professionelle, mere strategisk tænkende og, og har mere klare linjer, end, end han har været vant til i OB. Og det er jo også en af årsagerne til, at han, han ikke havde de store at han han havde jo lige forlænget med, med klubben øh, i sommer, da han så vælger at hoppe videre til Augsburg. Men han følte sig jo øh, helt tryg ved, at hele klubben's setup bare øh, var så godt et sted, at, at selvom han forsvandt, så ville det ikke øh, efterlade et, øh, et større krater en øh, i virg, at uh, end det kunne er Jeg tror, at jeg kan eget udtryk. Det, han refererede til uh, Lønke Jacobsen, den tidligere sportsdirektør i OB, som, uh, som sagde, at han uh, har godt klar over, at. Uh at ens betydning kan måles i et glas vand, man kan bare stikke fingeren ned i, og så tage den op igen og se, øh, hvor stort et hul, man efterlader der. Det, det var sådan lidt det indtryk, han havde i forhold til Viborg, at øh, de kan sagtens komme videre uden ham, og det, det er jeg faktisk fuldstændig enig i den analyse.
2: Claus, hvad kommer Viborgs forår til at handle om?
1: Åh, altså det, det handler jo om at arbejde videre og få bygget yderligere op øh, omkring, øh, omkring den her genopbygning af holdet. Og så, så tror jeg egentlig på, at de, de har spilleren til, altså nu, nu sagde jeg tidligere, hvis der var et hold, der kunne falde ud af, ud af top 6, så var det Silkeborg, og jeg tror på, at hvis der er et hold, der kan så tage skridtet op, så er det Viborg. Øh, de, de har øh, øh, tre hjemmekampe i de første fem her, fire af dem er mod, øh, mod hold, der i forvejen ligger i top 6. Men, øh, men altså, men de scorer for få mål, og det, det er jo så det, de skal have gjort noget ved, øh, hvis, hvis det skal lykkes for dem at virkelig vinde men de skal i hvert fald ikke,
0: altså det vil virkelig undre mig, hvis de kommer i nedrykningsfare. Jo, så kan man tage med de, de to udkampe. det er så øh, ude mod Hvidovre, ude mod Lyngby, så de har jo i hvert fald på papiret mulighed for at, øh, også, at få en rigtig, rigtig god start på, øh, på det, her, øh, det her forår. Og, og så er det jo, som, som Claus var inde på, med de her, øh, den her lave gennemsnitsalder, altså jeg synes jo, vi ser, et Viborg-hold med nogle, øh, nogle nogle rigtig interessante spillere. Jeg synes der begyndte at ske nogle ting til sidst, Altså Kuzmic begyndte at løfte sig. Jeg synes øh, eller mærke Oliver Bundgaard på venstre bag begyndte at, øh, at vise et et højere niveau. Øh, vi fik øh, Isak Jensen at se som en øh, en rigtig dygtig spiller øh, i menter. Det har været lidt op og ned, men er jo stadigvæk en spiller, som er en faktor, så jeg synes, der er nogle, nogle, nogle ting, en Magnus, eller en masse Søndergaard har været inde og gøre det godt. Magnus Vestergaard har også været ude med skader, og er også kommet ind og, og, og kommer til at være til rådighed til foråret. Så jeg synes, der er sådan, der, der er nogle ting, hvis det falder i hak for, for Viborg, så kan det godt blive et, et fornuftigt forår. Men det er jo, som du også siger, Claus, det er jo den der offensiv og den der offensiv produktion, som de stadigvæk slider en lille smule med at finde ud af, hvordan, hvordan skal de knække den her knæ den her det, og det er jo helt naturligt, fordi der har været den her store udskiftning, så tager det jo noget tid. Og alle de her spillere, som vi taler om, altså, Menta, Isak Jensen, Sagenio, Thomas og så videre, de har jo bedre forudsætninger for at levere i det forår, der kommer nu, fordi nu kender de klubben, nu kender de spillestilen, men igen, så kommer det jo også anden på, hvad er det for en træner, der skal stå i spidsen for det her hold, her det er jo derfor det er lidt svært at vurdere. Vi bor, ligesom vi også taler om med den her ubekendte omkring Lyngby, Hvis der kommer til at ske noget i Lyngby, hvad kommer det så til at betyde for deres mulighed for at blive i Nu øh,
2: bliver sæsonen 24-25, øh, hvis man øh, tager som udgangspunkt, er, at OB og Sønderjyske rykker op i Superligaen og videre over, og et andet hold rykker ud, øh, så bliver det en rigtig giftig 24-25 sæson. Og jeg tror, mange af de hold, vi kommer til at tale om nu, der kommer det til at handle om at sige, kom stærkt hen til, at altså, undgå nedrykning nu, <laughs> først og fremmest, men kom stærkt hen til næste sæson, fordi det bliver en ualmindelig giftig Superliga i den sæson, der kommer. Rasmus, hvordan er Viborg givet til det her?
0: Ej, jeg synes, de er godt givet. Altså, er de smult vande. Jamen, det er de, fordi de jo netop også har den her strategi, den er efterhånden så indarbejdet, og de jo har vist, at de kan skifte ud på en nøglepost som cheftrænerpositionen, og så være i stand til, at og jo også på assistenttrænerpositionen, og så være i stand til at, at stadigvæk holde det her, det her flotte niveau. Så jeg synes egentlig, de ligger meget godt til, til, til Viborg, og igen, så... Øhm, er mit indtryk også, også, når vi har været oppe i, i Viborg, Peter, det er jo en klub, som er rigtig godt drevet, og det er jo heller ikke sådan, at hvis Viborg en enkelt sæson, det går helt galt, og de rykker ud, jamen, så er jeg faktisk ikke så bekymret for dem, så tror jeg nok, at de skal komme tilbage igen i første hug, og, og være en del af, af Superligaen i flere år, end de er en del af første division over de næste 10 år.
3: Det ja, er jeg slet heller ikke i tvivl om. Altså, jeg slet, det, de har gang i lige nu, det minder hvis vi skal tage en Premier League-term, lidt om det og Brighten er og Brighton her gang i, altså det her med, at man har nogen, øh, som kommer ud fra min verden, og det er selvfølgelig, fordi jeg gerne vil prøve at fremhæve den, men altså det her med, at man er vant til at tænke, øh, altså trække enhver form for følelser ud af, af fodbold, men sådan kigge på det sådan rent ud fra, altså ud med, meget, med meget klar fokus på, hvad man ved, der virker, og man ikke lader sig slå ud af et enkelt eller to dårlige resultater, gå i panik over det, men bare har en fuldstændig klar, øh, klar hvad hedder det, øh, Ja, idé om, hvad det er, man vil, og bakker det op om, om viden og data i stedet for fornemmelser og følelser, og derfor er jeg overhovedet ikke utrygt på, på Viborgs vegne. Det er en, en lille bump på vejen, de har nu, øh, men jeg tror på, at de kommer til at være etableret i Superligaen i lang tid. Nu bliver jeg overrasket, hvis de kommer i nedrykningsvej denne sæson. Meget overrasket. Claus, hvad er din fornemmelse af øh, Viborgs øh, fokusområder
2: i det kommende transfervindue?
1: Altså ja, de lavede, det, det handler om at få ro på, fordi de har haft så mange spillere og udskiftninger, så, så det, det handler om at bygge videre på det her. Så måske forberede lidt, lidt yderligere generationsskiftet ind på den centrale midtbane, Grønning og Bunde, bliver jo ikke yngre, og, og så, så lidt mere konkurrence til den centrale angriber deroppe. Det, det virker til, at det er den retning, det går.
2: Er der nogen af det, der har spillere til uh, sæsonen 12 fra Viborg? Nej. Claus?
1: Nej, ikke herfra.
2: Så på 9. pladsen har vi OB 3 point <coughs> over nedrykningsdregen. Farvel til Andreas Alm undervejs. Goddag til midlertidig cheftræner Søren Kro, der kaldes favorit til at blive den permanente løsning, i hvert fald ifølge Bjørn Vestrøm. Ja, lad mig lad os lige starte der. Hvor overraskende var den melding fra en, fra en sportschef? og over,
3: Meget overraskende ja, det mig, Og jeg synes den er overraskende Fordi at jeg synes jo lidt At det kan stille Hvis man så ikke vælger at gå med Søren Kro, Så kan det stille lidt et problem i At fortsætte at have Søren Kro i organisationen Fordi at man jo sådan lidt har sagt At man et eller andet sted har som favorit Men så har man ham ikke alligevel Og så siger man dybest set som leder At så tror man ikke rigtig på vedkommende Det, det er jo sådan lidt implicit det man siger så hvis meningen er, at man gerne vil beholde Søren Krog i organisationen, så tror jeg, at man har gjort sig selv. Altså, vi så lidt det samme eksempel i Horsens, hvor øh, man jo havde øh, Mads Lyng, som jo åben eller fra, han gerne vil være cheftræner, og ja, han er inde i overvejelserne, så vælger man en anden. Og så går der ikke ret lang tid, så er han ikke længere i klubben. Og der kan jeg da godt frygte, hvis man ikke vælger Søren Krog, at der kan ske noget lignende her. Og der synes jeg bare, at man som ledelse sætter sig selv i en dum situation ved at melde sådan noget ud. Altså, så kan man, man, kan, man kan sige det på mange måder, men fra at meddele, at han er favorit til at lande det, så, så siger man jo indirekte, at, 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 at man ikke... Altså, det, jeg synes, jeg synes det, er en, det er en uheldig kommunikation. Jeg havde valgt noget andet, hvis jeg havde været Vestrøm. Vi vil gerne have bramfri
2: og åbne typer, der tør sige ting, men men den her var måske lige for meget.
3: Ja, det det synes jeg. Det kan jo godt være min to medpaneldelsager. Jeg ikke mener det, men det synes jeg i hvert fald, at at den den, den kommer til at tage sig uheldigt ud. Man kan i hvert fald stå, men hvis man ikke vælger Søren Krog, så synes jeg, den kommer til at tage så uheldigt ud. Hvor meget er der på spil? Lad os lige blive ved
2: Bjørn Vestrøm. Hvor meget er der på spil i, i hele 24? Fordi nu skal... OB rejser sig væk fra nedrykningsfaren og få stabiliseret nogle af de her ting, men så skal der også være en kurs, der kan underbygge den her tillid, der blev så, så fint udtrykt i, i det her som ob Jeg tror, det er dem, der formulerede det en Bjørn, en Bjørn we trust. Claus, hvordan ser du den her tillid til, til Vestrøm?
1: Jamen, den har i hvert fald lidt et knæk, ikke? fordi han, øh, han har jo i hvert fald vist sig at være en mand, som, øh, lidt ligesom Inger André Olsen, som har meget, meget fokus på at lave den her men, men og dermed øh, mere er, har fokus på at flytte spillere, end at bygge et hold op. Øh, og det, det fokus kan jo i hvert fald vise, at han er i stand til at ændre. Øhm, og det, det, skal han jo, det skal han jo gøre allerede den her vinter. Det vil sige, at han skal faktisk tænke mere på at bringe de rigtige spillere ind, end, uh, end at skibbe de rigtige afsted. Og, og gør han det? Altså, hvis FC København uh, begynder at lege Bayern München, og siger, at det vil give uh, 40 millioner for Tobias Slotsager uh, så siger han jo ikke nej. Uh, men, men og, og derfor så... Jeg, jeg synes øh, han, han skal vise, og jeg synes faktisk lidt, at den her øh, jeg vil godt kommer ham som meget med, at det var i et, et øh, uformelt fan øh, forum, hvor han ligesom siger, at sådan en er favoritten, og der kan man sige er det sådan sådan lidt. Øh, øh, en måde at snakke til fans på, men måske ikke i forhold til at kommunikere til omverdenen. Øh, men han har jo vidst, at han var i, en, i et forum, hvor, hvor tingene ville uh, blive lagt videre i og med, at det var i stemmer for ordentlig regis, Så derfor så virker det sådan lidt, øh, altså det virker ikke så gennemtænkt, at han ligesom prøver på at berolige øh, fansene ved at sige, sådan Kro Krog er, øh, er, er favoritten, og så bliver jeg sådan lidt, altså really, ikke? altså en mand, uden erfaring, øh, skal ind og prøve at redde OB i en kritisk situation, selvom han har, altså, de to første kampe, han har, efter han har det er jo noget af det mest forfærdelige OB, har leveret i det her efterår, videre over lyngby og, og så, så synes jeg også, at altså man kan bare spørge AGF, om de fortrød, at de gav Jesper Fredeberg chancen, da de havde, havde problemer, eller FC Midtjylland, da de uh, giver Capella chancen. Altså det her med at hente trænere ind, som ikke har erfaring med at agere på topniveau, uh, det skal man godt nok være påpasselig med i, uh, i kritiske situationer, hvor organisationen måske vakler i forvejen.
2: Claus... Øh... Er OB et bedre sted, når vi kommer til 31. 12. 2024.
1: Det kommer ind på, hvad det er for en træner, de henter. Kun det. Ja, altså, det er der, det starter i hvert fald. Fordi at jeg synes jo, lige nu her, der står klubben der, hvor spillerne, hvor, hvor, hvor handlingerne peger mod, at spillerne får at vide, at det ikke er deres skyld. Det, det, det er den, det, 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 de får at vide ved, at man fjerner Andreas Alm. Det er ikke jeres skyld. Det er, det er trænerens skyld, det her. Og det synes jeg er farligt i hvert fald, fordi jeg synes, at, at det, der ligger under alt det her, det er jo, at det, det er en trup med et helt skævt hierarki. Altså hvor Bjørn Poulsen og Martin Hansen eksempelvis har været tungdrenge i det interne hierarki, men de er skubbet helt ud på et sidespor. Og, og der har du brug for en cheftræner, der kan, der kan etablere et holdbart og troværdigt hierarki, Øhm, og, øh, og kan træde ind med, med noget pondus. Øhm, og, og lige nu der synes jeg, at, at det her hold ligner et sted. Øh, ligner, at de er der, hvor eksempelvis at de indbyrdes i bebrejtelser mellem mellem spillerne i truppen og sådan noget, hvem er det, der fejler og sådan noget, det det bliver slet ikke adresseret lige nu her, og dermed så står det som sådan et eller andet åbent sår, så du skal have en træner ind, som er i stand til at at gøre noget ved det her, først og fremmest, og derfor så så peger jeg egentlig på, at de bliver nødt til at have en træner ind, der har noget erfaring og vant til at arbejde med det her, frem for en firmatsmand, en mand, der ligesom kan komme ind og, og altså med Søren kro tænker jeg på her. Det, 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 den, den er jeg bekymret for, øh, uden at tale Søren kro helt ned, men jeg, jeg, jeg vil være bange for at hente en mand uden erfaring ind.
2: Altså lad os lige prøve at lave en lille øvelse. Freja, han ringer til dig og siger, kan du, kan du lige prøve at kigge på OB's trup? Er der byggesten til at lave et godt hold her? Og hvem er de?
0: Altså, hvis vi kigger på, på den her trup, så er det jo altid, når, når man laver sådan en øvelse, så bliver man jo selvfølgelig påvirket af, hvordan har de leveret i, i, det, her, i det her efterår, for det, det er jo sådan meget det, det aktuelle billede af deres niveau. Men jeg synes jo, der, der er, når vi kigger på, på OB's trup, så, så synes jeg, at de har en, en, en trup, som hvis alt går op i en højere enhed, og der taler vi absolut alt, altså en træner, der har en fuldstændig afklaret spillestil, de undgår skader, spillerne fortsætter deres udvikling osv., jamen så, så kan de måske, og igen, jeg understreger, hvis alt går op i en, i en højere enhed, så kan de måske lige knippe sig med i top 6. Det, det er der, vi er med OBS-trop. Altså, jeg synes ikke, OBS-trop er med en kvalitet, hvor vi kan tale om, at det er en kæmpe skuffelse, af de, hvis de ikke kommer, eller når de ikke kommer i top 6, så, så, er det ikke, så er det ikke der, vi er. Så, så jeg synes jo ikke, altså, er den meget bedre end øhm, en Lyngby's trop eksempelvis? Jamen, det er den jo, i, i forhold til spiller på økonomi, og i forhold til deres CV, og deres tidligere niveau. Men igen handler det jo om holdet, og det er, jo, det er jo derfor, at nogle af de her spillere, vi lige nu taler om, de er ikke særlig gode. Jamen hvis man nu forestiller sig, at nogle af de her spillere de spillede i Lyngby, jamen så vil de nok levere på et andet niveau, fordi Lyngby har leveret på et andet niveau i forhold til deres spil, i forhold til deres måde at gøre tingene på. Så det er så svært med det her. Jeg, jeg kan bare konstatere, at der er rigtig meget potentiale i den her OB-trop, som ikke bliver forløst lige nu. Så langt vil jeg godt gå. Og
3: Men jeg tror, det man, her, tror, det, man er også nødt til at spørge sig selv om, hvis man er OB-ledelse, det er, hvad er det, vi vil med den her klub? Fordi hvis man vil bare blive ved med at være en selv, som man måske er lidt kan vestre om ind til, så tror jeg ikke, man kommer til at få meget bedre resultater på banen. Fordi at, jamen, det bliver bare svært at få de her relationer og den her kontinuitet ind i holdet, som gør, at det her OB-hold skal præstere over det niveau, som spillertruppen er til, hvis der hele tiden er så stor udskiftning i den, som der er. Okay. Så derfor er man simpelthen bare nødt til, ligesom, og man er nødt til at træffe en beslutning og sige, jamen Vestrøm, det er fint, du har skaffet os rigtig gode penge til nogle spillere, minde til os noget, og, og du vil gerne skifte meget ud. Det vil vi ikke. vi vil sådan set, nu, nu er vores fokus på at se, om vi, kan, om vi kan opbygge en trup, der kan præstere bedre over tid. At det, det er en af vores resultater vægter højere. Altså den der man nødt til for man kan ikke begge dele. Altså ikke i min verden heller. Jeg tror jeg tror ikke på at man kan udskifte 14 spillere i transfervinduet og så regne med at truppen den bare fungerer lige
0: i kort tid efter. Men mindre at hvis man vælger den model så skal du netop sørge for at de spillere der så kommer ind, de er så gode at du godt kan gøre det. Fordi så tror jeg faktisk godt på at man kan lykkes med det jo, i en men det periode. Bare, men det er bare men, svært for OB hvor de lige præcis. Og det er jo ikke det der for det er nemlig det er jo ikke det der tilfælde, tilfældet. Altså alle de her spillere der er kommet ind. Jeg kan også huske, at vi lavede en udsendelse i sommer, hvor vi sagde, okay, det, det ser godt nok spændende ud, og der er ja. noget potentiale, og, og det kan blive sjovt at følge OB. Men jeg kan også huske, at vores konklusion dengang var, at de får rigtig svært ved at komme i top 6. Fordi det er jo det, der er med de her spiller. De er jo ikke. Altså, Al-Hajj er jo en rigtig fed spiller, men han er jo ikke alt for god til Superligaen. Han er, han er jo i bund og grund ja. øh, nok ram, øh, havnet på den rigtige hylde i forhold til, at han har havnet OB. Hvis du skal lave den model, der du taler om, øh, Stefan netop med at skifte så meget ud, som jeg jo heller ikke tror på, men hvis du skal have bare den mindste mulighed for at lykkes med den model så handler det jo om, at de der spillere skal godt nok være på et højt niveau, sådan, så de kommer ind og siger, okay, de er så gode, at vi kan faktisk godt rumme, at der er alle de her udskiftninger, og det er jo slet ikke tilfældet.
2: Hej Rasmus, det er Freja igen. Øhm, jeg vil godt have nogle navne jo. Mm. 4-6
0: Byggesten. Ja, det, det bliver svært at finde så mange, vil jeg så sige. 4? Altså, vi kan jo starte med slotser hvis han er der. Fordi mm. det, er jo, det er jo virkelig et uh, interessant navn, og en spiller, som, uh, som jeg synes uh, er, uh, er meget, meget spændende. Men lad os, lad os bare lege med, at han stadigvæk er der. Jamen, så, så vil det være ham. Jeg vil uh, også pege på um, på Adegaard. Ham synes jeg er en, en, en god spiller, der, uh, der, der kan noget. Rame al helt klart også ham. Og så er jeg lidt i tvivl om, at altså, um, uh, baskim tror jeg stadigvæk på i det rette setup. Der tror jeg faktisk stadigvæk godt på, at han kan gøre en, uh, en forskel. Og så, øh, hvis jeg skal prøve at finde en ekstra, så kunne det være øh, Don Dieton, at han også kunne, øh, kunne være en, man kunne bygge noget omkring. Så det er fem spillere. Og ikke spiller som Philippe Land og Hans-Christian øh, Banat Nej, altså Bernat har jo haft et bedre, et bedre efterår her, altså i hvert fald slutningen på efteråret, efter han kom tilbage på, øh, på, på holdet, og, øh, og er en talentfuld målmand, men igen, hvad er, det, hvad er det, vi skal kigge på? Skal man kigge på et hold, mm-hmm. der skal overleve Superligaen, eller et hold, der skal op og spille med i, øh, i forhold til at komme i top 6? Så jeg øh, forventer ikke,
2: at I har mange spillere fra OB til sæsonshold. Jeg har en. Har du det? Ja, jeg ja. har Don
3: Dietzen. Don Lucius Dunditson. Dunditson. Øh, syv mål i, øh, fra OB, et bundhold. Han er, øh, nu spiller jeg en 4-3-3, og der skal jeg jo have en øh, højre ving, og der er han øh, i hvert fald sådan, jeg lige kan tjekke igennem den højre ving, der har scoret flest mål i Superligaen, og det er for et hold. Ja, der. Bruno, har scoret syv, ikke? Ja, det, det, ja. Er, men, det er rigtigt, men, øh, ja, ja. men, men for et hold, ja. som jeg ja, har slidt rigtig meget i det, med, øh, med det, som OB har, øh, der synes jeg faktisk, at øh, jeg synes, det at jeg må synes, at altså, jeg, jeg sagde det jo også i, øh, i previewet, at det var en spiller, som jeg havde et godt øje til i 1. division, og jeg synes, han som en af få spillere, af de nye spillere på det her OB-hold, virkelig er gået ind. Han har, et, altså han har virkelig nogle spidskompetencer, som er på et meget højt niveau, så ham og jeg, jeg synes, det er en, en så flot præstation af ham på et meget, meget tamt OB-hold derudover. Han var faktisk med. Så er tiden kommet til
2: Randers FC. På tabellens papir er det hold, der er mest troet af nedrykning, øh, ud over Vejler og videre blot to point over stregen. Klaus, hvor troede, er Randers
1: FC af nedrykning? Jamen, de er reelt troet af nedrykning. Selvfølgelig er de det. De ligger som nærmeste, nærmeste klub med risiko for at duppe ned over stregen. Men, men jeg synes også, at billedet måske lige nu er lidt fortegnet, øh, fordi at, at Randers stort set kun har mødt top-seks hold efter, øh, i anden turneringshalvdel. Øh, de har fire af fem kampe i foråret mod bund 6. Så derfor så, så, så burde det her ret sig op inden afslutningen af grundspillet. Men problemet for Randers er så, at de har været blandt de ringeste i det der indbyrdes regnskab mod de der bundsekshold. Det er kun O.B. og Hvidovre, der ringer. Og de sluttede efteråret af, uden at kunne score mod O.B. og Vejle. Fik et point i de to kampe. Og det, det, der, der skal de jo i hvert fald vise noget mere. De skal vise at de, øh, at de er, er i stand til at gå ud for at vinde kampene, frem for, mere, øh, frem for ikke at gå ud og være bange for at tabe dem i hvert fald.
3: Er det er ikke helt korrekt. De har kun tre af de sidste fem mod bundhold. De, har de to sidste har de FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Så der er i hvert fald at start på efteråret bliver, bliver, bliver vigtigt foråret. for, for at foråret. Ja, ja. Fordi der har de jo så tre af deres øh, direkte konkurrenter, men det er jo netop også der, hvor jeg, sådan, jeg var ikke før de her to kampe mod OB og Vejle, var jeg egentlig ikke vildt bekymret for Randers, fordi jeg synes, de var egentlig en rigtig god spillemæssig udvikling. Og de netop, som Claus var inde på, primært havde mødt hold, i hvert fald den periode, gode hold, hvor de egentlig havde matchet sig rigtig fint op, jeg ved godt, de taber til FC København, men synes jeg, spiller specielt, øh, deres første halvleg i den kamp er vel noget af det bedste, vi har set Randers spille. Øh, spiller også en rigtig god kamp mod Brøndby hjemme, hvor de spiller 2-2, men så kommer de her to kampe hvor de øh, taber 0-1 til, øh, til OB, og så spiller 0-0 med Vejle. To hjemmekampe, hvor man siger det var nok de to kampe, hvor de for alvor skulle prøve at flytte sig væk fra, fra, hvad hedder det, fra bunden. Og det gjorde de jo så ikke. Og derfor er jeg helt enig i, at Randers de facto er i nedrykningsfare. Det, det kan ikke være anderledes. Altså nu, altså, altså, det har jo den her start, der hedder videre ude og Lyngby hjemme. Og der, der, altså, der må de jo ikke komme ud med den samme. Uh, yeah, altså, ja, altså nu, nu skal ret så også være ret. Jeg synes så ikke, at det er fordi, at de sådan er vildt dårlige i de to kampe, men i hvert fald specielt kampen mod... Mod, hvad hedder det, OB og også det kamp mod Vejle er noget uvældig med ikke at vinde. De producerer klart flest chancer i begge kampe, og synes jeg også spiller bedst i begge kampe. Men det ændrer ikke på, at, at, at de, de ligger, hvor de gør. Det holdt det hold, der lukket næst flest mål ind af alle i Superligaen. Og, og de, de scorer ikke på nok, der chancer heller i den anden ende lige for tiden. Så selvfølgelig er der da nogle bekymrende ting hos dem. Sådan som
2: jeg har hørt analyserne i mit andet Superliga, Superliga Preview, også der Kasper Pedersbæk var inde med sådan et stort datagrundlag og sådan noget, så er det, om Randers spiller klart bedre end Vejle, men har et scoringsproblem. Er det kun der skoen trykker, eller hvordan siger du det, Rasmus?
0: Ej, der, er, der er i hvert fald nogle ting omkring at få forløst det, det offensive, Ligesom vi også taler om FC Nordjylland, så er det også noget det, Randers, de, de har udfordringer med. Og der synes jeg jo, der har været en... Selvom det er jo ikke, fordi de har hammer mål ind de sidste, de sidste tre kampe, ender de med at, at score et mål. Men, men så var der den der kamp i København, hvor de får scoret to. Og, og der var også kamp mod, mod Brøndby på hjemmebane, hvor de får scoret to. Men, men der er jo noget med at få forløst den der offensiv, hvor... Jeg har jo syntes, de har forsøgt nu at holde fast i nogle af de samme spillere. Altså, hvor vi har set de fire forreste positioner. De to kanter og de to liger har været sådan nogenlunde øh, konstant med, med hvem, der har spillet på de positioner. Men det, er bare, det har bare ikke klikket. Altså, vi, vi har jo talt om i mange udsendelser. Jamen, Steven O'Day, hvornår, hvornår kommer det der... Øh, hvornår ser vi ham igen i ved det der meget høje niveau? Han havde lige da han kom til, til Randers. Øh, Bundgaard har haft nogle rigtig gode præstationer. så nogle lidt mere anonyme præstationer. lige har der været nogle meget, meget, meget flotte glimt, hvor man har kunne se det... Øh, kæmpe potentiale, han har. Og så har der været lidt den anden kantposition, hvor øhm, ja, vi har, jeg, nok, jeg har i hvert fald været, været lidt, øh, lidt skuffet over, øh, over Simon Nordli, der ikke helt har taget de der skridt, som... Altså, jeg synes, han har fået meget spilletid nu. Altså, det, jeg synes, det skulle være sket nu, og jeg er lidt spændt på, hvad der kommer til at ske i, i Randers på den position, fordi... Det går er, det ikke for? Jo, det gør det jo, men spørgsmålet, om det går stærkt nok ja. i forhold til ikke at, øh, at komme i, øh, i, i, i voldsomme problemer i forhold til, til nedrødninger. Og det er jo, som Steffen og Claus var inde på, det her startprogram, det er jo nogle meget, meget afgørende kampe, de går ind til andre. Hmm. Så skal de godt nok stå, stå snorlige. Og det er den offensiv, de skal have til at, at fungere. Og jeg tænker ikke, at løsningen er at lave en masse ændringer, fordi der er også nogle relationer, der begynder at sidde der nu. Men det kunne jo være, hvis man ikke vurderer, at Steven O'Day får det der gennembrud, så må man jo kigge på den position. Og så må man jo netop bruge opstarten på at finde ud af, at Simon Nordli, er han, er han godt hurtigt nok, med at han bliver klar til at spille den position?
2: Andre måder at løse...
3: Det er øh, forholdsvis åbenlyse scoringsproblem de har. Ej, jeg synes faktisk langt hen ad vejen, at de skal passe på med ikke at panikke, fordi de producerer de chancer, der skal til. Og så er det er jo svært at gøre meget mere. Så altså, jeg gentager den her Vejle-kamp, der brænder de jo også straffespark, så, så vidt jeg husker. Altså, skorer de på det, så kan det være, at de vinder den kamp 2-0 på en og så har billedet været noget lidt andet. Altså, så det er jo... Altså, jeg, jeg synes jo faktisk, at de i den, altså fra, fra de ligesom sadler om, efter den her frygtelige, frygtelige start, de får på efteråret, der synes jeg jo et eller andet sted, det har været et hold i en positiv, spillemæssig og udviklingsmæssig øh, periode, men hvor resultaterne så ikke helt har afspejlet, altså de har, hvor jeg kan huske, at vi sidste, for et år siden, så havde jeg snakket meget om, at Lyngby i mange kampe havde præsteret bedre, end de et eller andet sted havde fået point til, og de skulle passe på med at panikke for meget, fordi at, at på et eller andet tidspunkt, så måtte de der marginaler begynder at flippe over på deres side, det må man så i den grad også sige, det gjorde i foråret for Lyngby. Og der tror jeg, at jeg vil lidt, der er lidt samme sted som Rand- hvis jeg var Randers. Altså, de har spillet, altså f- i den sidste halvdel af efteråret, der har de spillet til meget mere, end de har fået. Øh, og det, øh, derfor så tror jeg, altså, det, det er klart, at de har en udfordring i, at de mangler en målscore. Men udover det, vil jeg ikke gå i bernikken. Claus, hvordan ser og hører du øh, den
2: rolige hånd på rettet i øh, Randers eller ej?
1: Jamen, der er jo ro på. Det er jo det, de prøver at signalere. Men altså, spørgsmålet er jo også, om, om, om tidspunktet er nu, hvor man øh, eksempelvis prøver at sige, at, øh, at Philip Bundgaard-projektet, øh, jamen, hvor, hvor, altså, har det ligesom nået sit, sit øh, det, det, den, den mulighed og den, indfri det potentiale, som der burde være i det der, øh, er det nu, han skal sælges videre? Fordi det er jo evident, at unge talentfulde spillere, de skal ikke blive for gamle, øh, hvis det er sådan, at de skal indbringe en ordentlig transfer, og Randers er altså en klub, der ikke, ikke kan tillade sig at sige nej, hvis det er sådan, at der kommer et ordentligt bud, ikke? og, og, og selvom, selvom O'Day og og kamera og Eko øh, sådan alle sammen ikke rigtig får scoret de her mål, så spørgsmålet er jo et, et eller andet sted, om det måske mere er et spørgsmål om, hvem de spiller sammen med, om måske handler det her om at finde ud af at få din, finde den rigtige konstellation omkring de angriber. Det kunne være en anden måde at gå omkring det frem for at skifte ud på centerangriberen. Så spørgsmålet er, om, om de vælger at kasse ind på Filip Bundgaard, og så bruge de penge på at, at gen, genopbygge. Og så, så er det så, så spørgsmålet øh, om om hvad de gør inde i Centerforsvaret. Øh, øh, fordi der kunne jeg godt se, at de kunne, de kunne have brug for noget. Det kunne være diskuteret diskutere hen, i uden at spære eller sådan noget der fra, fra Belgien.
2: Er der nogle positive overraskelser, eller øh, spillere
3: i hæfter, jeg ved i, øh, i efteråret? Nej, jeg synes, at havde i hvert fald en periode, hvor jeg synes, han var rigtig, rigtig, rigtig stærk. Jeg synes, at Bjørkengren begynder at vokse mere og mere ind i den he really, really, really in in her rolle på den centrale midtbanen. Så har vi også snakket om, at jeg synes jo faktisk også ind til so Damers, det her røde kort, at i den lange periode var høg og Damers egentlig et fint stopperpar. Skal også på, mange af de mål, jeg renders indklasserer i starten af sæsonen, hvor Daniel Høgh ikke var klar. Så, så, så den, den er man jo også lige nødt til at, at have med, men, men hvis vi allerede skal dreje den over i årets hold, så, det, så nej, eller efterårshold, der har jeg ikke nogen andre spillere med.
2: Nej, det var, nej det var heller ikke så meget sæsonens hold, det var mere nogle af dem, der begyndte at træde ind, hvor, hvor meget var Bjørkengren gået frem. Kullibali selvfølgelig, Simon Nordlis udvikling, jeg er ikke helt så kritisk som Rasmus er i forhold til, til ham Nordlis, jeg er jo i med kritisk i starten, men jeg synes, der er sket mange gode ting.
0: Ja, ja, men han er, han er i bedring, men han startede så også for et lavet udgangspunkt. Ja, ja, ja. Så det er det, der bliver interessant. Og så synes jeg, som du også nævner, at Daniel Høgh er, er meget central for det her hold. Det er, det er virkelig en vigtig spiller, og det er så afgørende, at han er klar til at spille 9-10 kampe i, i foråret.
2: Rasmus om Rasmus står der i mit manuskript. Det er Måne om Bertelsen. Hvordan ser du hans arbejde?
0: Jamen, jeg synes, han har øh, forsøgt at... at bygge videre på det, som, øh, som han havde gang i sammen med Thomas Bær, for det var også det, man skal huske med Bertelsen, var jo ikke øh, altså, den der måske lidt klassiske forståelse af, hvad en assistentrolle øh, den, øh, den, den, den medfører. Dig, der var Rasmus Bærelsen, havde også en stor del af, af andelen af den, den måde, som Randers gjorde tingene på, og selvfølgelig er det en anden opgave at være, være cheftræner, men på Claus' pointe om ro, så synes jeg også, det er det, Bærelsen han har udstrålet hele vejen igennem. Altså, han går, ikke, han går ikke i panik, han justerer på nogle ting, og jeg synes jo også i hans, hans, hans sådan, udtalelser og hans kommunikation, at han, han er bare sig selv, og han, er bare, øh, han holder fast i sig selv og holder fast i den måde, og og være træner på, som, som er jo en rigtig god idé, fordi han er jo meget autentisk i den måde, han, han arbejder på. Så jeg, jeg, jeg synes egentlig, Randers er i gode hænder i forhold til at, at blive super Superligaen, som jo må være det, der er det helt store, store mål for Randers i den her resterende del af sæsonen. Nu spiller de jo med, hvor gammel
2: er, øh, er han er 19. På er han også 19, og øh, så Oliver det Vågelsen, som ikke er egenudvikling, med altså er 23 der er jo nogle, nogle virkelig dygtige unge spillere her, som også er i, i spændende udvikling. Altså, hvad handler det om for, for, for Randers? Selvfølgelig handler det om at undgå nedrykning, det er banalt, det må jeg ikke sige, men den, det forår, de skal, de skal... Hvis vi igen kigger frem mod den her 25. sæson hvordan kommer Rasmus spærrelsen og Randers FC bedst derhen?
3: Ved at fortsætte den kurs, de allerede har lagt, som jeg også sagde før, altså jeg synes virkelig, det vil være en stor fejl af dem, hvis de, øh, hvis, de, hvis de fjerner sig fra den kurs, fordi at de har haft et par resultater, hvor, øh, hvor øh, det, der stod på måltavlen ikke passede overens med det, der skete ind på banen. Og spillere
2: til sæsonens hold? Ingen. Ingen. Nej, der bliver rystet på hovedet. Det kan jeg også høre fra Claus Store, tror jeg. På en nedrykningsplads øh, har vi så Vejle Boldklub, et hold, der i sæsonens øh, seneste otte kampe blot har fået et point. Jeg, jeg gentager et point. Færre end FC København. Øh, det overraskede mig lidt, da jeg så den der tabel. Øh, det er holdet, der slog Manchester United ud, og påfede Galatasaray over på den europæiske anden klasse. Så, så det her vejlehold, altså
3: hvordan skal vi vurdere deres efterår? Jamen, vi kan vurdere det på den måde, at det, jo, altså, det er jo et hold, som har været enormt... De har været kompetitiv i samtlige kampe, det kan vi jo sige. De har jo ikke tabt en eneste kamp i Superligaen med mere end et mål. Øh, og det er de jo det eneste hold i Superligaen, der ikke har tabt en kamp med to mål eller mere i den her sæson. Det, det er jo egentlig imponerende nok, ja. at Vejle er det eneste hold, der kan prale af det. Men også det det sagt, så synes jeg jo også, det er et meget begrænset hold, som, øh, som måske i sin år for at holde kampene kompetitive har måttet øh, gik køb på nogle, øh, vi kan kalde det ambitioner, i, på spillets vejen. altså man har haft meget stor fokus på organisationen, det defensive på omstillingerne, på standarderne, og det er så gået ud over resten, og det er, det er også det indtryk, jeg sidder tilbage med fra Vejle. De har jo den her frygtelige start, hvor de taber, jeg mener, det er seks første kamp, alle sammen grund med et mål, øh, og så er de så begyndt at få point sidenhen, men, øh, men, men, men at jeg stadigvæk står sådan med et indtryk af et Vejlehold, som godt nok, har haft meget fokus på det defensiv, men som har givet overraskende mange chancer væk, og som primært, og det er jo også det, en, en oprykker gerne skal kunne, bliver reddet af at have en rigtig god spiller i begge enden. ender henholdsvis Nathan Trott som målmand, og nu Nuku som angriber.
2: Øhm, det her med forskellen mellem Randers og, og, og Vejle, øh, gjorde vi jo op til, at Randers spillet bedre, men Vejle har Germano Nuka. kan. Øhm, hvis der skulle, hvis han skulle ramme scoringsproblemer, er det så lige med Vejles exit fra Superligaen? Jeg vil sige endnu højere grad,
3: hvis de mister deres målmand. Ja. Ja. Hvis, hvis du spørger mig, hvem der er en vigtigst af de to, så er indiskutabel næsten trot. Så er det næsten trot. Ja.
0: Ja. Ja, men, men det, er jo, det er jo en god opskrift, som du siger, Peter, på at overleve i, i Superligaen. Og have, altså, du skulle også mond, gerne have en, et par gode midterforsvar. Jeg synes især, at Porgskov har de også en, en, en rigtig dygtig inderslag. De har en, en bagkæde, som er, er trygge ved at spille på den måde, som, øh, som Prelic spiller på, som jo, som jo er en, en form for fodbold, hvor, øh, jeg, vil, jeg vil sige et af, eller hvis jeg skulle sætte et par ord på, så handler det rigtig meget om at spille med lav risiko, Det handler rigtig meget om, at man man hele tiden sørger for at være i balance, så man ikke tager nogen chancer med bolden. Og det er jo også det, når vi kigger på på, på nogle af de tal, man man kan bruge til at karakterisere en spillestil. De er er det hold i Superligaen, der har færre afleveringer. Det vil sige, at det ikke er et hold, der prioriterer at have særlig mange pasninger. Til gengæld så er det hold, der har flest lange pasninger. Så det fortæller også en historie om et hold, som spiller meget direkte, og som jo, når man spiller meget direkte, så er det også sværere at få, øh, få sat de offensive spillere i situationer, hvor de kan, øh, kan få lov til at ekshalere. Og der er nu kan bare rigtig vigtigt, fordi de spiller sig direkte, som de gør. Så, så det her med at have den her, øh, den her nier, som, øh, som lidt på egen hånd engang gang kan gøre nogle ting, det er vigtigt. Om det så er nok til at overleve, det, det må tiden jo vise, fordi jeg synes stadigvæk, det kræver, at nogle af de hold, vi taler om, altså det ved jeg godt, nu kommer jeg til at lyde rigtig klog, ikke? fordi selvfølgelig kræver det, at nogle af de hold over dem går i stå, men forstår mig ret, altså det er ikke som jeg havde sidste sæson, vi taler om i, det blev de her udsendelser, sidste vinterpause, Lyngby er bare et sted, hvor, vi, altså, de skal nok komme i gang, i løbet af, af efteråret, så spørgsmålet er om, eller undskyld foråret, så spørgsmålet er om det er for sent, hvor mm. jeg vil sige, forvejligst ja, der har været bedre resultater, på, på de sidste år, de stod ind i efteråret, Rigt, rigtig, rigtig fint dag, som du skal se Peter, men, jeg vil stadigvæk sige, at jeg forventer ikke, at de bare kommer til at lave et hav af point. Det kræver stadigvæk, at der er nogen over dem, blandt andet nogle af dem, vi lige har talt om, at de, de virkelig også har et sløjt for, hvis, hvis Vejle skal blive Superligaen. Nu refererer jeg lige så kort, som jeg
2: kan, nogle diskussioner, der har været i Midianos Superligaen, når vi har analyseret. Det har meget været på, den, på, den seneste, eller på de seneste kampe i efteråret. Det der med, var øh, Raul Albin ved at være en spiller, der var sådan i vejen for, for, øh, for Vejles spillemæssige udvikling, frem for at være et anker på holdet. Uh, Miguel Albornoz uh, blev efterhånden fravalgt, og havde en, i hvert fald enkelte enkelt dårlig kampe, og også nogle, uh, nogle kampe, hvor man siger, hvor blev den der fantastiske spiller fra, fra oprykningssæsonen af. Uh, Står Vejle foran et skifte på nogle af de her positioner, eller skal de køre den her sæson i, uh, i mål og forsøge at uh, belave sig på det etablerede?
0: Jeg tror klar på det sidste. Okay. Og så tror jeg, de vil være... Uh, klar over, at nu skal der bygges op frem mod noget nyt, hvis de kan blive i Superligaen. Og selvfølgelig også, hvis de rykker ned, så skal der, så skal der nok også ske noget. Så, Men hvis jeg, det er der, skoen også trykker, kan det så være grunden til, at de
2: rykker ned, når vi kommer dertil? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg,
0: jeg, jeg tror, at de, de, her, de her spiller, du nævner, er så vigtige også for hierarkiet og for omklædningsrummet, at det ikke bare er sådan lige at, at skifte dem ud. Og det, du vil opnå ved det, tror jeg først, du vil se på en lidt længere bane, og så kan de jo være rykket ud af Superligaen. Så jeg tror simpelthen, at vurderingen er lige nu her... Der, der er det den her gruppe, der skal bære dem igennem. Det er den her spillestil, der skal bære dem igennem. Og så må vi så se, hvis det lykkes, om de så er i stand til at bygge videre på det. Fordi det skal, de jo også, det skal man også huske på. En ting er, de kan, hvis de bliver i Superliga, en kæmpe stor præstation, godt gået, men så skal, det jo også, så skal der også bygges nogle yderligere lag på for at, at, at blive et mere kontinuerligt Superliga-hold, som vi har set med Viborg Silkeborg. Det, det rimer lidt på en
2: diskussion omkring landsholdet. Altså, kan det ikke være for konservativt at sige, at deres plads i
0: hierarkiet er så vigtigt, at man simpelthen spærrer for en dynamisk udvikling på et hold? Jo, men du skal jo tænke på, hvor meget, kan du, hvor meget kan du vinde, især på den korte bane, ved at gøre det, kontra hvad er risikoen ved at gøre det? Fordi det er jo heller ikke givet på forhånd, at hvis du skifter de her spillere ud, så er der bare nogle andre spillere, der kommer ind og leverer på, øh, på, på samme niveau, eller måske lige et niveau under et par kampe, og så kommer op på et højere niveau. Der er jo også en risiko for, at der så kommer nogle spillere ind, som er på et lavere niveau, og så står du øh, i den grad med, med håret eller skægget på, en anden diskussion, der har været, som
2: også nogle af Vejles, eller Vejlefans blandt lytterne har bidraget til og spillet ind til os, det har været det her med, hvad er det egentlig for en type fodbold, Ivan Prelit står for? Hvad stod han for i Kroatien? Hvad kommer han ind med? Og hvor meget har han pragmatisk tilgået det spillermateriale, han har her? Hvordan spiller akademiet? Hvordan har du fulgt den her diskussion,
0: Grasmus? Jamen, jeg tror, den, den er lidt sammenlignelig med, med Lyngby og det, vi taler om der med, hvad er det, vi, vi alle sammen forbinder, han han sagt, når jeg siger, vi alle sammen sådan, sådan folk i fodbold Danmark forbinder med en klub, og der har jeg da også den der billede af, at Vejle, det skal være sådan noget teknisk fodbold og dominerende på bolden, og, og rigtig mange øh, kreative spillere, som har deres spidskompetencer i spillet med bolden. Men det er jo ikke den vej, de, de, de går lige nu, og de har jo haft succes med at, at spille på den her måde, i hvert fald i første division og er jo også med, som Steffen siger, de er med i alle kampe, i Superliga-kampe, i de, de taber der, de er med. Sjovt nok er de også med, når de vinder. Og så, og så ligger de jo stadigvæk i en situation nu, hvor de har, de har gode muligheder for at blive i Superligaen. Altså en ting er, at der er to point op til Randers, der er altså kun tre point op til, til OB, og så, yderligere, eller, ikke yderligere, og så er der fem point op til Viborg. Så det er jo ikke, er jo ikke bare et hold, de har inden for rækkevidde. Der er jo den der gruppe af hold, som de har inden for rækkevidde. Man kan måske også være frækker til Lyngby med at sige, der, der er kun seks point op til dem. Og det synes jeg er en vigtig forudsætning, at der er flere hold, så det er jo ikke sådan, at de er hammerne afhængige af, at der er én klub, der skal gå i stå. Der er faktisk flere klubber, de kan hænge der sat på, at de går i stå, og så skal de sig selv lave point nok.
3: Deres problem er altså bare lidt, de har et ret svært forårsprogram, der ligger og på dem, fordi de har jo haft videre over to gange, de har jo så også lige haft Randers to gange, de har haft... Åh, de har, den eneste, de ikke har haft to gange af dem, de ligger og kæmper med, det er OB, som de så har tilbage i en hjemmekamp, ellers så hedder den AGF hjemme, Silkeborg øh, hjemme, Brøndby ude og FC Midtjylland ude, så det er jo... Det er jo ikke umiddelbart, inden slutspillet et forårsprogram, man tænker, at der ligger vildt mange point og venter på Vejle. så Det er, at, det er tre hjemkampe, ikke? Det er jeg ja. med på, men stadigvæk.
1: er svære hjemkampe, altså, ja.
3: Klaus, hvad skal lykkes for
2: Vejle for, at de redder sig i foråret?
1: Jamen, skal de ikke bare fortsætte stilen? Øh, forstået på den måde, at øh, altså, man kan jo bare omskrive, øh, hvis vi kigger på øh, stillingen mellem holdene i i, øh, I den nederste region, der har de øh, et øh, pointsnit, der hedder 1,44. OB har 1 på 1, så hvis vi omskriver det til, øh, til slutspillet, øh, nedrykningsspillet, så får øh, Vejle 14-15 point, og OB får 10. Så overhaler det OB, det er da fint. Så nej, yes, øh, altså de, de er jo... Jeg kunne, jeg, kunne godt, jeg kunne godt ønske, at de... Øh, de slap håndbremsen lidt. Fordi jeg synes, mange af de her tætte kampe, er jo også et udslag af, at, øh, at øh, når Vejle så indkasserer et 1-0 mål, jamen så kan, man se, så kan de lige pludselig godt spille fremad. Og de, de har jo, de har jo øh, hentet rigtig mange udligninger ret hurtigt efter modstanderen har scoret. Øh, og, men, men altså, de, de bliver jo modbydelige for de øger holder i bunden og spille imod. <laughs> jeg går lige op. De sidste, seneste 11 kampe i øh, Superligaen, der har de været bagud samlet 62 minutter. Det er, det er altså voldsomt for et hold, der ligger og roder ned under nedrykningsstregen, at, øh, at, øh, at de er så konkurrensdygtige i alle kampe. Øh, så Jeg tror, jeg tror da, at de bliver træls for mange af de andre hold i, i bunden. Øh, øh, så skal vi ikke glemme, at de altså har haft en del skader øh, i løbet af efteråret. Øh, og de får øh, emmanuelitiske, øh, hører jeg, kunne godt være gå ind og blive, øh, blive øh, kampklar til, til foråret. Så øh, det er jo en, øh, en mand, som, øh, som muligvis øh, kan gøre, at øh, de sammen med Onuka, som, øh, som ifølge statistikkerne er sådan en skarpet afslutter i Superligaen. Han, øh, hans XG on target øh, ligger sådan en, en 2-3 over hans eksg. Øh, det vil sige, at han, øh, han, er, han har meget mere kvalitet i hans afslutninger, end, end de chancer, han egentlig kommer frem til. Det, øh, det er en skarp angriber ham der. Hvad kan det betyde, Rasmus?
0: Jamen, det vil være rigtig, rigtig godt for Vejle, fordi han ville netop kunne bidrage med, at du havde flere trusler i forhold til den fart, han har, og i forhold til de individuelle færdigheder, han har. Der ville det, vil det være noget, der virkelig kunne løfte det her vejle fordi det, det har jo også været udfordringen, også i og med, at, at Kirkegaard, han har vel ikke taget det der, det der skridt ind i Superligaen, det er vel nok at sige, som man måske kunne have håbet på, så er det bare vigtigt, at der er nogle andre spillere. Der kunne eminorligtvis være et godt bud.
2: Så Claus, det er også det er vigtigere, end hvad der kommer til at ske i transfervinduet, det er, om, det er, om han bliver klar? Ja, og så om de holder på Oliver Prosko
1: som jo, som jo arbejder med nogle af de mest... Altså, det er igen firma, som, som virkelig øh, er meget aktiv lige for tiden. Øh, Benes og dem. Øhm, så, øh, og Provsgaard er en meget, meget eftertragtet spiller. Øhm, og, øh, og Vejle, de sælger jo, hvis de får bud. Det er der, det er der
2: ingen tvivl om. Gør de det, Claus? Altså, hvad nu, hvis nogen kommer og banker på døren med, øh, med, det, med det rigtig gode tilbud? Det kunne være Provsgaard, eller nu kender jeg ikke situationen i forhold til, til Nathan Trot i, i forhold til... West ham. West ham situationen, ja. øhm, at, altså vil vejle sælge hvis, hvis beløbet er godt nok,
1: det bliver det bliver de nødt til. Altså de er altså, det, det kan de jo ikke, de kan jo ikke tillade sig andet. Altså får de 25 millioner for at på skoer eller sådan noget. Det altså vi siger jo ikke at de skal sælge ham for 10 millioner eller 1 million euro eller noget som helst. Man altså men, men kan de få, få den slags penge ikke? Altså det, det kan jo altså, Potentielt er det jo, og det er jo egentlig og, øh, og t- at få de penge, som, som, øh, som gør, at man kommer igennem en nedrykning med skin på næsen. Og altså for Vejle handler den her sæson jo bare om at blive hængende lige akkurat. Og, øh, og så kan man så stille sig selv spørgsmålet, om de vil være konkurrencedygtige uden pro men øh, men de er jo ikke, ikke forhindret i at kunne hente en afløser ind, som eventuelt kunne. Øh, kunne i hvert fald tilnærmelsesvis øh, give noget af det samme, i hvert fald i forhold til dynamikken i det forsvar
3: spiller til sæsonens hold? Jeg er en, og det er Nathan Trotts mm. øh, som jeg har valgt som, som målmand på mit års hold. Det synes jeg egentlig giver, jeg ved ikke om det giver sig selv, men det synes jeg i hvert fald ud fra det, jeg har set. Og hvis vi dykker ned i data, så kan vi jo kigge på, at han skulle have lukket 29,5 mål ind. Hvis vi tager den her expected goals on target, så ligger det stort set på det samme 29,2. Han har lukket 21 mål ind, og jeg kan i renter specielt, det er sådan lidt hans kamp i Viborg, fordi det er nok hans største fejl i efteråret, at han laver den kamp, som giver Viborg udligningsmålet til det. Men modsat, så er det så også... Eller jeg tror faktisk, at de hjemme, de møder dem. Øh, nu er det faktisk lidt i tvivl men det er i hvert fald en kamp mod Viborg. Så laver han jo, altså, jeg tror, at derudover, måske sæsonens bedste målmandspræstation, hvor han leverer den ene klasse redning efter den anden og piller friløber, hvad skal jeg komme efter? Så har han jo også, apropos den måde Vejle spiller på, han er jo fantastisk i det lange spil, og, f- og det skal man heller ikke undervurdere betydningen af med, med den spillestil, som Vejle har. Det kan måske også være en af grundene til, at man er man slår så mange lange afleveringer, og man er så direkte i sit spil. Udover man havnuka, så har man også bare en målmand, som er rigtig dygtig til den del. Så ja, der har været på par der blandt andet den der afspilsfejl mod, øh, mod Viborg, og der har været en, en mindre fejl, han lavet i Aarhus. Men øh, eller så synes jeg, at han har været vanvittig dygtig, Nathan Trott. Og øh, jeg mener, at han er klart en af hovedårsagerne til, at øh, Vejle har været så konkurrencedygtig i alle kampe, og de stadigvæk har en, et skud på at blive op i Superligaen.
0: Og så slutter han også med at stå i en fremragende kamp i Randers. Ja, ja, og det er Arh, det, jeg mener. Altså, om, det,
3: apropos en anden kamp, ja, altså, hvor han også er helt vanvittig, og Piller og jo der også to straffesparker i løbet af efteråret, som er på pointgivende begge to. Først på Ingvartsen, og så mm. på Philip Bundgaard. Så ja, altså ja. ham har jeg er valgt overhold som uh, min modmand Rasmus? Jeg har ikke nogen vejlige
1: Nej. Claus? Jeg har valgt Unuka. Jeg synes, at han er fantastisk angriber, og, øh, og også kvæg det her detalje, jeg lige Refererer til her, så, så har jeg faktisk taget ham med på mit hold. Uh, uh, en målmand, der ligger uh, og spiller for et hold under Nederrykningsdrejen, uagtet hvor, hvor, hvor beviseligt mange mål han har findret, og det kunne være gået endnu værre for Vejle. Så, så har jeg, jeg har svært ved at pege på en definitiv spiller for et hold under Nederrykningsdrejen, men uh, nu kan han vore den for mig.
2: Klaus, øh, har du en målmand? Ja!
1: Ham glemte jeg faktisk at nævne, det var jo fordi... Eller er det Philip Jukic, når vi kommer til videre over? <laughs> Nej, men, men du gik faktisk... Du spurte mig ikke omkring Silkeborg. Jeg har faktisk Nikolaj Larsen på Års Hold, og jeg har faktisk også Oliver Sonne på mit hold.
2: Sønne har jeg noteret. Jeg fik ikke Nikolaj Larsen med.
1: Jamen, så glemte jeg for få nævnt ham. Så, sådan er det. <laughs> må man stille hurtigt spørgsmål?
3: Altså, Silkeborg ligger nummer 6 og lukket 19 mål ind det er så øh, godt nok til målmanden, men det hold, der ligger under nedrykningsdrejen, som er under et markant størrebomper, det mange, der er målmanden lukket to mål mere i, det er så ikke godt nok, den skal jeg simpelthen lige have i langsom gengivelse.
1: Jamen det får du så også, men, øh, men derfor så, øh, det, det, handler, det handler simpelthen om, om øh, fravalg og, og øh, trot, øh, jeg, men jeg er bestemt Altså, jeg havde det sådan at jeg ville gerne have en jeg synes at nu kan være mit, øh, mit bud og jeg synes ikke jeg kunne have to spillere med for at holde under nederugningstrean, så dermed så, så gjorde det at Trud blev pillet fra på bekostning af Nicolai Larsen. Jeg går valgt, jeg går valgt den anden beslutning også og, og, og dermed så vil jeg være på linje med dig. Det bestemt ikke fordi jeg vil diskutere Nathan Trude.
2: Til sidst har vi så Hvidovre. Det er øh, et hold, der har fået klart færrest point i Superligaen. Det er også det hold, der har fået klart færrest minutter i Medianus omtaler af øh, Superligaen. Jeg påtager mig et ansvar her. Det er svært mandag efter mandag et forny spørgsmålet. Når troen på et vendepunkt hurtigt er udtømt? Øh, hvad skal Hvidovre så bruge dette år i Superligaen til? Så hjælp mig lige her, panel. Steffen, du starter. Hvad er det mest interessante, når I kigger på Hvidovre?
3: Ja, det er jo næsten den nyhed, nyheder lige yeah. kom ud her forleden, at de går på fuldtid. Og så mm-hmm. kan du jo spørge dig selv, om hvad skal de bruge det i Superliga til? Ja, det er også så til at tage det næste skridt og komme på fuldtid, og så måske over tid kan blive et konkurrencedygtigt Superliga-hold. For det var jo indiskutabelt, det skridt, der skulle til, hvis de skulle have chancen for nogensinde har etableret sig i Superligaen. Det tror jeg måske også var den erkendelse de nåede frem til, at uanset hvor hyggeligt det har været at se den her dokumentar på Viaplay, øh, hvor man ser øh, Daniel Standrup og råber, hvem der er der, kommer, der kommer susende fra, fra hvad det er, de er maler eller tømmer, jeg kan ikke engang huske det, men altså, altså det, det har jo været sådan lidt, altså, det er jo sådan den her romantiske drøm om de gode gamle dage, men den går jo bare ikke længere, og det har de også fanget i videreover, og derfor så synes jeg det er, at det er faktisk det mest opsigtsvækkende, der er sket øh, fra videreover, det er den udmelding der er kommet. Og det det glæder mig på videre vores vegne, at de tager det skridt, fordi det er nødvendigt, og det er spændende at se, om det allerede til foråret kan se, om det gør en forskel, at at man har kunnet se de aften opstart, hvor de rent faktisk har været fuldtidsprofessionelle, fordi konkurrencedygtige har de jo ikke været i efteråret med meget få undtagelser. Hvad vil det betyde, Steffen? Nu spørger jeg
2: dig som en af vores første divisionseksperter. I forhold til den, hvilket man kan tale om, indflyvningshøjde, de måtte komme ind i første division med? Ej, jeg
3: synes, det gør da klart, at de kommer ind til, en, altså, de kommer til at have et bedre fundament for at kan spille med om at komme tilbage i Superligaen, end hvis de ikke har taget det her skridt. Det mener jeg, det mener jeg helt klart. Også fordi, at man kan sige nu videre over, det der som ligesom bragte dem der til, hvor de var, var jo, at de i hvert fald i en periode havde hele tiden fået gode og bedre, bedre resultater. Nu kommer de op og i Superligaen, og de rykker jo ikke bare ud, de rykker ud med et brag, og der kan det bare være svært at lokke spillere til i sådan et op hvor de skal træne klokken tre, og det er sådan lidt, altså, der er det helt klart, at hvis det er et op de kan lokke med, så er det også markant bedre spiller vil jeg tro, de vil kunne få til det her videreprojekt projekt fremadrettet. Øh, og derfor så, 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 så er jeg ikke i tvivl om, at det også for, for videre over på den lange bane er noget, der kommer til at få stor betydning der. Hvis det er noget, de økonomisk skal holde fast i i år, der kommer. Og de, at det er det, de har brugt deres superliga penge på. Det synes jeg er fornuftigt og klogt af. Dem. Så det kan blive sådan en plan, som er med til at ændre videre. Ja, det er sådan, det er sådan jeg læser den her nyhed i hvert fald. At det, kan være, altså det, det er det nye, næste store
0: skridt for videre. Men det er så interessant, hvordan. For en ting er at gå på fra, fra deltid til fuld tid. Det er jo interessant, hvad det kommer til at betyde i dagligdagen. Fordi nu har jeg selv været i en klub, som, øh, som tog det her skridt her. Og, øh, og faktisk sådan, på den meget korte bane øh, fik vi faktisk dårligere forudsætninger. Fordi det jo så betød nogle ting omkring øh, personalet i klubben. Altså, hvem var egentlig til rådighed øh, pludselig i forhold til altså, holdledere, øh, fysioterapeuter. Alle sådan nogle ting, som er helt centrale for, at holdet fungerer. De, kunne altså de skulle pludselig arbejde om formiddagen. Jamen de havde jo job mange af de her, som gjorde, at de ikke kunne arbejde om formiddagen. Og, og som, som Steffen siger, man kommer til at kunne tiltrække i hvert nogle andre spillere. Fordi man kan også godt komme ud i et scenarie, hvor man kommer til at kunne sige, vi kan faktisk ikke hente nogle spillere på samme hylde længere. For man skal huske på, at nogle af de her spillere er jo hentet til videre på en løn, hvor de så kunne supplere med hvor, et arbejde. Hvor ved det siden godt af. kan
2: betale sig for spilleren. Lige
0: præcis. Hvor ja. det faktisk kan betale sig for spilleren at sige, jeg får faktisk en bedre økonomi af at være deltidspiller, og så kunne have et arbejde ved siden af. Og hvis videre, altså jeg tænker, der kommer til at være nogle interessante forhandlinger med nogle spillere nu her i de næste par, par uger omkring, nu skal du op på fuld tid, og der kommer eks-spiller uh, og siger, jamen jeg havde før en, uh, en fuldtidsløn, når det var den samlede pakke, som så sådan her ud, det forventer jeg jo selvfølgelig også, at jeg kan få nu. Og der er det jo interessant at se, får vi så et, et noget anderledes viderehold at se, når vi kommer uh, til at se det her, uh, det her forår gå i gang, eller er de i stand til at kunne, uh, kunne finde en aftale med de her spillere?
2: så kan I se det her blive en case for andre hold med det her eventyr som Helsingør. Øh, altså med op i Superligaen, hvad bruger man den til? Hvordan kommer man, hvis man skulle rykke ud, hvad der er et sandsynligt scenarie ud stærkere, end man kom ind?
3: Ja, altså det er jo det, jeg, og det synes jeg jo også, man har jo ikke set videre overgå ud. Jeg ved godt, at de har hentet en del spillere ind, men jeg tænker at der ikke, der er nogen af dem, der sådan, de har måttet sprænge banken for at hente ind. Så, så jeg, jeg synes jo stadigvæk, at de har, de har gjort det rimelig fornuftigt. Altså, de har prøvet at se, hvor langt den, den, den trup, de havde, kunne bære. Og det setup, de havde kunne bære, det kunne, se, det kunne bære dem dertil, og ikke så frygtelig meget længere. Og derfor så er det, ja, jeg giver dig fuldstændig ret i, Rasmus, det kan godt være, at de mister et par profiler på den korte bane, men på den lange bane er jeg slet ikke i tvivl om, at de er nødt til at gøre det her. Altså, øh, og, og, og så tror jeg stadigvæk videre over, at det er en københavnerklub. Altså, så det tror jeg betyder meget for, altså... Det betyder, at der, der er mange, der, der ser det som... Altså, det er nemmere at lokke, med al respekt, det er nemmere at lokke folk til København på en fuldtidsløn, end det er til Viborg. Altså, bare for at sammenligne det. Mm. Øh, fordi, at der er bare mange København, flere, der København, har... Du bor tæt på Viborg. Ja, ja, men der er bare... Jamen, procentuelt er der bare flere, der har en eller anden form for tilknytning til København. Det tror jeg, det, 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 det kan man
0: bare se på byernes dørrelsesand. Altså og, og så vil det jo også gøre noget ved... Ved, tror jeg, ved, ved sammensætningen af, af truppen. Fordi der, hvor det bliver rigtig interessant, det bliver netop, som, som Stefan også taler ind i, at når du har det her set op, og når du vælger at mærke, husker, at det ikke bare handler om at komme til at træne om formiddagen, men der også følger nogle andre ting med, når du skal træne om formiddagen så vil du kunne tiltrække nogle spillere, som FC København måske har i overskud i forhold til deres øh, akademi, der ikke lige slår til. Altså, de har jo, der har jo været en tendens til, at så tager de til nogle divisionsklubber, hvor der er et fuldt op, fordi de vil gerne bevare den her, øh, det her miljø, og de er ikke interesserede i at træne om eftermiddag eksempelvis. Så der kan godt være nogle ting der, hvor man også kan se, at det faktisk er nogle andre typer, de kan tiltrække. Så jeg, jeg synes, det er meget positivt og generelt for dansk fodbold. Det er jo et for mig at se i hvert fald et ønskescenarie, at vi har de to bedste ligas, at det er. Altså, det allerbedste er, at de begge to er på fuld tid, men i hvert fald så tæt på som, som mm. muligt, så vi har de bedste øh, mulige vilkår for vores talenter.
2: Steffen, til sidste hvilken rolle kan Hvidovre komme til at spille i nedrykningsspillet?
3: Ja, det bliver jo sådan lidt en, eller, en drillepind, eller, da de var i, øh, i Odense. De kommer ikke til at spille nogen rolle i forhold til overlevelse. Det, det tror jeg ikke selv den mest mm. inkarnerede hvidovre Måske Peter Lassen stadig tror, hvor det sker, det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, der er så mange andre. Uh, jeg gør jeg i hvert fald ikke. Men, men derfor at de har de jo stadigvæk vist sig konkurrencedygtige på dagen, altså de vinder i uden, de tager uregjort mod Vejle, så, så det, og jeg tror for mange af de hold, der ligger nede i de fem øvrige, som så kommer til at ligge nede i, i nedrykningsbillet, jamen der kommer de her videre kamper til at blive afgørende, altså for det, det kan, kan godt gå hen og tage mig en point til dem, kan det godt være dem, man står mangler til sidst, altså. Spørger jeg bare OB, altså havde de vundet over Lyngby i den her eller over, over, videre i den her kamp, jamen så havde de ligget på 20 point, og så havde, vi jo, så havde fortællingen om OB jo været en helt anden, øh, hvis de havde ligget lige med Lyngby, og ah, men det var da egentlig okay, og den her 7. og 8. plads, og det er også den, de ligger på, og de er i 7 point, og hvilken retning skal de kigge i? Så, så det er jo den rolle, videre, kan få i nedrykningsspillet.
0: Og så synes jeg, der ligger, altså, jeg er jo enig, jeg, jeg tror også, de får rigtig, rigtig svært ved at blive i Superligaen, men de første tre kampe i foråret. Det, det er jo der, altså Hvidovre skal jo gå all in. De starter hjemme mod Randers, så kommer Biborg på besøg i Hvidovre, og begge kampe bliver formentlig på en meget, meget svær fodboldbane at spille på, og så skal de ud og møde Lyngby ud i Lyngby. De tre kampe, det, 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 altså, det er jo det, hele deres opstart skal jo handle om. Vi skal være klar til de tre kampe der, fordi hvis de overhovedet skal have noget, der... Så skal der de er have der, i dem, ja, det noget. skal de. Og, og, og så er vi jo der, hvor, okay, er det pludselig der, hvor vi taler om, nu kommer der en optimisme. Taber de alle tre kampe der, jamen, så er det, som du siger, Steffen. Så, så handler det om at gå klar til første division i rundt.
2: Så er vi fremme ved den store finale. Øh, Steffen, vil du prøve at gå
3: øh, sæsonens hold igennem? Ja, ja. Nu skal jeg nok. Det kan godt være, at Claus andriller lidt. Nu at jeg drillet ham før. <laughs> det er fair nok. I mit, øh, mit hold er Nathan Trot på mål. Det er Sean Kleiber på højre bakke. Det er Jakob Rasmussen og Frederik Tinge i et centralt forsvar Det er Paulinho på Venstrebak Det er centralt midt med Oliver Sørensen og Rasmus Falk Det er Nicolaj Wallis som tiger Det er Elias Aschuri på den ene ving Det er Louis Don Ditson på den anden henholdsvis venstre og højre Og så er det Alexander Lind helt fremme Godt hold der Steffen, hvad var formationen? Det kan vi kalde en 4-3-3 4-3-3, ja
2: Rasmus Dithold
0: Ja, jeg kan lige starte med den der målvandspost Fordi jeg var, jeg var faktisk i tvivl. Jeg valgte så Camille Grabater, fordi jeg synes, han er, han er for mig at se klart den bedste målmand i Superligaen, og nok også en af de bedste, der har været nogensinde. Men, men jeg synes jo også, altså Patrick Pins i Brøndby, 12 kampe, 6 clean sheets i de der 12 kampe der, og blot 11 mål imod i, i 12 kampe. Det er godt nok også nogle, nogle fine tal. Andreas Hansen i FC Nordsjælland, 14 kampe, 6 clean sheets, 11 mål imod. Altså, og så både Trots, som du også nævner, altså vi har bare nogle... Rigtig, rigtig dygtig målmand i Superligaen.
3: Altså en lille sjov paradox. Altså Trott og Gravada, de har begge to ikke 1 mål i en søkende Ja, kamp. præcis, præcis. Det er
0: så, så, så der ligger bare, altså, jeg, jeg er jo bare inde ved at gå med den bedste målmand, og det er for mig at helt klart eh, Camille Gravada. Og så øh, må jeg jo nok være ærlig og sige, at jeg som sædvanlig har, øh, har tolket opgaven øh, efter, hvad hva, man kunne gøre på, på en fodboldbane i forhold til at få et hold til at fungere. Så det er en 4-4-2, når modstanderen er i boldbesiddelse, men det er Daniel Vass som højreback. Og det er for at få plads til ham, fordi så kan han gå ind på den centrale midtbane, når man er i Så er Tversgaard gået ned, for han kan også godt spille stopper. Han spiller stopper sammen med Jakob Rasmussen i det her midterforsvar. Paulinho på den her venstre bak, som så kommer til at være en venstre bak, der skal frem i banen. Og så en midtbane, hvor han har Wallis til venstre foran sig. Paulinho, som går ind i banen, så Paulinho kan komme afsted. Og så Christopher Olsen og Rasmus Falk, som de to sekser. Og så er jury som højre kant, som så er sådan et bredt punkt i højre. Og så, øh, og så Cho og, øh, og Lind, som de to, øh, de to nier. Så det bliver i en øh, 4-4-2, men der skal lige laves lidt af rotation, når man er i boldbesiddelse.
2: Spændende, Rasmus. Du har Falk og Olson som to sekser, i stedet for Falk som sexer og Olsen lidt foran. Ja. Okay, ja, spændende. Så er Claus Elund. Jeg kan se, når I lige tæller op, jeg, jeg, jeg tror, du vinder på antal jyske spillere.
1: Det tror jeg bestemt også. Så finder I på antal af sjællandske spillere. Høre, de Jamen, øh, jeg, jeg, vil, jeg er parat til at gå ind i forhandlinger omkring målmandsposten, fordi øh, jeg er enig i, at vi er dygtige målmænd, men, øh, men, øh, men også, at, øh, at, øh, det, er, at det, det er meget lige øh, felt, det her. Så, øh, men jeg er inde på Nikolaj Larsen, som jeg har nævnt, øh, og øh, tro mod de jyske. Øh, så har jeg Oliver Sonne i øh, den 4-4-2, det her. Oliver Sonne, Frederik Tinger, Jakob Rasmussen, Paulinho i bagkaden. Så har jeg en højerkant, der hedder Elias Atchurdi. Central midtbanen der hedder Oliver Sørensen Nikolaj Poulsen. Og så har jeg Wallis ud til venstre. Og helt af foran Patrick Mortensen og German Anunuka.
3: Har Jakob Rasmussen egentlig spillet for en jysk klub? For ellers så er han den eneste, der ikke har spillet for en jysk klub på et eller andet tidspunkt på det hold. Har jeg OB-mænd oprindeligt, det? Ja, ja. ja ikke det? Så ja, ja. det har han vel ikke. Og det har han vel Det var, det var jeg lidt i tvivl om, han måtte have været. For ellers har resten. det er godt lavet, Claus.
1: Sådan er det. Det er, jo, det, er, det er jo den måde, man ser verden på. ikke? Og, øh, sådan det, jeg, jeg er jo med som kontravekt, er det ikke sådan?
3: Nå, nej, det var faktisk bare, jeg synes bare, det var et sjovt lille som selv de sjællandske spillere, du havde valgt, de har også spillet i en
1: jysk. Jamen, jamen for helvede, det er det første kvalitetskrav, som jeg går ind på, det er jo netop, hvor, er det, hvor, hvor kan vi spore de jyske aner til? Og, øh, og hvis der er nogen, der ikke havde spillet, så, så har jeg så altså bedt dem om DNA-test, for at finde ud af, om de på et eller andet tidspunkt har været omkring Jelling i Sten.
2: Du har været med til den store vinterstatus på Superligaen, og når vi siger stor, så mener vi det, men vi skruede den dog lige ned under fire timer. Vi siger tak til Medianus Partner, et arbejdernes landsbank, også med os på hele Superligaen og dansk fodbold i 2024. Bauhaus også med os på Medianus Superliga og Superliga Update i 2024. Tak til Bauhaus, det største udvalg, kvalitet, udvalg og rådgivning. Bauhaus har noget så sjældent som rigtige mennesker, man kan tale med, når man lige mangler en samlemuffe til fyret i kælderen. Tak til Claus Helund. Selv tak,
1: og glædelig jul.
2: Helt lige tak. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til Stefan Dam. Selv tak. Vi har et par udsendelser nu og masser af Mediano-indhold, inden det bliver jul og nytår, men lad os sende Superligaen på juleferie med ønskede om julefreds Superligaen. Vi er Mediano Superliga. Vi hører ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano
1: Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.